0: Get ready to rumble!
1: Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Boteco do Ferraz 2024. E para começar o ano com tudo com o pé direito, né, cara? Nós temos aqui um convidado para mais de especial que vai render algumas boas horas de, de papo, né? O grupo dele tem essa tradição já conosco. E é fio. Fala para entrega Tá o Manuel do Grindcast, o Ivo Adulto da equipe. Bem-vindo, Manuel. Tô
2: quase, um Ivo, tô quase um old man dos RPGs, já, cara. <risos> já tô evoluindo de contexto, já, sabe? Mas uns anos já é oldman, já acabou.
1: Já tá fácil, mas daí o papel é mais coadjuvante, né, cara? O Ivo Adult é mais, mais presente. É, né?
2: não chama mais <risos> atenção,
1: assim. Se fosse o um Ugly Man, talvez faria alguma coisa. Mas o Old Man, ninguém se importa. É, pode, ou pode ser o mestre, né? O ancião e tal, né? Tem, tem essa função é, também. Tem que deixar minha barba crescer mais, né? É, depois do teu <risos> retiro nas montanhas, né?
2: É, eu cheguei <risos> com a barba crescida, emagreci um pouquinho, treinei um pouquinho
1: e a gente tá aqui. Oh, o Muriel já mandou que 18 horas é o mínimo aqui.
2: <risos> não, mas é, porque, pô, os caras gravou aqui, não me chamaram,
1: 05, 6 horas, tem é. que ser umas 8 horas aqui. Na prime... Nas duas primeiras edições, tu tava no teu Retiro das Montanhas aí. Ah, eu tava no Retiro é, das Montanhas. Na terceira, é. na terceira participação, daí a gente já tinha voltado. Aí já era o um banal é, do, então... do, do Novo For... Testamento, né?
2: Foram uns arrombados, então. me
1: chamaram pra ver. Mas agora, para compensar isso, tá aqui, né? E como a gente tava falando antes, é, é, né? O pessoal do Grand Cats, Grand Cats teve aqui três participações conosco, né? Daí no, no Game Mania mesmo, onde a gente fez o, os RPGs que marcaram época, né? Foram hum, três é. edições ali que a gente falou do, do, do Adventure do Atari, né? E passou <risos> por Master System com, com Phantasy Star, Mega Drive com Shiny Force e outros, né? O Lunar do Sega CD, né? Começou lá também. Lunar do
2: Sega CD, os dois Lunar.
1: Ah. Aí o SNES, que começou o boom aqui no ocidente da popularização. É, começou né? ali
2: com Secret of Mana, né? Secret of Mana deu um boomzinho. É, o Final
1: Fantasy 4, né? Daí o Final 6 4. foi o, o 6 e o Plano Trigger foi o ápice da popularidade, né? Sim. E daí depois daí, o Play 1 foi o ápice do JRPG de popular, né, cara? O ah, Final Fantasy 7 rompeu não, muita foi... bolha, né? O
2: Final Fantasy 7 rompeu totalmente a bolha. A galera ia pra videolocadora só pra ver cutscene. Não tá entendendo a história, mas só queria ver a sumo. Tinha muito disso. Bem, assim, eu lembro de jogar
1: o, jogar o japonês, cara, assim, da, da agonia. Sabia o que tava acontecendo. Tinha que tentar anotar no caderno aqueles canjinhos ali para tentar entender <risos> o que tava acontecendo, né, cara?
2: <risos> ah, ah, cara, isso foi ruim. Já, era, já joguei RPG japonês. Era
1: a vida de um jovem de locadora, né? Um jovem mancebo, o rato de locadora. E daí depois é. o Play 2, que foi uma coisa meio me né? O Play 3, é. a decadência no J e a ascensão do W, né? Do Western. Tem. E depois do Play 4 a gente começou a a normalizar que de novo, Hoje tal. Hoje tá mas... mais
2: equilibrado para os Hoje dois tá lados. Hoje tá mais
1: legal, tem tem opção para todos os lados. Muita coisa foi repensada, né? Tem tem ideias boas execuções ruins, tem ideias normais, mas com execuções diferentes que ficam legais. Tem Sea of Stars, né? Tem Tem Sea essa... <risos> jogo bonito. É, Não, tem, bonita, jogo, é tem jogo bonito, tem jogo legal tem, tem jogo que é. é tudo pouco tem a, hoje em dia tem a popularidade, <risos> a gente estava comentando antes aqui em off ali do, do Elden Ring, né? o Souls -like, né? Sim, Bela,
2: é um Souls-like ele virou um subgênero e gente.
1: é muito, muito, muito popular né é, é
2: Elden Ring estourou, tanto que os, nossos, os episódios que a gente tem dos
1: Dark Souls é um dos mais escutados do podcast e né? te digo acho que, que o mais termine... escutado é o Dark Souls 1 eu terminei de reescutar hoje, no carro o do Dark Souls 2 Dark
2: Souls 2. Que, que eu
1: tinha ouvido ele antes, só que antes de eu ter jogado Dark Souls 2, né? e aí, Ah, claro, você ah, eu escutou vi, antes? achei legal, só que como muita coisa que falaram eu não entendi porque eu não tinha jogado. E aí agora que eu joguei, que eu terminei, daí eu fui lá escutar novamente pra, pra entender, né?
2: É, eu até eu costumo escutar os podcasts só dos jogos que eu joguei. Porque se eu escuto isso que eu não joguei, eu fico boiando... Mas, gente.
1: Tá falando, eu não tô entendendo nada. Eu gosto de escutar os que eu não joguei pra ver se me atiça a vontade de jogar. Ah, aí você pula a zona de
2: spoiler, no caso, não, eu não pula, assim. nunca,
1: nunca dei bola pra spoiler.
2: <risos> nunca dei ah, bola cara, pra spoiler. Gente... Seja de
1: filme, de jogo, cara, eu nunca ah, me importei A gente dos, a gente dos anos
2: 90, noven... a gente que viveu anos 90, velho, nos 80, anos 90, tinha revista que, que vendia spoiler, velho. A gente a capa, a capa pagava da... pra poder, A Gam né?
1: Gamers Book, né, o Cifreota caindo com a espada né? é. É isso <risos> Ou os episódios Morto, de Dragon tá... Ball, né? Goku Nossa, morre. Goku morre. O spoiler é era bom. no título, cara. Não, não... A gente tá, é, tava tá assinado é a a com isso, né? Hoje em dia o cara tu fala uma cena que vai acontecer, ah, estragou minha experiência. Estragou minha experiência. Podcast
2: Final Fantasy IX, a minha introdução é que o Vivi morreu e o povo ficou com raiva, cara.
1: Aí é, e foi, foi de Vivi, né, cara? Ficou nessa, né, cara? Foi de Vivi,
2: foi de viver. Fazer o quê? Não posso fazer
1: o quê? Eu não posso fazer nada. Tá cheio de clone dele por aí. Divirtam-se com ele. Tem desde, desde o Final Fantasy 1, né? Já o, o style ali, né? A arte do, do Black Mage já é um. O Black um Mage. Né? Light, Baseado então. no corpo ali do He-Man. Muito, muito. Muito parecido. E eu, 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 falou, o Gabriel que falou gorpo, acha um negócio legal, né? Que corpo é só no Brasil, né? Porque é orco, né? Tanto é que, orco? Porque tanto que ele tem o o na roupa, tu já reparou? Ah, por isso que ele tem aquele ó, Rapaz, é, minha cabeça é, explodiu, orco, Mas no Brasil, tem, 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 você deve muito nome que, ele, que eles traduziram estranho, né? E aí o corpo virou... O orco virou corpo. E tinha, tinha algumas coisas assim que, que se perderam. O mentor era é Menovar. O nome dele em inglês, entendeu? Que estranho, aí, aí, virou mentor. aí teve um que eles tentaram manter, que tem um trocadilho da a Maligna... É... Maligna. Ivo, Evelyn, hum, né? Mas hum, escreve Evil, é. né? A Evelyn, a aí Evelyn. Aí, É, aí é Maligna. Esse até que foi. Esse eles fizeram uma. Que ainda pegou. Mas tem algumas coisas bem. Bem perdidas, assim.
2: O esqueleto é esqueleto mesmo? School?
1: Cara, agora. Agora tu me pegou. Eu até vou. Cara, eu vou até pesquisar. <risos> é Skeletor. Skeletor. Esqueleto. Ah. Deixa eu até confirmar. Nome original: Esqueleto he Keldor. Keldor. O nome original é oficialmente Keldor e segundo os produtores da série, o vilão é meio irmão do rei Randor.
2: Meu Deus. É. velho, Que bizarro. E tem gente que ainda reclama de localização, velho. É, tem que isso? ter, cara. Quem, Algumas quem... coisas tem que ter, porque senão não faz sentido pra gente.
1: Quem viveu... Os anos 80 e 90 sabe disso aí, né, cara? Teve essas paradas aí tosca de localização, de nome, de dublagens, né, cara? Tinha umas coisas que ficavam bem, bem perdidas. Tem
2: oh, umas coisas maravilhosas.
1: O Muriel que falou Dark Souls 1 é top 1, Dark Souls 2 é top 5? Sim. E ainda botou, Freeza perde a luta, ele lembrou. Era muito bom, velho. Uns 20 episódios depois, é,
2: é o miojo do Freeza né, que tá fazendo até hoje.
1: Freeza perdeu. Ou então, é, é, falta um minuto para o Domekuzé explodir. Durava mais cinco episódios, né, duas horas e meia.
2: Não, minha sobrinha que a minha irmã ficou assistindo o, o, os episódios de Dragon Ball, velho. O Dragon Ball do Freeza tava muita risada. Porque tipo, pô, o um episódio inteiro só de pose, sabe? Mostrava um personagem, mostrava outro, continuando o próximo episódio. A gente sofria muito pra ver isso na televisão, nossa é, a gente demais. E, e assim, eu tô,
1: eu tô revendo daí o Kai, que é aquela versão mais objetiva, vamos dizer assim, né? Mais objetiva. Com o meu filho, mas cara, assim, é aquilo que, como vocês sempre falam, cara, a nostalgia mascara muita coisa, né? Demais. É legal, cara, é bom, velho, mas cara, aquele começo é muito chato, do Goku morrer e treinar com o Sr. Kaiô, o Gohan treinando com, com o Piccolo, cara, é, é, é lento, é embaçado, o Kai que resume já é chato. Agora pensa que a gente assistia <risos> e ainda tinha os filler. lembra quando a gente assistia? Não sei quantos Nossa. episódios do, do Gohan fugindo do dinossauro, depois quando eles... O Garlic Jr., a... velho. O Gallic Jr., quando eles vão ali pro o também tem o Goku treinando na nave, não sei quantos dias, e a nave se encontra com outro, e sabe? Tem tanto, tanto frio. Mas acho cara. que ele chegou
2: aí na Mekuzei era um ZT que comia gente.
1: Meu Deus do céu, velho, era muito triste.
2: Tá, tem uns casos que a obra é tão ruim que o filler é melhor, tipo Cavaleiro do Zodíaco, né? A
1: saga de Hilda <risos> de Polares é melhor que a de Conceitão, velho. Outro que também, cara, não dá mais pro cara ver, né, cara? É os emos do Zodíaco, né? Tudo, eles choram, ai, sim, ai, que mas O ótimo. Zodíaco é ruim. É, é um negócio Puta, ruim que, que a gente importante. gosta por causa do Lore,
2: né?
0: Do Lore, do Lore, do Lore. A
2: gente cara. tem o, a gente tem aquela nostalgia, a gente tem aquele carinho pelos Cavaleiros do Zodíaco, mas... Eu não consigo assistir hoje em dia. Eu não consigo indicar pra ninguém. Porque é muito tosco. Você vai ver o
1: mangá, o mangá também é tosco, sabe? O do, meu, é que o mangá... Esse é um dos desenhos mais fiéis na reprodução, né? Anime e mangá, né? Ele, os dois são ruim igual. Tem um detalhezinho <risos> mais ali, mas... Aqui, ó, o Muriel mandou assim, ó. É Skeletor, Skeletor mesmo, Que é o nome real dele. Do esqueleto que a gente tá falando antes, né? E lá no Japão é normal spoiler. Galera, aqui não vamos dar spoiler do Gear 5 do One Piece. Aí no Japão era spoiler em cartinha, propaganda de TV semanas antes de sair, propaganda do mangá. É, aqui é, é a galera... É cultura, né, cara? A galera é acelerada, né?
2: Na época já tinha isso. Eu lembro que tinha gente que às vezes você assistia um filme a pessoa... você ia comentar, a pessoa não, não me fala, não me fala o final, que eu quero ver o final. Mas era muito pouco. A gente come... Era pouca coisa que a gente consumia. Então, aí a gente queria saber, né? A gente falava um pro outro e tudo mais. Atualmente é muito fácil você consumir filme, você consumir jogo. Então, acho que as pessoas querem essa, essa sensação, né? essa, esse choque, né? essa surpresa.
1: E tem, assim, eu acho que tem também uma, uma cultura do anti-spoiler, que é chata, que tem cara chata que. Ah, pra... ah, eu não vejo nem trailer para não estragar a minha experiência. Cara, o trailer, pode, o trailer pode ser salvado de uma experiência ruim, cara. Eu acho que tu tá indo pro, pro lado errado, claro. sabe?
2: Tem trailer que conta a história do filme inteiro. Cara, qual filme que foi que contou a história do filme inteiro? Não sei se foi esse filme de herói. Acho que foi. Você viu o trailer... Ah, o Batman Superman. O, o último trailer, velho, é a história do filme, velho. Ora, já pau o cara de ver aquela porcaria, né? Pois é, né? O que medo do céu, não, filme de pegar o não tanto mais. Nossa.
1: Não, eu ia, eu ia comentar isso agora. Tá aí uma coisa que enjoou, né, cara? A Disney conseguiu estragar até isso. o Star Wars também, cara, a última trilogia ah. fodeu com tudo. Aí veio o, existe, Manda, o Mandalorian, cara. que começou legal, mas já encheu o saco é também. Mas também já tá, já tá saturado, já, já se perdeu <risos> ali. E o... Aí o que a Disney faz, cara? Tem que falar, um amigo meu indicou, ah, cara, assiste ali o Ahsoka, que é bom... Mas eu tô tão escaldado de Disney, cara, que os da Marvel também não vi mais nada.
2: Assim, ah, eu gostei do, do Mandalorian, porque é lá claro, o, o Mando, ele é o que era o Boba Fett, né? Nos filmes, né? Ele é o que era o Boba Fett, estoico ali e tudo mais. E ele tem um chaveirinho, que é o Baby Oda. A jornada do pai solteiro, né? <risos> Last of Us e tudo mais, jornada do pai solteiro. É,
1: ele podia ser o um exclusivo da Sony, né? Podia, A história né? do pai triste, né? A história do pai triste. E aí, é interessante. E aí,
2: depois, eles viram que fizeram sucesso, né? E aí eles fizeram uma série, eles retornaram o Boba Fett. Mas aí, como o, o mando do Mandalorian já é o Boba Fett, eles
1: tiveram que mudar o Boba Fett o Boba Fett virou merda. Cara, é o Boba Fett é muito ruim. E, e a série do Boba Fett, que poderia muito bem se chamar a Terceira temporada de Mandalorian, mas eles mudaram o nome, porque ela só fica <risos> boa quando o mando chega, né? Só quando o mando chega. Eu falei para minha irmã. sei lá, dois ou três episódios, cara. É só o finalzinho dela. falei hora. pra ela. Até
2: o Gustavo que, que me indicou e falou assim: cara, se você não quiser ver essa série, não vê. Só vê os episódios que o mando aparece. É
1: esse e esse. <risos> é, acho que é os dois últimos. Aí é o, é o ápice da, da série, cara. A terceira Aí a do mando eu, tenho... eu não tive coragem de ver ainda.
2: Não sei se você já viu. É bacana, é bacana.
1: É, é bacana. boa. Ah, então
2: vou. Tem umas coisas legais. Vou legal. separar um. A tempinho. série do Mandalônia tá legal. Agora, a do Obi-Wan.
1: É half bomb, é meia bomba. Ela, ela começa mal, depois ela dá uma melhorada, mas ela termina mal, assim. Eu acho que ela poderia ter terminado é. melhor. Aquela mulher lá da, da Ordem, eu achei ela mal feita, o personagem, sabe? Eu achei que...
2: Eu não sei o que, que eles queriam com ela. Eu não sei se eles queriam fazer uma vilã que se redime, mas no final ela só ficou sendo uma filha da puta. Eu não entendi o que
1: eles queriam com o personagem, velho. Cara, vale para camin... a, a luta do Obi-Wan com o Darth Vader,
2: não, essa é legal. Isso é legal. é legal. Isso foi
1: o que valeu. E que cara. é o
2: mesmo ator do, da, da segunda trilogia. Isso. Aparece o Anakin, que é o ator que fez o, o Anakin.
1: Isso então, foi muito, é muito bom. Isso tá muito bom. É o pelo service. a gente vê pelo fanservice. Perfeito, cara, porque pela trama tava aparecendo uns RPG aí que a gente já viu. né? Ah, não,
2: com certeza. É, a, uma, mas acho que a melhor deles, que, assim, na questão narrativa, foi aquela lá do Andor, né? A do Andor é bacana. Eu acho não que vi Ander.
1: ainda, é bom o Andor. Eu preciso. É bacana, é bacana. É como, como eu fiquei me... escaldado, assim, eu não, não segui. Ela é bem mesmo,
2: diferente. Assim. Ela é bem diferente do, das outras histórias. Você é até estranha um pouco.
1: Ela é pegada no, da pegada do Rogue One, porque aquele, aquele filme Rogue One eu achei bom. Não,
2: ele é bom, ele é bom, ele é bom.
1: Ele conta o passado daquele, do Andor lá do Rogue One. Mas é na pegada do, do filme, assim, do, do. Que ele tem um clima meio de. de da, da primeira trilogia, assim, um negócio legal.
2: Ah, é, ela é bem diferente, cara. É meio investigativo ah, ali. Ah, entendi. É bem diferentão. Bem diferentão mesmo do, do resto do, da série. Foi como eu gostei. No começo eu falei, gente, tá começando meio devagar, ela começa meio devagar. Mas quando engrena, ela te mostra outro ponto de vista da série Star Wars, né? Não é Isso aquele faroeste de piu, 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 de espadinha e tudo mais. Entendi. Então é bem bacana, cara. Eu gostei bastante da, do Under. Já essa da Mulher Laranja, eu ainda não tive coragem de ver.
1: Aqui, ó. Chegou, chegou um fanteu aqui, ó, Chegou um tal de não sei se conhece, Christian Tapia, e perguntou assim, eu ouvi falar que hoje é noite do adulto maligno, é verdade? Aí o Muriel perguntou, é sim, ele já evoluiu, já evoluiu para o que os adultos?
2: Chaos! Chaos! Né? Quanto tem mais eu vou falar. perdendo
1: coisa, vou perdendo a, o cabelo, mais vai evoluindo, né? Nós tem que falar que nem o Final Fantasy Origin né? Chaos! Chaos! Nossa. <risos> Cara, aquilo é muito uh, é tosco. Ah, nós estamos fazendo fanservice aqui, né? Fanservice para quem escuta o Grand né? Chaos! <risos> Chaos! muito tosco.
2: <Nossa. risos>
1: Cara, isso conseguiu piorar a história do Final Fantasy 1, velho. Cara, e você assim, tinha jogado só a demo? ai você, cara, mas não explica nada da trama, eu vou tentar ver. Aí agora ele veio na, na PSN, né? Eu baixei ele no, no Play 5 hum. ali pra ver. Senhor, eles conseguiram realmente piorar e muito. Não foi só um pouco? E não era essas coisas, né? O um negócio experimental foi o Final Fantasy 1. Ah, no 1, tu perdoa, porque tu... a gente não era clônica. Ah, beleza, um jogo de 80 e pouco. Eles tentaram fazer alguma coisa ali.
2: Eles tentaram fazer um negócio diferente do, do Dragon Quest, porque Final Fantasy sempre teve essa, essa, esse lance, né? Tipo, eu quero fazer o meu Dragon Quest, mas não quero que seja um Dragon Quest. Eu vou ter então, referência, eles...
1: mas não vou, eu não vou pro mesmo caminho, né? Eles sempre tiveram essa pegada.
2: Exatamente. Né? Isso é legal. Todos os RPG 8-bits da época eram assim. Phantasy Star era assim. Uhum. Megapodense era assim. Modern é assim. É o Dragon Quest sem ser Dragon Quest. E aí ele tentou fazer uma narrativa, só que ele se... Fudeu! O Final Fantasy 1 é assim, o 2 também é assim. Os
1: três primeiros Final Fantasy é muito experimental. Cara, os mas o 2, cara, é o, o problema da, da gameplay, né? A história até fica até em segundo plano de tão ruim que a gameplay, né?
2: é, O cara é até esquece nação,
1: que da, é. da história ali, que também tá é fraquinha e é. tal… Que tem, ah, tem, tu, começa com quatro personagens, um ficou pra trás, né? Daí tem sempre um guest. Tá? Tem os
2: guests tem um... guest, a piratinha lá com roupa é, curta. É,
1: para no final o cara voltar e tal, toda aquela... é
2: emperor lá.
1: É, tudo aquilo já esperado. Beleza, ele é uma, uma, uma coxa de retalho de clichê. Mas o gameplay... Exatamente. É muito... O gameplay dele é
2: muito bom aí no 3... Coisa...
1: Uma coisa que Começo. eu comum contigo, eu gosto de fazer as tonas, hum. que nem tu, tu gosta de fazer,
2: tu vai... Ah, eu, tá. Acho que às vezes
1: tu chega a fazer até de fabricante, né? Bioware
2: tona, né? Que nem tu fez, BioWare, né? Tona. Bioware tona. Bioware foi a única até agora, né, que eu fiz, né? Porque eu vi os jogos da Bioware, eu falei, gente, eu tenho que jogar mais RPG Ocidental. E eu quero ver uns RPG Ocidental 3D assim, que eu tô vendo muita coisa antiga. Ah, vou pegar os jogos da Bioware. Né? Eu falei, vou usar a Bioware tona. Aí eu peguei o cotor... Peguei o Cotor 2, mas o Cotor 2 do é BioWare, foda-se, eu queria mas jogar é Cotor, ele. Né? Sou... Tá
1: sei é, isso. Mas é Cotor, né? Tá valendo. É, mas é
2: Cotor. Que ele era a bomba, né? É... Eles tinham que produzir em um ano. Aí eles falam, passou, a LucasArts passou pra BioWare, faz isso aí. BioWare, eu não vou fazer. o Obsidian, que eles eram amiguinhos, né? Que eles já tinham feito isso, já tinha um negócio Sim. do Planescape com... com o Baldur's Gate. Faz isso aqui. Obsidian. Beleza. É que a Obsidian cara, eu acho era amiguinha de
1: todo mundo, né, cara? Fala News é. Vegas, não é? a Obsidian era amiguinha da galera. Né, cara? Eu, eu acho... não dou conta, tu quer produzir pra mim? Ah, eu quero. É, a Obsidian tava lá esperando. Eu acho muito da
2: hora a história, cara. Eu tava vendo o desenvolvimento quando foi escrever a análise dele. O Chris Avelone, ele não conhecia Star Wars. Ele não conhecia. Ele falou assim: beleza, eu quero conhecer esse mundo. Ele pegou os filmes antigos, a trilogia antiga. Ele pe... Eu não lembro se já tinha trilogia nova, acho que já tinha ele pegou os filmes novos pegou muito material do universo expandido leu e fez a narrativa do Cotor 2 e a narrativa do Cotor 2, ela é melhor que a Doom? não, porque o jogo teve muito problema de produção ficou muita coisa bagunçada cortaram trecho enorme cortaram eventos enormes do Cotor 2 mas tem umas coisas muito legais que ele fez, que é o trio de Sif, que é os, os vilão é a Creia é o Darf, é o Darth Hills. E o Darth Sidion. Alguma coisa dos três. Que, Cara, esse, é, e... esse,
1: esse é o, o terceiro que falou. É o mais famoso. Tem um monte de, de videozinho dele, não é?
2: Sim, é o que tem aquela máscara, sabe? Sim. É, deixa eu só ver o nome desse arrombado. Porque eu não lembro o nome do, do segundo... Do segundo... Do segundo coisa. Que é o que parece um zumbi que ele tá sempre que ele dá tá sempre morrendo. Darf Sion, isso. Sion e o Daphne Hill. O Daphne Hill é o mais popular. A, a máscara dele é baseada naquele cara do,
1: do Totoro, velho.
0: Hum.
1: Do Totoro, não, da viagem de Shihiro. Sabe aquele bicho preto? Sim, sim. A, o, por isso... a máscara branca com, com os riscos vermelhos no olho, né?
2: Não é a que tá na ele capa é do jogo? Dele? Cara, ele é assustador. Ele, é, ele não fala aquele filho da mãe. Ele fala por, por grunhido. Ele... Eles contam a história, ele destruiu um planeta inteiro sozinho.
1: O, o bicho é forte. A
2: hora que tá a Creia, que é tua mentora, e ela tá contando sobre ele, velho, você fica. Caralho, o bicho é bruto. Tem uma dona que parece a 2B, uma gostosona lá que entra na tua party, que é. ela, ela no é olho, a bunda de única. De fora? É, exatamente. <risos> ela é a única, acho que bunda de fora não, mas. Deve ter modos que der pra fazer isso, mas ela tem vendo no que <risos> Ela é a única sobrevivente do planeta que ele destruiu. Ele destruiu o planeta inteiro, deixou ela só ela viva. E, ela, e ele manda ela pra te matar. E aí, ela se converte ela ter o time, sabe? E ela... Ele deixou ela viva, controlava ela só na base do terror. Ele é assustador. Isso fizeram é é um massa. puta de um personagem foda. O problema é que o Cotor 1, o Kotor 2 tiver que fazer ele menos de um ano, usar os mesmos assets do Cotor 1, Cortaram coisas inteiras, cara. Cortaram um planeta inteiro que era só de droid. Ia ter um planeta
1: de droid no jogo. E o, o arco droide do, do O primeiro Anakaku... droid é o personagem favorito de muita gente, né? O que tem lá, né? HK47, é velho. O HK47 é muito bom. Os
2: sacos de carne. Tem uns diálogos dele no 2 que é muito bom, que você pergunta pra ele como matar um Jedi. E aí ele te fala, explica como matar um Jedi. Aí você explica, mas é a diferença mas como assim esse daí? ele falou assim, ah tá, esse aqui vocês chamam de Cif pra mim é tudo a mesma merda <risos> é tudo saco de carne é muito <risos> bom objetivo é objetivo, cara aí teve eu joguei o Cotor 2, depois eu peguei aí eu fui jogando em ordem de lançamento aí eu peguei primeiro Mass Effect depois primeiro Dragon Age Mass Effect aí depois foi Mass Effect 2 Dragon Age 2 mas Effect 3... Ai, aquele final... Ai. Não pegou com a DLC, e depois... Peguei, cara. É, a DLC é muito boa, a Citadel. As duas DLCs são ótimas. A Omega, se eu não me engano. Que você joga aquela... Aquela... Ai, gente, como é que chama a raça da Liara? Lá, aquela dona azul lá. Que ela é uma mafiosa. Eu não lembro nome você da joga... raça,
1: sei quem é. é.
2: E a... você joga com um membro da raça do... Sa... do... Garros, que é mulher, que é fêmea. Hum. É a primeira fêmea que eu vi na, primeira, que eu vi na série. Z, eu nunca
1: tinha visto.
2: É, você joga com ela fêmea, com, uma, com um membro fêmea da raça dele. E é muito bacana essa DLC. E a assim dá é um fan velho. Nossa, é muito bom, é cheio de piada, sabe? Aí olha lá que você divide, né? As partes, né? Aí o, o Shepard, Tim Marco vai para um lado, Tim, eu é não sei que o que, que é o nome do outro veículo do dois, vai para o outro. Aí o outro cara, quem é Marco? Aí o outro, ah, o Marco é melhor porque ele dá pirueta, não sei que lá que é. É um full servicezão, só que não muda o final, o final continua uma merda. É horrível. É horrível. Eles eu até. Não, o 3 é
1: o único que eu não terminei ainda. Eu terminei o. É que eu, eu fiz um, um erro muito comum, né? Que é, é raro, mas acontece com frequência, né? Quando eu peguei o Xbox 360, eu fui jogar primeiro o Mass Effect 2. Hum que é bom pra caramba. aí é tu joga pra ele, caramba. E aí tu vai jogar o um... 1... Dói. É muito pior. A mira é ruim, o gameplay é ruim. Aquela porra daquele maco, é, é um pé no saco. Aí é estúpida. Ainda que não é a versão do Play 3, que é muito pior, né? Que os meninos não. jogaram, né? Eu joguei não, a do, do Xbox, o que Não, o Gabriel foi, mal, os, né?
2: foi os, foi os bois de piranha, porque não é. tinha em nenhum lugar na internet falando
1: que era a pior versão. Aí eu dropei ele, na época do 360 tava longe, porque bugou ainda, cara. Ele, meu, só tinha um save, né? E travou no, no elevador, onde tu vai ah. pra. Um lugar que tu usa muito o maco lá, que é, acho que. É onde tu pega o. A mulher lá que é igual a Liara, aquela. É é Tem uma mulher que é igual a Liara, que é uma manda-chuva, assim, sabe? A... Acho que eles ah, chamavam sim, da, sim, da, sim. da Matriarca. A Matriarca. quando tu vai pra Matriarca? Ah, sim. E o elevador sim. lá bugou. E meu save tava ali. E só tinha um. Ah, aí, aí depois veio essa versão nova, né? Esse remaster. Né? Putz. Aí eles botaram o gameplay do 3 em todos. Principalmente em no todos. 1. Que do 2 pro 3 o gameplay não muda tanto, né? A essência eles, se eles melhoram mesmo, né? né?
2: Eles Mas melhoram do um pouco é o tempo de
1: conversão no 3. Sim, mas o gameplay lá só adiciona o melee, que não tinha no 2, né? É. O melee ataque não tinha Sim. no 2, adiciona no um 3. Mas o gameplay do 1 um era muito ruim, cara. Puta Dói. que... Aí com o gameplay do 3 ficou ah teteia, né, cara? Mas aí te sobra tempo pra reparar em outras coisas. O level design dos caras é horrível, né? A, a... É. Qualquer lugar que tu vai, qualquer planeta tu pousa, tem uma, uma dungeonzinha, cara. É três modelos, tu sabe qual é ser um dos três? Três modelos. modelos né, cara? É sempre igual, não muda nada, mas cara fica ele fica interessante ele fica gostoso de jogar com esse gameplay aí tu vê as outras limitações é. tal mas beleza aí eu consegui terminar um já tinha terminado dois a suicide mission do dois né cara que é maga normal, né cara,
2: cara. nossa é muito
1: bom cara Isso nossa ali, cara é uma das melhores missões finais claro tem um final boss que te brocha um pouco mas a missão em si é muito boa cara
2: é, o final boss é é fraquinho, mas até você chegar lá é muito bom, velho. Nossa. Eu lembro que
1: na época ainda, isso gerou uma discussão que eu achei bem legal, da necessidade de Final Boss nos jogos. Porque, porra, tu tá numa missão tão fodida, e aí... Sabe? Ah, tem que ter o Final Boss e ele quebra, assim, não é um negócio tão legal. E aí depois começa a ver jogos que começaram a vir sem isso de ter o Final Boss. Tu pega o Bioshock Infinity, por exemplo. Cara, é uma horda, uma fase que tem, tem vários momentos do jogo, tu enfrenta hordas, e ele tem uma horda com o um inimigo maior atacando junto e tal, que é aquele falcão lá que te segue. Mas tu não tem o Final Boss, tu não faz uma batalha direto contra o falcão. É aquele negócio das hordas, tu sobrevive, vai vencendo, mas faz sentido dentro da, da trama o gameplay se encaixa ali com a história e tu consegue dar um encerramento. Então mantém, eu acho sobe, que... dá um ápice e fica legal. Tu não tem a brochada que o Mass Effect 2 te dá.
2: É, eu acho que se for fazer um Final Boss muito fácil, igual é o do Mass Effect 2, é melhor nem fazer. Não faz. E não,
1: e não é só dificuldade, né? Ele é sem graça.
2: Ele é sem graça, é um bicho enorme que você tem que tirar no olho dele. Né? O Final Boss do 1 é melhor. Verdade. A luta Porque lá com aquele é... é bem mais interessante. É a única luta do. Não, teve umas lutas no começo do Mass Effect 1 que eu morria pra caralho, velho. Porque a primeira missão que eu peguei pra fazer foi a de salvar a Liara. Eu falei, eu quero pegar o. recrutar os party member Aí eu fui na miss... direto na missão da Liara. E na missão da Liara, você enfrenta um Krogan. E é o primeiro Krogan que você enfrenta no jogo. E no Mass Effect 1, é... a IA não funciona. Então os inimigos, teu... os teus party member é burro.
1: Mano, eu continuo te ouvindo, e... tô, tô no fone aqui, só vou buscar a cerveja. Pode continuar falando aí, eu tô Beleza. ouvindo.
2: Os party members é burro pra caralho. E pra piorar, o... a animação de morte do Shepard é lenta pra um cacete. Então aí o Shepard vai e morre, leva um tiro, aí ele... Aí fica a tela vermelha, aí ele vira, vira cambalhota, desce a escada, desce a ladeira, estribucha mais um pouco, aparece a tela de game over e não é à
1: toa que a música que tu mais lembra do jogo é a da morte dele, né? Tu, tu, é. falou, tu falou da morte dele e veio a cena da tela vermelha e a música na cabeça, automático, cara. Nossa, é, Porque é muito Porque tu passa triste, muito é, por isso, né? Passa, passa demais.
2: Mas assim, tem alguns jogos que tem uns, uns, uns Final boss muito bons, mas uma coisa que eu percebo eu posso ter enganar, mas que a experiência que eu tive de RPG ocidental até agora é que eles tendem a não fazer muito final boss e normalmente saem uns final boss broxa. Eu posso contar nos dedos RPG ocidental que eu joguei com final boss bom, que realmente é umas batalhas que te deixa o cocô na mão. Porque normalmente é inimigo normal bufado. É inimigo normal com um pouco mais de HP. Kotorun, o Malak, é um sif normal, com um pouco mais de HP. Eu acabei com a raça dele, que eu fiz sif também. Ah, você faz isso? Legal, Eu também tenho. O Cotor 2, a, a, o Final Boss, ele, te, ele tem vários sábios de luz assim, sabe? Ele manda o sábio de luz pra você. Se você ficar na frente dele, ele te mata. Então como é que eu vou matar esse cara? Ah, eu vou dar a volta. Eu dei a volta. Os sábios de luz não me seguiram. E eu usei uma, uma magia que você aprende no Cotor 2, que é aquela magia de, do Sith, sabe? De segurar assim, tipo, Freeza. Você segura, enforca e o bicho cai. Fiquei usando isso consecutivamente até matar o Kamba. <risos> Mumu. É, o Planescape Torment é a mesma coisa. Né? Batalha ali é quase uma cutscene. Os Baldur's Gate, eles é meio cursado, mas a batalha final é boa. Tanto a do 1 quanto a do 2. Cara, do Unser do Trabalho.
1: Eu comprei o. tava na promoção na Steam, daí eu peguei o Baldur's Gate 1 e 2 ali, mas não tô conseguindo jogar, cara. Ele é muito, muito datado, cara. É, é difícil, sabe? O gameplay não, não me atrai, não me o... prende, cara. Eu tentei algumas vezes já, cara, mas vai ficar eu... na, naquela pilha pra jogar quando eu tiver aposentado, sabe? Sem eu adoro
2: o, o RTS com Pause. Que surgiu ali, eu acho. Que foi um acidente, né? Porque a engine do Baldur's Gate era pra ser um jogo tático, tipo um Age of Empires, um RTS. E aí eles falaram assim: a gente precisa de um novo jogo de DD. Fazia tempo que não tinha. Os últimos foram uma trilogia lá do DOS, o mesmo Berranzão, o Stone Profect e o Strad's Possession. A gente tem que ter um novo jogo de DD aqui. Vamos pegar essa engine aqui. Pegar a engine, colocar lá o nome Baldur's Gate, que é um negócio importante lá da Costa da Espada. Entendeu pra caramba, mas o gameplay ainda é muito cursado. No 2, eles melhoraram algumas coisinhas. Só que, se eu não me engano, o Baldur's Gate 2, ele veio depois do Planescape Torment.
1: Eu não lembro onde acho deles que sim. agora, né?
2: Eu acho que sim, só que rapidinho pra não tá falando merda.
1: É, porque tem, 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 tem um intervalo maior entre o 1 um e o 2, não tem?
2: Sim, tem, tem. O Baldur's Gate 2, ele é de 2000, sim. O Plano Escape Torment é de 99, ou seja, ele veio depois. Oh, nice. e, tem coi e tem coisas que eles corrigiram da Infinity Engine no Plano Escape Torment. E o Baldur's Skate 2 não pegou. Aquele negócio de você estar tá andando, you Get Your Party or Venture que você não pode. Que os personagens travam. Cara, agora, agora eu lembrei
1: de, de tu e o Buriel do. Como é que era o semanal ali que vocês tinham? O Buriel colocou. <risos>
2: Esse arrombado colocou.
1: <risos> não podemos esquecer de together before, for".
2: Não, esse porno colocou. No, no Planescape Torment eles tiraram, porque não faz sentido ter esse negócio. É estúpido. E aí o Baldur's Gate 2 manteve. O Baldur's Gate 2 manteve aqueles model feio dos bonecos. O Planescape Torment os bonecos tinham expressão, sabe? Eram uns bonecos grandes, eram os bonecos bonitos. Ele tirou é, leite de pedra da Infinity Engine. O Baldur's Gate 2, ele melhorou. Ele é melhor do que o um, 1? É muito melhor do que o um. 1. O vilão, o Saravok do 1, um, ele, ele aparece lá pro meio. Saravok não, né? Coveiras. Dele, um dele é o nome de Deus pra frente, né? Exatamente. E aí no 2 é o Irênicos. A primeira cutscene do, do Baldur's Gate 2 é o cara te torturando. O cara ficou te torturando 4, 5 anos. E ainda sequestra a tua irmã ainda. E aí você fica um bom tempo do jogo indo atrás da tua irmã, que é aquela ladrazinha lá. Aí mata o marido da Jandira, tre... tortura o Minsk. Então todo mundo tem motivo pra ir atrás desse arrombado. E ele tem um motivo interessante, ele tá presente desde o começo. Eles... Então eles acertam bastante coisa. É um jogo melhor, é um jogo melhor polido, só que tem muita coisa cursada, sabe? E pra quem quer jogar RTS com pause, tem coisa melhor. Tem Dragon Age... Tem os próprios Cotor, que eles também são. E a Star Wars, né? O Cotor tem uma história boa pra caralho. Tem o Pillars of Eternity, que a gente jogou ano passado. Tem um gameplay ah, muito bom também.
1: Cara, mas te falar que assim, até o Pillars eu tentei, assim... Começou bem, mas depois, sabe? Mas acho que também, assim, daí é uma falha minha que eu comecei, deixei. E quando eu voltei, daí a, a tua curva de aprendizagem foi embora, né? Então tu vai Sim, tentar reencar. É, tá... é completo é, mas vale a pena tu começar o jogo de novo. Que eu, eu tenho um, um, um hábito horrível. Começa o jogo, faz aquele primeiro save, deixa e depois... Ah, não vou passar por aquilo tudo de novo. Apresentação, hum. tutorial, vou jogar. Ei. O cara tenta puxar de memória e se fode, né?
2: Não, o, o Pillars, ele, é, ele é complexo. É muito difícil. Você fica bem perdido se você não for direto.
1: É, ele eu, tem esse eu, problema. Eu teria que começar ele de novo pra, pra jogar. Mas eu até peguei agora. Eu adquiri recentemente de... o, os... Os dois da, da produtora que fez o Baldur's Gate 3 agora, que é o Divinity, né?
0: Divinity. É legal,
1: gostei, gostei do gameplay. Joguei só um pouquinho também, mas o pouco que eu joguei ali de... Que isso é uma coisa também que eu acho que muito jogo peca, né, cara? Ele tem que se apresentar legal pra ti no começo. E esperar cinco horas pra ele se mostrar, pra ele ficar legal, cara... Não dá. É que nem a gente tá falando de um filme, de uma série ali, pô, vai ficar legal no, no oitavo episódio. Porra, cara, não tem saco pra ver sete episódios bosta entendeu? Então tem jogo que Vê ele, não, ele não começa bem e daí, putz, cara. Aí os caras dizem, não, insiste, fica mais um pouco, vai. Ou às vezes até o gameplay, o gameplay não clica com o cara, né? Tem isso também, momentos. Eu falei, eu tô nessa de, de eu faço maratona que nem tu e eu fiz a, a Soulstona, né?
2: Ah, a Soulstona.
1: Terminei o Dark Souls. Eu tinha terminado, dos Souls, eu só tinha terminado Elden Ring na minha vida. Tinha jogado um pouquinho de cada, mas o único que eu fui até o final, que eu gostei, foi o Elden Ring. Aí,
2: foi daí, direto cara, no último.
1: É, eu tinha jogado os outros antes e tal, mas não, não clicaram, assim, não, não gostaram. Não foi pra frente, né? Aí, beleza. Aí o Elden Ring clicou, insistia ali, pegou. Claro, o gameplay dele é muito melhor, mais refinado. O pulo, as coisas que ele tem, assim, ele, eu acho que os, os, os fãs de Souls querem me matar, mas eu acho que os Dark Souls são rascunhos, sabe? O Elden Ring é, é a obra-prima. Que daí ele pegou até o elemento ali do, do Sekiro, que é o pulo e tal. Agora eu não posso, amor, tá? Depois eu converso com você. <risos> Tá, vamos lá, rapidinho, fala.
0: A missão para evoluir, sabe qual é? Qual é? Faz uma caminha.
1: Mas só no level 24 aquela cama. Não. Sim. Sério? É uma cama diferente, só no level 24. Ah, não, claro. Eu sei, eu tentei fazer.
0: Sério?
1: Sério. Tá bom?
0: Para. Coma <risos>
1: pro pau, isso aí. Coma ah, confortável pro pau. É isso que tem que fazer. Coma confortável pro pau. Olha o nome da jogo do pau. World. Então tá, meu amor, vai lá jogar. Se diverte, tá? Esse ah, jogo, é mim, é jogo é uma
2: piada preta, velho. O nome desse jogo é uma piada Preta.
1: Daqui a pouco nós vamos, vamos entrar nele aí para rir. Mas
2: vamos aí, entrar no pau aí. É,
1: vou... não vai escapar do pau hoje, Manuel. Não vai escapar do pau. <risos> aí... Eu... Peguei... Ah, vou, vou jogar o Souls, né, cara? Aí vamos começar do 1, né, cara? Já que é pra regredir no gameplay, vou no 1. Já que eu não tem Play 3 pra jogar o Demon's eu Souls original. O, Demon's. o remake eles melhoraram algumas coisas. Então, não, vou deixar ele pra depois. Vou fazer os Dark Souls. Aí joguei um, Ainda peguei um save meu iniciado, que eu não tava afim de passar pelo tutorial, tudo de novo <risos> e tal. Eu tinha matado, acho que só aquele primeiro chefe lá, o... Depois do tutorial, aquele primeiro que tu enfrenta, o. Taurus Demon, né? Hum. Excelente. Eu tinha só passado desse. É meu ver ali. Aí peguei e fui. Minto, eu tinha passado, eu tinha entrado na floresta e tinha matado a borboleta lá. Não sei se tu chegou a jogar o primeiro Dark Souls.
2: Não, eu ah, tô não devendo tô... Soulsborne ah, até hoje. Então, tá.
1: Ah, eu tinha matado dois bosses ali. Mas, cara, entendi o, o gameplay entrou na minha mente, peguei a mecânica, né? E fui. Ah, beleza, terminei. Agora vamos, vamos maratonar, né? Aí eu fui pro 2. Ai, Jesus, Maria, José.
2: O povo sofre muito dois, 2, né?
1: Cara, ele... Ele é ele, muito divisor
2: é, de águas, né?
1: É só porque o nome dele é Dark Souls, né? Se ele fosse outro nome, todo mundo ia falar que era ruim.
2: É... Ele é muito divisor de águas. Ele dividiu a fanbase, né? Tem gente que joga ele, acha ele maravilhoso. Tem gente que joga ele, acha ele uma droga. Que, porque, geralmente quem é...
1: gosta dele, cara, é quem começou por ele, Tá? Isso que o mulher tava comentando comigo hoje. Quem, quem começou por que ou que quem eu... jogou um ou um ou outro dificilmente gosta, assim. Tem um caso ou outro, até tem um. Meu, meu amigo que eu divido a conta no, no Xbox, ele. Souzeiro, assim, animal, tanto que era meu guia, né, cara? Quando eu tava preso, alguma coisa lá, falava com ele, né? Pedia um help. <risos> Vê... que você... Walkthrough eu... ambulante. É, tipo assim, eu queria ter a experiência ali, mas chegar num lugar, pô, tô em tal lugar, tô preso lá, cara. Ele não falava diretamente, mas oh, pensa nisso, tem aquilo, sabe? Ele dava, dava as letras, né? Então daí eu jogava dessa maneira. Foi, cara, o 2 teve assim na, na base do sacrifício. Aí o 3 achei, putz, top demais. Ele soou bastante, fala muito bem Pô, do 3. Muito, muito bom. E aí eu fui pro Demon Souls Remake. Hum... Pô, legal, cara. Ficou hoje, na geração, é o gráfico mais bonito ainda, cara. É um jogo que lançou junto com o Play 5. Tá.
2: Hum, Lintar, subir, ele foi no um finalzinho ali do Play 4?
1: Não, ele é do da, o Primeiro jogo do, do Play 5 Ah, ele é do Play 5
2: Ele não, tá ele exclusivo do Play 5?
1: ainda? Exclusivo Ele é feito pela, pela aquele estúdio da Sony Que é responsável geralmente pelos remakes né? Fizeram do Shadows of Colossus Fizeram a hum. coletânea do, do Uncharted E tal é, Blue, alguma coisa Blue Bullet, não lembro agora
2: Shadows então, of Colossus
1: não é remaster ou é remake? É, é... Eles só chamam de Xero, porque ele já teve remaster no Play 3, daí eles refizeram ele... É que eles refizeram oh, ele do zero no Play 4, mas não adicionaram um... uma pedra a mais. É o jogo igual, a experiência original, é. mas os Sim, gráficos atualizados. Remaster. No, no demon Souls é mais ou menos isso. Ele atualizou o gráfico, mas ele tem uma melhorazinha de, de gameplay. Hum, só que daí ali eu apelei, dele, cara. Ali eu fui jogar de mago. Eu sempre, eu sempre joguei de, de espada e escudo e tal, ali eu fui de mago e cara, quem fala que mago é o Easy Mode, tá coberto de razão <risos> tá, tá tudo de f... PHC tá, meu senhor, cara o meu, meu compadre ele terminou ele no, no Play 3, né? no original eu falei, cara, eu fiquei 3 semanas pra, pra matar o Tower Knight eu falei, cara, eu matei de primeira <risos> Tá, beleza, eu, eu sou meio maluco do farm, até no 2, muitos lugares eu fiz que deu o Muriel, de limpar o cenário, de tantas vezes que eu passei. Acabou com a falta no local. É, tu tem que matar 12 vezes o inimigo pra ele não dar mais respawn no 2, né? Teve alguns que foi voluntário alguns foram involuntários, de tanto que eu morri, né? Porque, tipo, <risos> geralmente os de caminho de boss, assim, morria tanto que daí não eu matava tantas vezes eles não voltavam. Mas eu eu, eu, eu gosto, eu gosto de, de farm eu gosto de ficar grindando, sabe? Ah, não, só eu, eu também
2: gosto, cara. É, Se eu, eu tenho, jogar eu prazer, Dark Souls cara. eu vou ligar o modo Muriel também.
1: É, eu, te, eu tenho prazer em grindar. Pô, tu desliga o cérebro às vezes e vai, entendeu? Esse é aquele momento ah, só quero relaxar no gameplay. Que daí tu tá lá grindando, basta tu usar a estratégia da batalha, OK? Mas tu não fica pensando na progressão, na história, essas coisas. Tu, só é só gameplay, é só gameplay. É.
2: Eu, normalmente eu coloco, tipo, agora eu tô jogando os Dragon Quest, né? A gente vai ter Dragon Quest 2 podcast esse ano. Quando fez o Dragon Quest 1, eu tava nas montanhas, então eu não gravei. Aí eu tô rejogando um, que eu joguei o de há anos atrás. Aí eu tô jogando o original. Aí, meu filho, desliga a música do jogo,
1: bota uma musiquinha lá e vamos embora. Bota um né? vídeo no Pô, YouTube, vou assistir e vai. Cara, aí é gostoso, cara. Aí, aí beleza. Mas nesse de Souza eu não cheguei a fazer isso. Eu fui mais na progressão natural. Teve um local que tem um farm point ali, que é famoso. Ali eu um... Aí eu explorei, né, cara? Ali eu avacalhei, né, cara? Ali eu fiz a festa porque... Cara, eu sofri tanto terminando os três primeiros Dark Souls de, de morrer de me fuder que eu pensei, cara, esse aqui eu quero modo easy, esse aqui eu quero terminar logo, sabe? Vamos. Só que daí um dia meu compadre veio aqui e aí também a batalha do penúltimo, antepenúltimo chefe. Mano, esse cara é foda, não sei o quê. E eu com o maguinho lá, magia de longe, pula, esquiva e matei o cara de primeiro. assim não. Não. <risos> não. Não pode ser tão fácil ele dizer, é não. Essa versão é igual a outra, cara. É que tu escolheu a classe errada quando foi jogar. Tu pegou a porra do ladrão. O que é que tu vai ser ladrão no Dark Souls? Nossa. Entendeu? Não tem nada, pra não, te ocupar, pena, cara. Amigo. E eu peguei o que é o nobre lá, que daí ele já vem com magia, ele já vem com item que, que te, dê, te dá mais MP, sabe, cara? É, é easy mode total. Mas foi, e foi, pô, achei legal. Achei a experiência do Demon Souls muito melhor que a do Dark Souls 2. Nossa, falta o Bloodborne, você jogou ou não? Então, aí eu ia falar do gameplay que não clica Aí na sequência eu fui pro Bloodborne Cara, mas como eu vi dos quatro Souls E o gameplay dele muda bastante Muda? O Bloodborne é bem diferente o gameplay hum... Não existe escudo Eu era muito acostumado com espada e escudo, né? só atirando. não tem escudo, tu tem aquela arma, tu tem que usar a arma, então tu dá o tiro, porque o tiro, ele não chega a ser um parry, ele é, tu tem uma janela maior pra usar, que é quando o cara vai te atacar, não precisa ser a hora que tu vai levar o hit, mas o cara tá na posição, na postura de ataque, tu dá o tiro, tu quebra o cara, aí tu dá o critical. Não tem critical hum. pelas costas, e tem uma parte que é a que eu senti mais dificuldade, e eu encontrei ela de novo agora no Lies of P, que o Lies of P também é bem inspirado no Bloodborne, ele tem um gameplay mais de espada, parecido com o do, do Dark Souls, mas ele tem alguns... É, eu
2: joguei um pouquinho no Lies of P.
1: É, mas ele tem muitos elementos do, do Bloodborne. Que um, que é o que eu não gosto, que se tu tá com a mira travada no inimigo, tu deu o lock on, tu não tem a rolada. Ah, tu realmente. Só dá, só dá sidestep e backstep, entendeu? Cara, e é muito acostumado, ah, deu golpe, rola, vai. Tanto que é uma das coisas que eu reclamei muito no 2, que tu tem que ficar subindo... Que não tem no 1 um, nem no 3, tu tem um, um item... Um, um item não um, uma característica do teu personagem que tu tem que upar pra poder melhorar teu frame skip da rolada e a velocidade que tu toma o estus que é a adaptabilidade cara, tu hum. tem que upar aquilo muito pra ficar decente por isso que daí, ah, porra, tu terminei o Dark Souls 1, level, sei lá, 80 o Dark Souls 2 era quase 180 tá? level 160 por aí eu tava 140 no mínimo que daí tu precisa upar muito mais itens, tem muito mais coisas na tua ficha do personagem tu vai ter que mexer. Somente essa, essa cara adaptabilidade vai quase 40 pontos ali pra tu ficar decente.
2: Demora muito, então.
1: então e, e, quando, e até tu descobrir isso, até tu se tocar e tu investir naquilo, o, a quantidade de souls que tu precisa já subiu e assim vai, entendeu-se? Então, Quanto mais rápido
2: você souber disso, melhor, né? No
1: caso. Cara, investe muito ali no começo. Se tu tá tancando os golpes que o HP que tu tem, o teu poder de ataque dá, tu pôs tua arma, cara, investe muito ali porque é o diferencial do gameplay tá ali. E Eu lembro do. Isso,
2: tá? isso me lembrou do Vagrant History. Você tem que saber o mais rápido possível. Você conseguir o máximo possível Phantom Pain. Porque Phantom Pain é a habilidade que tu quebra o jogo. É, faltou pé é o seguinte, porque as armas do, do Vagrant History elas têm uma barra de. que ela vai aumentando o dano delas. Ela tem a durabilidade e o dano. Quanto maior o dano, menor a durabilidade. Quanto mais você vai usando, a durabilidade dela vai diminuindo. Se chegar a zero, ela quebra. Mas o que acontece com aquela barra de durabilidade? Você pode ir no lugar que você faz a arma e você zera ela, o dano da arma vai diminuir. Tu conserta ela. Mas, tu conserta ela, mas o pulo do gato é você não consertar essa arma. Deixar ela, no máximo, quase quebrando. Porque essa habilidade Phantom Pain, ela é uma das últimas habilidades que você consegue, mas se você focar muito nessa habilidade, você consegue ela bem rápido. Você descarrega todo esse dano acumulado no inimigo de uma vez só. É um critical sempre. Guarda... Você guarda umas cinco armas dessa. Eu guardei cinco no final boss. Eu gastei duas. <risos> então, eles falam, ah, Vagranti, isso é difícil. Não, ele não é difícil, ele é confuso. É o sistema de combate mais confuso, mais louco que eu já vi. Uns 1.500 tipos de inimigos, uns 1.500 atributos, uns 300 partes do inimigo. Cada parte tem uma fraqueza diferente. Então até você descobrir o que você tem que fazer, o jogo já acabou. Por isso que a galera fala, ah, o vagantismo fica bom quando você zera pela segunda terceira vez. Porque você já sabe as mecânicas do jogo. E aí você vai passando aquelas dungeons roladas pro inferno. Aquele puzzle desgraçado, rápido. Porque da primeira vez, é um espaço enorme de empurrar caixa. Uh, o pública parece repartição pub... é, depósito de repartição pública, velho. Lugar escuro, morcego, rato e caixa. <risos> Chega em qualquer depósito de repartição pública da sua cidade. Abre a porta, vai ser vagantista, Total. E aí você faz... Ah, eu
1: já fui funcionário público, eu sei o que, que tu tá falando.
2: <risos> Almoxarifado total, velho. E aí, você vai nessa merda. E aí, é muito difícil. Porque a história do Vagrantista, ela é muito boa. Quem fala que ela é boa, tá certo. Ela é boa, ela é bacana. Ele, ele se
1: passa né? em valice também, né? No, no mundo do Far Statics, né?
2: Sim, é o mesmo... Eu nunca joguei ele, é... Só, tipo assim, eu vi, mas não, é... não
1: joguei. A história é muito
2: boa. Ela tem bastante política. Tem bastante foreshadowing. É, bastante... é muito bacana. Só que, tipo... É uma cutscene, uma parte enorme de um gameplay confuso, mas dungeon merda, e outra cutscene. Chegou um momento, tava no meio do jogo, apareceu dois caras pra mim, pra enfrentar. Eu perguntei, quem são vocês? Eu não lembrava quem que eles eram. Eu não lembrava dos personagens. Eu só fui saber realmente o que, que aconteceu na história do Vagratis, e falar, nossa, essa história é legal. Quando eu terminei o jogo, fui ler na wiki pra ver como é que era a história. É o Octopath Tervler? Né? Não, Octopath é pior. <risos> é, que a Wiki, a Wiki é pra resumir, né?
1: No Octopath.
2: Não, o Wiki, ela te ajuda você não passar aquele... Abre aspas, true final boss horroroso. Que o Muriel surtou no podcast. O Muriel baixou o velho testamento do Gabriel... <risos>
1: Eu, eu, eu pensei, ali, meu Deus, olha o que, que a volta do Manuel fez, cara. Olha ali, ó. Os caras estão tudo negativos, tudo xingando. Só falta eles fazer analogia com o excremento, né?
2: Não, analogia do excremento <risos> Golden Sun, nossa, eu tava. Eu tava Ai, meu Deus, do Tava. Falei, meu Deus do céu. Que teve um, eu falei, então eu já tinha jogado, eu joguei os dois em sequência. Eu falei, não, eu tenho que me focar em falar do um aqui, né? A gente vai falar só do um. Aí falei, pouco. Aí falei dois, o mulher falou assim: Vocês acham que a história. Ela complementa... Eu vou dar a definição de complementar aqui. <risos>
1: Foi muito bom aquilo, cara.
2: O nosso Ai. convidado, ele até ligou o webcam.
1: Ah, o, o... O... O Leon, não. Foi o Samuca. O Samuca, o Samuca, do, Samuca. Do, do Galinha. Samuca. Abraço pro Leon e pro Samuca do, do Galinha viajante. Abraço, aqui Leo, conosco Abraço, também muito um gente boa, os caras. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat rapidinho. Opa. A galera tá... Tá aqui atacando a gente, vamos lá. O Muriel lembrou que a melhor parte do podcast de Fire um 1 é a Yu explicando chaos.
0: <risos>
1: Aí vovou, Ela explica, o Chaos. ele explica, velho. Aí o Muriel mandou, Final Fantasy 2, tu ficar dando soco na cara e em uma hora, se assim, tá imortal, né? Que ele gosta de ficar um amiguinho batendo no outro, né, cara? Dá é, um é, é isso. Cara. É isso. Aí ele comentou da, do que a gente tava falando ali do da mãe da Liara, que é a matriarca ali do, 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 do Mass Effect. E é a moda É, e quando a gente tava falando ali de Final Boss, ele, o Final Boss ele tem que ser construído, é claro, e bem feito. Bem nessa. Tem alguns que até tem uma construção, mas na hora da, da batalha do gameplay, né? O cara desiste, Você né? é filhote né? Coitado. É. Final Fantasy é um histórico disso, né? cara. Final Fantasy X, cara, aquele, aquela bola que é o Sim, depois de tu matar o, o pai do, do Tidus né? Primeiro é o pai do Tidus aí até uma batalha legal, né? Que tem que destruir os outros caras ali que curam, não sei o quê. Aí depois tu enfrenta. Ah, mas uma Mas não,
2: Fantasy, velho. Tem um game, tem um sistema de combate cocô. Admito, vocês são fãs de Final Fantasy. Eu sou fã, meu jogo preferido é Final Fantasy 6. Mas o combate o da game série dói. Não, é, não é,
1: cara, o gameplay deles é quase sempre o mesmo. Tu aquilo que tu usou no set para quebrar o jogo, não é nem quebrar, mas só para tu passar o rodo, funciona em todos os outros para trás. É, cara, é haste, Pegue é, 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 é forte, uau, né, é magia mais forte, e se tu quer ir na espada, tu dá um haste, dá um protect e acabou, cara. Tu tá imortal, tu é o até... O melhor que
2: tem nesse sentido é o 10. Ah, o 10 chegou a TB, mas o 10 ele tem umas batalhas difíceis, inimigo, tem Cara, um inimigo eu adoro o pratinho, negócio de mudar a no da parte da
1: no parte. meio da batalha do 10, eu acho aquilo muito gostoso, Mudar a parte
2: no meio cara. da batalha e o gameplay exigir isso, né, ao contrário do Breath of Fire 4, que é só estética, porque o jogo é fácil pra cacete, você mata todo mundo com o Ryu, então é interessante. Desses Final Fantasy mais clássico, até o 9, antes do 10, o que eu mais gosto é o 6, mas não é pelo combate. É por algumas coisas que tem durante o combate. Por exemplo, se eu usar mais de uma party. Putz, e nunca...
1: Cara, como é que isso não virou referência? Cara, como é, que, como é que isso não se tornou um pilar, uma coisa pra gastar... Nos de no, no RPG. Que nem agora o, todo, todo RPG que quer ser retrô tá gastando a engine do Octopath. Né? O visual de Diorano. O
2: Octopath clone ou o Chrono Trigger clone? Né? É,
1: isso. que é o 2,5 ali. É isso? Ou se tu quer ser. Agora mais... tem os Undertale
2: Clone também, esses três. Tá cheio de
1: Undertale Clone. Cara. Que o Undertale Clone ele já é inspirado no Modern, né? O visual ali é. e tal, pá. Então, tu já vai ter uma inspiração mais antiga, tu vê ali. Mas aí, porra, esse negócio de três partes, até duas que seja, cara, o um negócio tão. O Firefund 7, tu faz isso uma vez no final do jogo. né? Quando tu tá ali no... na cratera do Sephiroth, tu faz isso uma vez.
2: Cê, e, sei, é só du... e
1: é só duas partes aí, né? Que se eu não me engano. Uhum. É só tu, duas partes. Cara, mas isso, isso devia ter se tornado um pilar, devia ter se tornar um negócio pra... Até encher o saco e o pessoal para de fazer. Mas não, cara, tu conta nos dedos não. onde foi feito. É tu... Eu só vi rio, e isso. Foi bem, cara.
2: Cara, é, as melhores anjos do jogo, do Final Fantasy 6 é aquela que você divide a party. Aquela Fênix, a Fênix Cave, que é duas. Ela uhum. é uma dungeon bem, bem complicadinha. Porque, normalmente, quando eu chego no mundo da ruína, eu já tô eu já tô em Chico. O que, é que eu faço? Tem uma coisa no Final Fantasy VI. Que no mundo da ruína, você começa a recrutar todo mundo com as séries. Todos os Sim. personagens que você recrutar, eles vão vir baseado no nível das séries. Então tu já Aí eu, lá, Ah, entendi. Aí, antes do continente flutuante, eu paro minha na vizinha, vou no matinho que aparece inimigo mais forte. Celes, pra, Celes sozinha na parte, Celes pra cá, Celes pra lá. Até ela chegar no 41, eu play blizaga. Aí eu vou chegar no mundo da ruína, todo mundo vai estar no mesmo nível das Celes. Então eu quebro o jogo inteiro. Por isso, para mim, o Final Boss Final, Final Fantasy é muito fácil. O dia que eu vi uma live lá da Yune, ela perdendo do Kéfica, eu perguntei pro Miguel, cara, dá pra perder nessa batalha final? <risos> Porque eu chego lá, todo mundo tá com que Kiki última, sabe?
1: É. tá bacalhado. Mas aí tem
2: esses, esses lances de dividir a parte, né? Eu só vi isso tem essa, essa Dungeon no Final Fantasy 7, que eu nem lembrava, agora que você me falou que eu lembrei. Tem que rejogar Final Fantasy 7 faz tempo que eu joguei. E eu só vi isso no Final Fantasy VI e na série Trails. Que é o os Cold Steel, tem no Cold Steel 4 e tem no Trails Into Revere tem nesses dois, você divide a parte, e é só no final é também feito, que
1: nem... funciona bem que nem no do 6?
2: é bacana, é bacana, é bacana ah, mas é do 6 que... é melhor,
1: porque às vezes os caras até querem copiar, mas não, não faz funcional, né?
2: é, norma... normalmente é umas coisas, tem uma hora lá também no Revere que foi o último que saiu que tipo que o Revere é dividido em capítulos. Tem o um capítulo que você joga do Lloyd, o um capítulo que você joga do personagem Spoiler, e o um capítulo que você joga do Rian, que é o protagonista lá do, dos Cold Steel. E aí você pode ir revezando entre esses capítulos. Tem dois capítulos, que é o do Lloyd e o do personagem Spoiler, que você tem que ficar revezando, porque pra você passar numa dungeon, você tem que ativar uns switch da outra. Isso é bem bacana. O jogo, ele essa série, ela brinca bastante, porque você tem muito personagem. No Rever tem... 60 Se e tantos
1: personagens. Cara, e, e, e a, as, a, as dungeons que tu tem, as partes separadas. E uma vai abrindo o caminho a outra no 6. É demais, né, cara? Aquele negócio ali ficou muito bom, bicho. De tu fazer o, o puzzle. O, ah, que... Agora foi, é, com esse daqui, agora eu consigo chegar lá. O outro aperta o outro botão, abre o caminho aqui. Cara, isso que daí não é só o, o gameplay de combate, né, cara? Essa resolução de puzzle, a exploração, tudo... Pô, muito, muito maneiro, cara. E isso, eu, eu, mim, lembro, é que me senta, eu lembro. Eu lembro muito dessa do 7, porque assim, ó, o primeiro RPG que eu terminei foi o Final Fantasy VII. Esse, na época do SNES eu não jogava muito. Até eu olhava, curtia. Eu gostei muito do Secret of Mana na época. E o. Das me encarnar, terminar o primeiro que eu fiz isso foi o, o Final Fantasy VII no, no Play 1. Eu falei, cara, o primeiro eu joguei o japonês, né? Quer anotar as coisas e tal. Aí depois, nunca esqueço, cara. Acho que era. Férias de 98, eu tinha 14 anos, férias de escolar de 98, eu tinha 14 anos, e aí eu tinha acabado de, de comprar o Play 1. É que Eu, eu fui pro o lado negro da força, peguei primeiro o Saturn, na época, aí depois vendi o Saturn, peguei o 64, e aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, e aí eu comprei o Play 1 para mim. É, Esse tá e E aí, peguei o Final Fantasy 7 bem nas férias escolares, aquele do meio do ano, né? 15 dias. A galera falou, pô, o Rodrigo tá de férias e ninguém vê ele. Cara, uma semana em casa, trancado, <risos> jogando o Final Fantasy 7, de ficar chocado da hora que o Cefriato que o matou o Eris. Mata eggs. Sabe? pô filha da puta e não sei o que, ele. Primeira é vez. a minha Heller, jogo, seu animal! Primeira vez que eu o <risos> eu, jogo eu mexei com sentimento, eu fiquei com raiva do cara, você assim, sabe? Fiquei, fiquei cabreiro. E foi até terminado. Aí eu lembrei de, de, de parte que pô era uma das coisas que... Como era a primeira experiência prática com RPG... Uma das coisas que me incomodava era isso. Ter que ficar Mais alternando como... os caras pra poder subir nível né? Ah, porque ficava com a parte muito desequilibrada. Ah, né? eu deixava o, o Cláudio lá o tempo todo... Aí o Cláudio é, tava 80 e os outros estavam no máximo 60, porque alternava os outros e deixava ele. Era a primeira RPG, Sim. né, cara? O cara faz essas cabacices, né? O cara vai muito <risos> lá, eu gosto desse, eu acho esse mais legal. Nem pelo ataque forte, era mais do visual, né, cara? Achava esse cara Quem legal. Nunca? Quem nunca, né? E aí, quando ali precisou dividir, porra, cara, que legal essa ideia, cara. Isso deveria ter mais, ó, oh, tu tá upando todo mundo, tá aproveitando todo mundo. Cara, oh, tu tem 12 personagens pra usar três né? Entendeu? Era uma coisa é que, que me incomodava como primeiro. É, depois quando eu joguei o 6, que daí voltando o papo lá atrás de, de tona, eu fiz a Final uhum. Fantasy Tona com o Pixel Remaster.
0: Hum, Porque Pixel faltava
1: É, faltava terminar alguns, pra dizer que eu terminei todos, tirando os online. Agora posso dizer: não conta. não conta? Não conta, é 11, 14 <risos> e não existe, tá fora.
2: Não, não existe, não existe, você pula.
1: Aí faltava pra mim terminar o 2 e o 3. O 5 e o 6, era minha Dívida Gamer, eu não tinha terminado o 6. E daí o 16 que lançou ano passado, né? Aí beleza, aí fui. Até, até peguei o 16 do lançamento, mas não me. Não me clicou assim, não achei legal. E pegou, né? Fui pro, pros Pixel, peguei o Pixel Remaster, daí no, no Switch, né, cara? Que daí. No Switch, Switch mesmo, mas ele é que nem eu, o teu Switch, é 0800 também, entendeu? Hum. Aí, aí beleza. Aí peguei eles e terminei o 2, fui o primeiro pro mais cursado, né? Terminei o 2. Horrível. O 3, eu achei legal pra ver que ele. ele insere muita coisa que depois. Jobs, tornou, né? blue ray é, Jobs e tal. O primeiro é Summon, né?
2: O é. Sumo a Summon, né? é
1: introduzido ali, entendeu? Tu vê, pô, legal, ó, isso começou aqui. É mais pela. Como já jogamos outros, é pela referência, né? Pela referência, pela ah, é referência, é histórico. É, aí até ele, ele tem um negócio legal, pô, o mapa parece pequeno, assim, pô, o um RPG com o mapa assim tão pequeno, na verdade, é o mapa da ilha que tu tá. Depois tu desce e ele abre o um mapa grande e tal.
2: E o que eu gostei do Pixel Remaster é que é o primeiro, pra mim. Porque o Final Fantasy 3 tinha um problema. Pra pessoa jogar ele em, em plataformas modernas. O re, ele só ganhou um remake 3D. Sim, e no esse PS... remake 3D tinha no... pra poder, é um remake. No PSP tinha, né? É, ele primeiro foi do DS, depois ele foi pra, ganhou a versão de PSP, depois ganhou para PC, e esse remake 3D ele muda muita coisa do jogo original então não era uma experiência parecida e esse Pixel Remaster ele é fiel à versão de NES, isso Sim. eu achei bacana não tem aquele 3D horroroso do
1: DS, parem de fazer jogos 3D pro DS, ele é feio para model, não, pelo não amor tem... de Deus até bem que o DS morreu né cara, mas ele não tinha capacidade gráfica para isso né cara não. é raro o aqui, jogo aqui, 3D o, que eu fiz. O, o, o é, é... 4 3D no DS também era muito feio, cara.
2: Não ah, dói, é dor, dor, aquela, sofrimento. Eu,
1: o 4 eu terminei aquela versão do PSP que é linda, né? Linda, tá linda, linda, linda demais. O 1 eu terminei também essa versão que é muito bonita. Linda demais. O 2 eu estava jogando essa versão, mas daí perdi o SD, perdi o save, e daí terminei no Pixel Remaster. Aí terminei o 2, 3. O 4 eu tinha terminado essa do, do PSP, como tinha terminado o 1. Eu terminei o 5 uhum. e o 6, que o 5 refina e define é, é o versão... Job System, né? Sei
2: que eu dei a Job. É uma... é...
1: <risos> Deve ser uma delícia pra você versão... jogar Final Fantasy Tactics, né? Porque ele tem Job e é tático, né? Deve ser partido e é o jogo Nossa. favorito da vida, né? Cara,
2: é... na época que eu joguei o Final Fantasy Tactics, eu tinha aquela que eu comentei no, no último podcast, síndrome do hipster, né? Eu joguei com sangue nos olhos querendo não gostar do jogo. E aí o, o Muriel e os gurias gravou o Final Deixa Eu escutei tá um bom, Beleza. Eu escutei o podcast. E não é que eu tava escutando? Porra, esse jogo tem umas coisas bacanas. Quero rejogá-lo. Aí eu lembrei que ele tinha jogo de sistema de job. E era tático. E, e aquelas batalhas demoradas pra cacete. Aqueles bonecos sem nariz. Eu falei, não. Uh -uh. Agora não. Talvez um dia. Quem sabe, não sei.
1: Cara, quer ver quando tu pegava aquela batalha contra um monte de Chocobo, como era foda no Tactics.
2: Nossa. O Chocobo, Chocobo era um era... inimigo
1: foda, cara.
2: Mas você tinha uma parte e eles criavam igual uns doidos também, né, cara? Nossa, estrepava assim, pra caramba.
1: Eu, esse é um que eu quero jogar de novo. Eu quero jogar aquela versão do PSP, que tem as... A versão do PSP Zine, que são... Tem dois mais dois. Coisa. Porque, cara, confesso que na minha época de 14 anos... Ele, ele é um jogo que assim, ele tem uma. Ele me traz uma memória muito boa, muito gostosa, que o CD piratão dele eu ganhei da minha avó.
0: Hum. Sabe? Um dia
1: foi na locadora ali, ah, vamos lá, escolhe um jogo que eu vou te dar. E eu escolhi o Phantom Fantasy Tactics. Então ele tem, tem uma memória afetiva gostosa. Afetiva, com ele, muito grande. Né? Só que eu lembro que na época eu terminei com Game Shark, porque eu fiquei num soft lock.
2: Ah, aquele soft lock, esse comentam. Aquela. aquela
1: da, da dungeon de vários andares, né? Uhum. salva ali cara, fudeu se tu fudeu. salvou ali não é outro save é só um não tem como voltar e aí eu não tinha condições de passar não tinha level para isso então daí fui pro Game Shark e eu tava eu tinha muito é o ninja que atira coisa né é o ninja, ninja. eu tinha eu tinha dois ou três personagens ninja na parte e aí com o Game Shark eu botei itens infinito daí era só jogando arma forte nos cara ah beleza consegui passar entendeu foi um cheater feio. Então eu quero ter a experiência de verdade dele de novo. Mas daí... Eu que também
2: eu... quero, sabe, mas... Mas eu tenho um é... problema
1: com rejogar. Cara, eu tenho um backlog tão grande, tem tanto jogo que eu quero jogar, que pra jogar de novo um jogo, bicho...
2: Tem que ter um ótimo motivo. Tem que tem ter que, um tem que,
1: tem que ter. Ah, beleza, vocês vão gravar um... sobre um game, alguma coisa assim legal. Mas se eu, eu não, cara, eu não consigo encaixar na minha vida rejogar algo.
2: Esse ano, é, todo ano agora eu tento pelo menos pegar no, principalmente no final do ano um tempinho pra eu fazer o revisionismo histórico que a gente chama dentro do podcast O episódio de e, revisionismo menos ficou jogo, muito
1: bom, tá? Muito foda ficou muito...
2: Nossa, cara, gostei bastante de gravar Bom que você gostou é, Pelo menos um jogo pra eu rejogar Um jogo mais antigo, que eu me lembro pouco Porque eu jogo mais de 20 RPG por ano Ano passado foi 22 Então aí, tem coisas de RPG que eu joguei no ano retrasado que eu já não lembro mais eu tenho que ler a review que eu fiz. Ela também serve para mim como um arquivo da minha experiência com o jogo. Isso que eu acho, por isso que eu gosto de fazer. E aí eu relembro. Ah, lembrei disso daqui agora. E aí tem jogo que eu joguei no passado, que eu fiz umas review merda. Final Fantasy Tactics é um exemplo. Então uma hora eu quero rejogar ele, mas dentro mas da, das tem, meus tem revisionismo motivo, de história,
1: é para Tu tem o revisionismo, tu quer refazer a tua review, tu quer dar uma opinião não só mais madura, mas uma opinião pura, que da época tu tava com um viés, que nem tu falou, né? Esse negócio do, da sim, síndrome sim, sim. do hipster. Tu quer fazer uma, uma... trazer ele mais pra realidade. Mas, cara, verdade jogar de novo, uma coisa que tu já jogou. Tu já sabe, tu lembra como eu é Você que tem que play. ter um bom motivo. Tu lê, tu sabe a história, não vai te surpreender em nada. E uma coisa que eu lembro Opa. do episódio de vocês do, do Final Fantasy Tactics, eu queria matar o Guido porque Eu fiquei uma semana com Delita, Delita, assim você me mata eu na me cabeça. Mata. <risos> Ainda <risos> botou essa música no final, mas quando começaram a falar de Delita, ele começou a cantar isso, eu pensei, filha da puta. E gritou, né, cara? Eu fiquei com essa merda uma semana na cabeça. Eu fiquei com essa merda uma semana.
2: Só que pra mim o problema pra eu rejogar o Final Fantasy Tactics é que tem outros jogos que eu acho que tem tá mais... Escrachado que eu tenho, mais curiosidade de rejogar. Ano e passado eu joguei um game. Um
1: gameplay, né? Porque tu vai jogar um tático com dia. Não, job, né? vai
2: ser dor e sofrimento. Né? É,
1: tu vai. Tu, é. Não, tu, vai botar,
2: tu vai jogando ele pro final da fila. Eu tô jogando ele pro final da fila. Esse ano vai ter podcast Tactics Ogre Talvez. Acabei sei, de falar que... ele
1: no Switch. Que tem aquela versão Sim. nova, agora um remaster. Eles falam de... que aquela
2: versão nova ela é cursada, viu? Tem ah, limite é? de nível é? atrapalha bastante. Não tinha no eu não original, sei, eu vou dar uma pesquisada depois. Não, não tinha no de PSP. O de PSP o é o muito bom. O original é de ele.
1: Play 1, né? É no PSP já o, é original, um...
2: o original é de SNES.
1: É verdade, é verdade. O original é de SNES. Ele ganhou uma versão aí, de Play 1. Teve Play 1 e foi e portado aí, pro PSP, né?
2: O de PSP eu acho que é quase um remake, velho. Eu não sei se ele chega a ser um remake. Porque eles adicionaram mecânicas do Final Fantasy Tactics nele.
0: Hum.
2: Então ele tá bem refinado. bem É o mesmo refinado, produtor, tá né? Matsuno. Bem... Então, é e aí, Sim. tanto que tem coisas... O enredo do Final Fantasy Tactics lembra muito o enredo do Tactics em muita coisa.
1: Okay, o Miguel mudou aqui um não, não tem. Eu não sei do que, que é que ele tá falando.
2: Eu acho que eu tô ficando doido. Eu acho que teve ele na votação, cara. Eu tô...
1: É, eu acho que não tem. Porque eu não lembro ter visto o Tactics Ogre na, na lista desse ano.
2: Eu acho que teve ele na votação e ele não passou.
1: Oh, oh, e o do PSP Remake, ele comentou aqui também. Deixa eu só continuar aqui, eu tava fazendo aquela passada aqui no, nos comentários, daí a gente vai. O papo Manda tá bem. Lá. A gente vai indo e pula, né? Vamos lá. Ah, o Muriel mandou que o, o gameplay do Pillars é top. A ah, gameplay, né? Ele frisou bem. Os pulos do DS1 até o DS3, né? Dark então, 11 só existe pra você morrer fato. Cara, aqui, pulo cursado. E. Aí, quando ele tava tá rindo ali, que a gente. Quando meu filho chegou aqui, falou: claro, o pau precisa de conforto. Sou, sou o The Dragon Quest, o negócio de me Coreta correta, por pro área. Cara, o Dragon Quest eu fiz isso. Eu terminei o 1, aquela versão 1, que é igual ao do celular que saiu pro Switch, né? Sim. E eu tava no... Bem avançado no 2, já tava com a parte completa e tal. E, cara, meu SD do Switch deu pau, eu perdi tudo. Corrompeu, tive que formatar. O Octopath Traveler, que eu não tinha terminado e tinha umas 60 horas, cara, perdi. Ou seja, eu nunca mais vou jogar. Não dá. Não dá. Entendesse? o Um tático, que é aquele Mario... Ma... Mario Coelho, como meu filho fala, que é o Mario Rabbids, Mario né? Mario Rabbids, né? Que é tipo um X-Con. O cara tava na última fase. Nossa! Sabe? Se ele se encarnar em jogar, até jogo ele não. Mas eu começar, não vai. Que, claro, eu já iniciei meu filho no, nos RPGs, né? Agora começou, a gente terminou ah, o Pokémon Scarlet.
2: Hum, é. Começou mal, coitado.
1: Não, já terminou os outros também. Já terminou o... Que é o terceiro remake da primeira geração. Aquele Rei hey, Yu Pikachu, né... Let's go, ah, Pikachu. let's go. Let's go, let's go, Pikachu. O sobrinho
2: tá jogando ele ali e tá apanhando é. pra caramba. Eu falei, como é que você tá conseguindo apanhar do let's go, criatura? Sabe? Ele cara, joga sozinho.
1: Claro, que daí a mecânica de captura dele é do Pokémon Go, né? Da bola, não precisa é combater bem... Ele tem essa, essa. Dá pra quebrar
2: aquele lá facinho, cara. Meu é, ele Tem uma coisa que eu gostei nele. E Pokémon tem essa mania de ideias boas que são usadas em um jogo elas são jogadas no lixo pros próximos. Que tem uma mecânica no Let's Go. Porque Pokémon sempre foi muito chato você conseguir Pokémon com um IV bom, Pokémon top. É um saco. O Let's Go ele adicionou uma coisa. Se você capturar o mesmo Pokémon várias vezes você vai capturar cada vez um Pokémon com IVs melhores. Então se por exemplo você capturar eu peguei um, eu falei, eu quero um Raidon top. Eu fiquei capturando 50 Raihorn você pode achar outro Pokémon na, no matinho. Você só foge da batalha, você não pode capturar ele porque não quebra Shen.
0: Entendi. Se
2: você chegar a um ponto, você vai achar um, um high horn top na, no, na natureza. E, no e, ele,
1: e ele ainda tem uma, um princípio que te incentiva a isso, porque quando pega Pokémon na sequência, ele vai te dando mais XP, né? Tem um negócio ali que também ele, te, sim, ele sim. já te leva pra isso, né?
2: Isso eu gostei do jogo. Isso eu gostei. E aparecer Lorelei no meio do jogo, né, cara? Isso é legal, isso também conta, <risos> é muito importante. Ela é montada no Lapras ali lacana, muito importante, mas o resto é, é bem merdinha.
1: É, Chega dizer, de remake de canto. Na época eu joguei com o meu, meu filho, que tinha é 4 anos de idade, então, cara, foi uma experiência fantástica, com o controlezinho do Switch, Sim. né, pra fazer e tal. Então foi legal, Aí depois na sequência emendou o Pokémon o outro remake que tem do, do Switch, o Brilliant Diamond, né?
2: Ah, Brilliant Diamond. Ray,
1: de não sei, é isso, um desses dois aí terminou. Cara, que Elite Four fodida
2: Nossa, Elite Four, ele é boa.
1: Caralho, tu Elite chega Fire ali, tava é num nível legal, tipo 68, alguma coisa assim, e levando o pau dos caras, bicho. Não, os caras,
2: eles o finalmente... Detalhe, o jogo inteiro
1: não tinha gastado um item, tá? Não tinha gastado um item o jogo inteiro. Só matou a Elite Four e Consumindo quase tudo, né? O inventário Não, foi embora. Esse e era é... o Rio, era, 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 era Resurrect, né? Aquele, o, esqueci o nome do, do, do item que resu, ressuscita, né? Usando o Fênix Down do Pokémon, usando os negócios de cara. Max Revive. Max Revive, isso aí.
2: Não, ali, o que, que aconteceu? É, eles. O jogo em si ele é. Bem, ele é um remake bem, bem pobrinho. Mas o que aconteceu? Elite 4? A Elite Four do Platino é uma das mais difíceis da Sega. A gente comentou isso no podcast Pokémon Platino. E aqui eles falaram. Hum, vamos colocar movimentos, é, setups competitivos nesses Pokémons aqui. Eles são pokémons top, com itens. E com estratégias em mente. aí é uma imbecil. aí é uma imbecil, mas assim, são desafios que doem. você
1: chega Mano, mas eu, assusta. A galera mete Earthquake em ti direto ali, cara. Porra, eu fui jogar. Caralho, como assim? Eu não levei o um Earthquake o jogo todo. Era eu que usava isso? Que porra é essa? Não, aí, claro, eu, eu, tava, eu, eu tava, tipo assim, de assistente com o meu menino, ele jogando e tal. Uhum. E aí eu fui tentar elite fora a primeira vez pra ele. Tomei um pau. Caralho, o isso, cara.
2: Deixa eu passar pra você, meu filho. Deixa eu passar pra você. Aí, ali. Foi bem assim. Ah, você não
1: ia passar e... pra mim? Aí, eu falei, acho que a tua parte não tá boa, né? Aí eu fui ver. Cara, Eram os caras, os melhorzinhos que ele tinha Sim. e estavam bem evoluídos, sabe? Tá, tá legal. Ah, vamos, vamos, vamos grindar um pouquinho. Vamos lá. Vamos pro matinho, né? Aí foi, cara. No final, o cara. sei lá, beleza. Vou fazer o que eu não fiz o jogo todo. Vou usar os itens. Usar os itens. Cara, porque Pokémon Pokémon é fácil, né? Cara, pra quem joga o. O competitivo é outro jogo. É outra coisa, é outro nível. Eu nunca dei bola pra isso do ivy do Porque foda-se, eu só jogo single player e deu. Em game e não dá muita diferença. Ah, precisa. A história dele sempre foi rasa, um negócio ali mais vazia que o desenho, né, cara? E mas beleza, pra, pra criança ali, eu fui, eu fui jogar Pokémon mesmo a primeira vez no 3DS. Que é o primeiro Pokémon que eu terminei Que era o Alpha Safiri.
2: Ah, o Omega roubei Alfa Safiri.
1: Esse foi o primeiro Pokémon que eu terminei, cara. Isso na época que minha esposa tava grávida. Eu terminei ele no, no busão, né, cara? Indo trampar, aí com o 3DS, com fone de ouvido e jogando. E aí jogava na hora do almoço e tal. Eu lembro Não que eu terminei, terminei ele no, no busão, cara. Vindo pra casa, assim, um dia de noite. Eu trabalhava na, na Vivo, trabalhava no shopping, né, cara? Daí, vindo pra casa, sentado no, no, no busão, jogando, terminei ele. E, beleza, sabe? Nunca tinha terminado um Pokémon na vida, eu queria que fosse... Primeiro, aí depois voltei a jogar com o meu filho, né? joguei esse o, o, o Let's Go Pikachu, aí esse o Planet Diamond aí, e daí Branded. depois a gente foi pro, pro Arceus.
2: Arceus, Arceus.
1: Muito bom. esse, eles pensaram um pouquinho fora da Faraca, de... esse Não. tem uma experiência legal. E ele tem um endgame end um melhor... também. Dói. Pô, Aquela batalha não,
2: com o Giratina. Eu dói. não
1: matei ainda, tá? E perdi, agora o save. Né?
2: Porque, o, porque o. Primeiro que você enfrenta ele, que é o Nolo, né? Ele é o. Uhum. Ele é um. é, ele é o Final
1: Boss, um né? O ancestral, tu... é um
2: ancestral da Cynthia. Ele é o ancestral da Cynthia. Ele é Cynthia sem o Cynthia de piroca, basicamente. <risos> aí você <risos> vai enfrentar um ele. Pau. É, com o Paul. E aí, primeiro que você enfrenta ele, ele é de boa de enfrentar. Aí ele. Ah, você me enfrentou? Você me derrotou? Legal. Giratina, vem aqui. Aí você derrota o Giratina. Você custa derrotar. Aí o Giratina... O
1: Giratina fica de outra forma. Você fica uma Foi época. bem legal. E, cara, ele não é obrigatório, né? Ele é o um Endgame, se tu quiser. O Endgame. Tanto que daí eu tava lá. Beleza, eu vou grindar um pouquinho. Porque quando o Giratina Eu tive que grindar, cara. Eu fui
2: no lugar onde aparecia a Fui lá descendo o sarrafo na Chensei. Então, mano.
1: e eu perdi eu o save muito agora.
2: <risos> Nossa.
1: Mas ele, eu... faz... ele é rapidinho, você chegar nessa é, você tá. É, mas não, vou ver no YouTube deu, né, cara. Não vou jogar tudo de novo, né. Deu. É. Já. Como eu falei, não mas vou repetir é né? Aí tem isso. a batalha com o Arceus, mas a batalha com o Arceus é chata pra caralho. Mas não é difícil, né? Ela só é chata, né?
2: Cara, os bosses desse jogo são uma piada, sabe? O que eu gostei desse Arceus, é igual você falou, ele pensa fora da caixinha. Eles mudaram alguma coisa do combate, deixa o combate do Arceus mais interessante do que o combate do main game, do... Uhum. Planet Violet, bem mais, e que o Sword and Shield. Por quê? Porque ele deu uma simplificada, mas tem algumas coisas que você tem que pensar. Tem o um Strong Style, Agile Style, isso é Sim. bem bacana.
1: Tem os estilos, tu escolhe ali, bem legal.
2: Só que a exploração é um cocô. Como sempre, na série. Porque é um Lazare extremamente vazia, tem uma variedade pífia de Pokémon. E a única coisa pra você fazer é capturar Pokémon. Sabe ah, o que, que me incomoda nele?
1: O hum. falso Open World. Falso Open Word, ele tem isso. Isso, isso me incomoda, cara. Ele poderia ele ser Open word. word. Eu acho que sim. o Switch não deve dar conta. Eu, eu acho que isso é um dos motivos. Ah, e... Breath of the Wild. É, mas é que o problema não é na mão da Game Freak. Ah não, aí eu tô com... O Switch na mão da Game Freak, ele vira uma calculadora HP. Não, é esse? Não, não dá conta, não, não vai, cara. Nem uma Gabi, ele vira uma cast, né? Que só faz as matemáticas é básicas, não, é não dá, os caras não, não sabem fazer. Então, esse falso open world dele ali me, me incomodou. Mas daí, na sequência, é. daí, a gente terminou esse. Aí ele terminou praticamente sozinho, cara. Eu usei, ajudei ele, mas ajudei, não joguei. Ajudei ele na Elite 4 do Sword and Shield. Cara, eu, eu, eu trabalhando, eu voltava, chegava em casa ele jogando o tempo todo, tinha botado, na verãozão, calor, tinha botado o switch no quarto pra ele, pra ele jogar no ar-condicionado, né, cara? E cada vez ele mais forte, fico, ah, aqui, rapaz, cheguei aqui, não sei o quê. Aí, ajudei ele ali na... Na verdade, nem ele de fora, eu ajudei ele na Batalha do, do Campeão, depois. Ah, Batalha do Campeão. Que é, é o que Leon, né? O Omega, é, o Leon. Isso, exatamente. Aí, ali, ajudei ele nessa, aí terminou. E agora ele terminou também praticamente sozinho O Scarlet
2: Scarlet, Scarlet Eu só ainda não joguei ainda não, dropei depois do Azeitona Gigante
1: Cara Eu achei ele muito, muito zoado, bugado pra caralho e aí eles querem trazer umas novidades, eles tentaram trazer alguma coisa do, do Arceus ali, do Pokémon fora da bola, e atacar sozinho Só que funciona
2: mal, né, cara? É, tipo, mal. o jogo tá jogando sozinho, praticamente.
1: E, e aquela parada ali daqueles negócios, daquelas batalhas que tu tem que feitar o Pokémon com a, com a Barra Grande lá, e aí ele vai, vai liberando o mapa a partir né? Que daí tem o outro cara lá que quer curar o cachorro, e... Ah, que pariu, bicho, hum. Não vai, eu dropei, valeu. cara.
2: Eu vou ser bem sincero. Hoje em dia, eu só jogo Pokémon por causa do podcast. Pokémon foi uma das primeiras séries de RPG que eu zerei. Acho no que foi o primeiro RPG eu Foi o n Radioativo foi.
0: lá.
2: Foi o um N-Gage Radioativo. Foi o Silver, se não me engano. É, foi o primeiro RPG que eu zerei. Então eu sempre tive uma estima muito grande por essa série. Eu Sabia comprei eu tinha, o 3DS e jogo Pokémon.
1: A fantasia de ter um n -Gage?
2: Rapaz, ainda bem que ela não cedeu, você ainda tem é... cabelo.
1: Eu. <risos> Essa foi foda. Senão o Zutag só o caminho. Eu, eu trabalhava, cara. Eu trabalhei muitos, muitos anos em telecom. Eu trabalhei de 2003 a 2022 em telecom. Tá. E aí, quando eu comecei em celular, né, na móvel, foi bem no lançamento do primeiro modelo do n -Gage. aquele hum, Não sei se era isso que tu eu, tinha. Aquele que
2: quando tu fosse falar é no telefone,
1: tinha que segurar ele de lado. né
2: É, é porque eu tinha o Classic.
1: Bem isso daí, cara, e pô, eu achava muito massa, né, cara, porra, jogar ali, aí depois começou a evoluir, eu lembro que o Motorola V3 já tinha o Prince of Persia, em que... Java,
2: em Java, e... esse jogo é. em Java,
1: Meu <risos> mas ali começou a evolução do, do game no celular, né, cara, pra quem via do, do Snake, hum. do Nokia, né?
2: É, um... é porque eu, eles permitiram o jogo Java, dava pra fazer uns joguinhos mais elaborados. Só que ainda era uns jogos bem... As gameplays
1: mesmo eram muito horríveis.
2: Era muito simplificado. Né, quando muito
1: veio, quando veio o iOS e o Android, daí é coisa... Bombom. Coisa
2: é maravilhosa, coisa é maravilhosa. Cara, na época, eu com meu irmão, a gente chamava celular normal de Donkey Phone. Celular burro. Porque, nossa, a gente tinha uma agonia. Porque, porque tipo, a gente tava acostumado com o smartphone, aí você pegava um desses celular
1: Ih, você travou. Opa, travei? Tua câmera travou. Ué? Mas você tá me ouvindo? Tô, tô escutando. Tá, porque aqui o... O meu microfone... O meu fone de ouvido deu sinal que acabou a bateria. Deixa eu ver o que é que tem da, da webcam aqui. Ah, a webcam desligou, é verdade. Deixa eu, deixa eu mexer nela aí, aguenta aí. Mas pode falando que, que eu tô te ouvindo que tá?
2: O... Tá falando de quem mesmo? Antes do microfone? Ah, do, do, do celular. Isso aí tinha, tinha que zoque que acha, né? Nossa, era uma coisa horrorosa. Aí às vezes tinha um colega meu que eu sempre manjei um pouquinho mais de celular. Passava o celular pra eu mexer em alguma coisa. É aquele sistema ruim. O Não, o, o celular sem, sem sistema operacional, que tinha muito na época, né? Que é os V 3 é Ericsson, Walkman. É o celular mais comum que tinha. Pra mim, a melhor coisa que aconteceu, velho, o Symbian ele tinha um sistema operacional bem simples, mas, porra, dava um couro no celular da época, porque era smartphone, né? Você comprava um celular que não tinha sistema operacional, os S40 da vida. E pra mim, o iPhone foi uma coisa maravilhosa, porque ele popularizou o smartphone. Na verdade, o primeiro iPhone, eu tava vendo esses dias pra trás, quando eu fui gravar o, o almanac do N-Gage 2, o iPhone, o primeiro iPhone, ele saiu na mesma época, quando era 95, ele era Simbia. O E95 vendeu mais com o iPhone, bem mais, porque o E95 é, ele ainda tinha câmera, tinha muita coisa que o iPhone não tinha, porém o design do iPhone foi o que virou padrão, foi o que virou padrão pra gente hoje em dia, a gente tem essas né? capas de... por causa do Toad, por causa das multimídia e tudo mais, várias coisas, funcionalidades que o iPhone tinha e que ele era e ele popularizou esse esquema de smartphone. E aí veio veio os iPhone. Aí a Google fez o Android. E a gente teve outras alternativas também. O Symbian tentou mudar para um sistema 3D com o Symbian, no Symbian Belle. uma
1: coisa, não sei se tu sabia. O primeiro os primeiros Androids foram pensados para teclado, não sei se tu tá ligado nisso. Sim, sim. Ele foi para, ele para usou teclado. Um Core né, no seu sistema o original ele foi feito pra, pra ser usado com, com teclado. Com, que era o Quem que tinha o, os né? Blackberry, era o que tinha o, o Como é que é? O, os Nokia também, assim e tal. Não, o Nokia Voltei, 97 né? ele
2: tinha. Ele t... Voltou. Beleza. Ele tinha um teclado assim. Você colocava é um teclado muito bom. Meu irmão tinha o um Nokia 97. Era uma maravilha teclado QWERTY.
1: Cara, era, Antes era o celular legal. era
2: divertido, cara. E tinha,
1: e tinha aqueles que né, tu virava de lado, né? Tinha o teclado embaixo ali e tal. Tinha, tinha Sim. Uma, umas o celular
2: é divertido, cara. Hoje virou essa chapa de metal aqui, chata pra caralho. Só que pra mim foi a melhor coisa. Cara, a melhor coisa aconteceu. Destruiu o celular burro. Quem usa hoje é tiozão que não gosta desse celular aqui. Todo mundo tem um smartphone na mão. E é uma coisa maravilhosa. A gente tem loja, a gente tem coisa. Você gosta de fazer putaria, mexer no sistema, anda com pra fazer é uma maravilha. É uma coisa cara, mudou, maravilhosa. Mudou,
1: mas eu... mudou, mudou o mundo, né, cara? Tu te, Tudo que tu tinha do PC. acho ligado, tinha até uma imagem que mostrava tipo assim, tudo que tu carrega no teu celular, né? A agenda, né? A, a, o caderno de contatos, a câmera fotográfica, o disquete, né, que era o teu porta-arquivos da época, né? vamos dar um exemplo uhum. mais simples. Mas Horrível. Tu carrega, tu carrega um Blue, mais que um Blu-ray, né, cara? Tu carrega um HD, porque celular de 1TB um tem o, o telefone normal, a câmera, a filmadora, a câmera fotográfica, a videochamada. Cara, tu tem o PC completo na tua mão, cara. Isso mudou o mundo. Né? Por, 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 né? por bem e por mal, né? Por bem e por mal. Porque, cara, tem, tem mais idiota do que inteligente no mundo, né, cara? Eles vencem pelo volume e aí a agirem essas babaquices de fake news e outras coisas assim que se espalham Sim. de uma forma que...
2: é no... É foda. A única coisa que eu não gosto do Android hoje em dia É uma coisa Ficou sem graça os nomes do Android Porque antes o Android era nome de doce
1: Na ordem alfabética, né?
2: Era na ordem alfabética Era o... É, o Oreo, a, lembro, o último que eu é lembro era o Ginger o, Braid, o Ginger Braid o, o H, eu não lembro qual que era O Cara, I, mas, I mas era o ice cream com sandwich
1: É que começou com o C de Candy, né?
2: Isso, começou, começou com o Candy, traje, mas eu lembro, candy. eu lembro só a partir do I. O I, que é o well, Ice Pizza well, O L well era
1: Lemon?
2: Lemon Pie, isso. Lemon Pie, isso. Lemon Pie. O M era Marshmallow, o N era Nougat, o cara é Kit Kat. O o, o o era, era Oreo, Oreo. Oreo. Oreo, aí depois parou. É que o P ia ser Acho pau. É, <risos> aí depois parou cara, ficou sem graça. A gente chegando no Z, ué. Volta de novo no ar pô. Tá cheio
1: de nome de doce aí, pô. Poderia, né, cara? Dá pra, dá pra repetir doce, mas acho que eles ficaram com medo de, de perder a sequência ali, Manuel Conta um hum. pouquinho pra nós da tua luta contra o cara que me derrubou. O Mosquito da Dengue. Ah, eu sim, vou lá mosquito. me abastecer, que agora eu posso beber de novo, né, cara? Eu tinha que bater hidratado, mas era só água de coco. Eu decorei, eu agora dias. você pode. E depois eu conto a minha saga com o Mosquito. Mas conta ainda da tua luta contra ele pra nós, que eu já volto aí.
2: Rapaz, Dengue esse ano vai fazer 11 anos que eu tô trabalhando nesse serviço. 11 anos. Quando eu entrei, nossa, eu era... Eu era meio mais bem bastante antissocial, então o serviço me ajudou bastante a falar com as pessoas, né? Porque eu passo em... 30, 40, às vezes até 50 casas diferentes por dia. E eu lembro que no começo, cara, eu estava muito, porque. Nossa, o povo é muito porco. Nossa! O povo gosta de criar mosquito, que é uma beleza. Aí a gente passa numa casa. Oi, bom dia. Bom dia. Pode dar uma olhada aí no quintal. Pode dar uma olhadinha aqui. Às vezes tu acha. Foco de água parada, foco de mosquito, no mesmo num lugar, você fala pra pessoa, oh, para a pessoa, ou, área de nossa isso aqui, ou, oh, tá errado. Beleza, eu vou resolver isso aí. A pessoa não resolve. A pessoa não resolve, continua do mesmo jeito. E aí todo ano, a cada mais ou menos, aqui na cidade pelo menos, é assim, é cíclico a cada três anos, mais ou menos, tem uma epidemia de dengue. Aí tem muito caso, muito caso. Normalmente é uma variante do vírus que espalha, que fica ativa. Muitas pessoas ficam infectadas. Aí o povo lembra que dengue existe. Aí depois entra o frio, cabo os casos, o povo esquece que dengue
1: existe de novo. Bem nessa, esquece que dengue existe, né?
2: Ah, não, isso é comum. Cara, é, é igual o meu colega, um colega meu fala, que ele entrou junto comigo. É... O controle da Dengue aqui na cidade é o testemunho de Jeová da
1: prefeitura. Muriel, <risos> só um minutinho, eu vou trocar o fone de ouvido aqui que apitou o outro lado aqui, que já tinha morrido. Apitou. Eu jurava que isso aqui tava bem carregado, mas foi luz minha Um minuto. Só um pouquinho que eu tenho que trocar a fonte aqui. Ah, é, colocar é o negócio? Aí, ó, funcionou. Porra, agora foi automática aí, ó. Tô te ouvindo. Hum.
2: A gente assusta é muito de Jeová da prefeitura, cara. Porque, tipo, <risos> é, eu não vejo apenas a população. Aqui na cidade, pelo menos. Eu não sei se é isso não faz. Qual é a cidade? Desculpa seja... te interromper. Qual que é a cidade? Dois Esperança, sul de Minas Gerais. Cidade que é min... pequena. Aqui... É mineiro, uai. Mineiro, pertinho de Varginha, cidade do ET. Três, cora... três pontas, Três Corações. Ah, três Corações me lembra da ESA quando eu fui pro exército. Três,
1: três Corações é a cidade do Pelé, não é? é exatamente. Assim. Ah, sabia que já Tem tinha a, estado
2: a estátua do Pelense assim, na entrada da cidade. É uma coisa horrorosa. <risos> Cara, além das pessoas estarem se ferrando pra esse combate para dengue e tudo mais. Elas só realmente se importam quando atinge elas próprias. Para mim a pior parte não é a população. A pior parte é a administração pública. Por quê? A pior parte é a administração pública. Cara, veio uma verba absurda para esse controle da dengue. É muito Quanto dessa verba ela é passada para equipamento e para
1: melhoria do nosso serviço como a gente? E, e sabe o que é o pior? A gente sabe por que que não é, né? Porque no, se tu controlar a Dengue, no outro ano outro não vem, né?
2: Exatamente, cara. É bizarro. Tipo, pra você ter uma noção, é, aqui, nas, aqui no meu bairro, que é minha área, a gente, faz, a gente faz trabalho por zonas agora, zoneamento. A gente pega pelo menos uns três bairros e deixa um agente próprio para esse bairro. Eu até tive vantagem que eu tenho dois, minha área até bem tranquila. É, tem muita caixa d'água destampada. Aí a gente tinha redinha, a gente potenciava para pessoa. A pessoa não colocava. Puta, Puta que pariu, Qual é que é o padrão que deveria, eu deveria fazer? Eu deveria notificar a pessoa. Eu vou notificar alguém que mora no meu bairro. Eu vou notificar uma pessoa que eu passo na na, na casa dela, na cozinha, e tá uma zona que a casa inteira é uma bagunça, a pessoa vive numa situação insalubra, a pessoa tá se cagando com a própria saúde. O problema é que atinge os outros, né? Exatamente. Aí o que, que eu fiz? Aquela escadinha ali, eu comprei ela esse ano. Eu peguei a minha escada, fui nas casas colocar a redinha na caixa d'água. Ainda bem que eu emagreci, que eu consegui subir no teto. <risos> Quantos quilos tu tem para yeah. Eu, cara, eu pesava mais de 90.
1: Tu tem quanto Quando... altura? Vamos lá, vamos lá, para pegar um, um Ponder Clipper. 1,68. Ah, beleza, tô, 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 tô com todo o respeito, tu é baixinho. Sim, é, eu sou um pintor de rodapé. É, eu, eu, eu tenho 1,88. Hum, hoje, hoje eu tenho 140 quilos, eu sou uma balofa, né? Eu sou uma, <risos> um mob dick. Mas nessa de, época de, de já tive no meu auge, com essa altura, eu com 18 anos tinha 82 quilos, parecia que eu tinha AIDS. <risos> Estigão
2: puberal, né? Ah a gente
1: cresce por causa da... Porque, tipo assim, da... ah beleza, eu, eu sempre fui gordinho na infância e tal, mas daí com, com 17 para 18 anos comecei a malhar e coisa arada e puf, emagreci crescendo, né? Aquela esticada. Aí um camarada meu ficou... fazia tempo que não via e passou... Rodrigo, tu tá com AIDS? Já, ah, seu filho da puta, Ele tô... Não, então, cara, tu emagreceu muito, você é do quê? Na época, na época eu não conhecia, devia dizer pra ele, tô usando crack, né? <risos> tô usando crack. Não conhecia essas coisas, né, cara? Eu era jovem, não, nunca tinha ouvido falar em droga. Aí, beleza. Aí depois a vida seguiu, né, cara? Comprei carro e puff, engordei, aí foi. Aí depois eu cheguei, no... antes do, do meu menino nascer, eu tinha emagrecido 40 quilos, cara. 35, pra ser sincero. Eu tava com esse peso de agora, 140, e eu fui pra 105. Aí, daí malhando e tá, tal, aquela troca, né? Massa magra, tava, tava uhum. legal. Mas depois, cara, trabalhando em shopping coisa rada, e coisa nada, e horário não batia, e ah, boto minha fila de desculpa aí, né, cara? Porque quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar uma desculpa, isso é fato. E eu voltei a estacar zero. Mas... Cara, no meu caso, eu sempre odiei exercício
2: físico. Eu faltava todas as aulas de educação física. Eu sempre fui gordinho. Eu sempre andei muito, porque meu bairro é muito afastado, a gente não tem carro, então, ou andava, você ficava travado em casa. Mas andar não emagrece. Ah, mas o teu serviço é de andar. Andar não emagrece. Ainda mais que só isso, né? Exercício cardiovascular não emagrece. Às vezes a pessoa que tá com mais peso, mais gordinha, vai na academia e fica só na esteira, não vai adiantar nada. O que emagrece é musculação e dieta.
1: E Porque é o um um conjunto, cada um avulso é. também não adianta, cara, é a, é a obra, e eu, eu quando consegui não. esse resultado foi isso, era alimentação, reeducação alimentar, exercício é. de musculação forte, e o cardiovascular era o hit né, que é aquele que te
2: leva
1: o batimento teu... cardíaco, tu não faz todo dia, faz um dia sim, um dia não, ou dá dois dias de intervalo, putz, mas cara, funcionou, eu fiz isso em, em menos de um ano, sabe? Eu tinha, tinha feito esse, esse resultado de 35 quilos. Mas eu tenho, eu sou PCD, para tu entender. Eu tenho uma doença na coluna, que eu sou enquadrado uhum. no, no, no PCD. Eu tenho espondilite anquilosante. Tu nunca ouviu, que é muito comum, ninguém nunca ouviu. Quando eu descobri que eu tinha essa doença, 10 anos atrás, ela era considerada rara. Hoje dia ela já é considerada comum.
2: Porque, Porque eles não sabiam muito sobre diagnóstico,
1: ela. Diagnóstico, né? etc, né? Essas coisas assim. Então, mas, resumindo, o que que ela é? Ela... Eu tenho uma calcificação na coluna por dentro. Que nem a gente tem é um tártaro no dente, né? Que tá crescendo uma, uma massinha ali. A Sim. minha coluna cresce, o osso por dentro, e ele aperta os nervos. Pega a central nervosa. Então, Sim. por consequência, eu tenho doença autoimune, eu tenho artrite, tenho artrose, eu tenho essas doenças de velho e tudo. E fora a... As, as questões na coluna e no quadril que ela implica, né, cara, que inflama, então me trava, tem vezes que é só no medicamento, eu cheguei pro hospital de precisar de, de tramadol e não funcionar, ir para morfina e mais um tramadol para eu conseguir sair andando do hospital, porque eu entrei de cadeira de rodas, sabe, tem, mas, beleza. Na época, quando eu descobri, eu fiquei um ano andando em bengala, aí quando eu consegui cuidado da alimentação, essas coisas me ajudou bastante. Hoje em dia, eu tenho... Ah, mas a doença, ela é, ela é degenerativa e incurável. É uma doença hum. crônica. Então, por consequência, hoje eu tenho três hérnias de disco. É, L3, L4 e L2, se não me engano. É tudo ali na, na parte de baixo da, 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 da coluna, no lombar. E no toda lombar. vez que eu tentei voltar a fazer exercício me prejudicou muito, eu travei, eu tive muita dor, sabe assim, eu não consegui romper até agora a barreira do sofrimento.
2: Então, no Nada teu caso, muito, acho que você precisaria mas... ou de um personal para fazer exercício específico pro
1: teu caso. E precisa ser um personal que entenda da minha condição. Exatamente. Porque daqueles daqueles professores que acompanham na academia, tem não, vou te dar uns alongamentos que vai te ajudar. Foi onde eu me fui.
2: Não, não adianta.
1: Com esse alongamento que eu fui pro hospital tomar morfina.
2: Exatamente. Entendeu? Porque,
1: tipo, ou talvez o médico, ele possa te falar
2: os exercícios que tu pode fazer e que não pode fazer. Por ah, exemplo, eu acho sentido... que tu não poderia fazer um levantamento de terra, por exemplo. ia te quebrar tudo. A menos que fosse com
1: muito pouco peso. Cara, eu acho que um dos que mais me quebra hoje em dia é fazer, tipo, agachamento.
2: agachamento Porque eu não tenho firmeza é.
1: da coluna, essas coisas, entendeu? Mas uma coisa que me ajudou muito, que eu fazia na época e é algo que eu pretendo voltar, é o Pilates. Porque o hum, Pilates, pilates. Tu usa o seu peso do corpo, tipo uma... Calinestesia, é isso, né? Cali cali calistenia. Calistenia, sei lá, ideia. né? Esse aí. Um quem, negócio quem, quem, é quem souber, escreve ali no chat, depois eu vou ler. E... Isso daí, e, o, e o, o Pilates trabalha muito o teu core, né? O centro do corpo, que é o quadril e, o, e a barriga, uhum. né? Essa parte ali uhum. é o. É que teu é justamente core. onde você precisa de fortalecimento. É, e é onde tu tem a tua. o teu equilíbrio, né? A tua, o teu centro gravitacional. É ali. Por que, que o Messi é tão diferenciado, cara? Ele é baixinho, de perna curta. E quem chega pra dar um jogo de corpo no Messi, não derruba ele porque não acerta o quadril. Tu não mexe Sim. com o centro gravitacional dele, tu não desequilibra ele. Então ele tem uma vantagem física no futebol dele. Ele usa, tanto que ele, ele, ele não chega a ser de, de ananismo, mas ele tem uma doença que não, não deixava de crescer naturalmente e é, virou uma vantagem pra ele no final. Isso acabou que ajudou ele, né? Uhum. Claro que a habilidade dele conta mais do que tudo. Mas ele claro. tem essa vantagem na hora do, do corpo para ficar. Os caras dão porrada nele e ele não é um caicai -cai que nem o Neymar não, Neymar, você encosta nele e ele já começa a rolar no chão Exatamente. Né? além dele ter uma mentalidade vencedora, né? ter, ter esse diferencial ele tem a vantagem física
2: vantagem física cara, hum. eu sempre odiei exercício físico com todas as minhas forças claro, a maneira como a escola, a escola pública ela, ela vê a atividade física também ajuda eu tive atividade, aula realmente de educação física na escola umas três vezes né? quinta-feira. o resto né? o professor jogava eu, a bola eu... e deu né é. Menino é futebol, menino é peteca. Eu odiava os dois. Ah, é. então fica jogando xadrez. Eu sempre odiei xadrez. Eu nunca gostei de jogo tático. Então aí eu tomava no, no meio do botão. Meu,
1: meu filho é campeão falava, do xadrez, tá?
2: Nossa, coisa boa, <risos> velho. É um jogo muito bom, que mexe muito com a cabeça, mas eu não tenho paciência, sabe? Aí eu vou perdendo a paciência, aí eu começo a mexer o rei, e aí já é. Eu era,
1: te nossa. entendo. Eu também não sou bom. Eu ensinei ele... É que daí ficou tipo um legado aqui, né? Eu, eu, eu ganhei, um com oito anos, eu ganhei um tabuleiro de madeira de xadrez do meu pai, porque na época tinha a novela Vamp. Você ah, lembra disso E Lembro. tinha um menino que jogava xadrez. E aí eu queria aprender a jogar xadrez. Aí eu falei, meu, meus pais são separados eram separados, meu pai já é falecido, né? Meus pais eram separados, daí eu vou falar, falar com teu pai, acho que teu pai sabe jogar. Aí eu falei, não, eu sei, eu te ensino e... Beleza, um dia me contei com ele, ele me ensinou, me deu o tabuleiro e tal, aprendi aí contei na, na escola, contei mais um outro que jogava apesar de não ser uma matéria, não tem isso na, na, minha, na, minha, na minha época de escola não tinha era a bola e deu, se tu não quisesse fazer tu ia sentar na arquibancada conversar com as meninas, que era o que eu fazia né? ia ela trocar a ideia com as gatinhas mas beleza, mas aprendi a jogar e tal brinquei um pouquinho, mas nunca aprendi tipo, uma abertura, uma tática assim, eu só sei empurrar a peça mas eu tinha o tabuleiro ainda e ensinei pro meu menino, com, com 3 anos, 4 anos, foi, beleza, 5, 6, aí ele começou a melhorar um pouquinho o jogo, ainda eu ganhava dele. Aí da escola dele agora tem xadrez. Que coisa boa, velho. É, Nossa, e ainda, tipo assim, ele, vida ele, vida. Ele, ele. A escola dele é, é particular e tem o contraturno. Né? E das atividades extras tem o xadrez. E a mestra dele de xadrez aí na escola é a maior campeã brasileira de xadrez. Oito uhum. vezes. É, isso Regina. ajuda agora ano passado ela foi igualada teve uma, uma menina que igualou o recorde dela de ser oito vezes ela o é o Kasparov brasileiro ah, ah, é. ha, muli... e cara, e fera, ela tem uma didática assim, uma pessoa querida, simpática, Pô, muito top o clube de xadrez de Blu é o segundo mais velho do Brasil, só perto do de São Paulo isso é de... muito bom sou... porque criança aprende muito rápido Pô, e, cara, e meu filho é sempre sendo matemática cara. ele tem sete anos e ele sabe toda a tabuada ele nem aprendeu a tabuada na escola ainda. Eu ensinei pra ele quando nós íamos a pé pro colégio. Eu moro perto da escola dele, às vezes a gente vai a pé, e aí aquele, a conversa, a gente ia brincando de capturar Pokémon, ia brincando de Elden Ring, de lutar com o chefe, sabe? O negócio do, do, do roleplay da criança, né, da, da imaginação. E aí um dia eu fui ensinando tabuada pra ele. Mas pô, uma vez cada uma, cara, ele decorou. E o melhor não é decorar, ele entendeu. Ele pegou a lógica. Ele entendeu a matemática. Cara, isso puxa para ele, daí foi o próximo passo, entendeu? Aí ele joga online, joga com a galera. Essa, é, esse mês, acho que faz duas semanas, ele jogou no. Ele tem 7, ele jogou no Sub-14 e ficou em segundo. Nossa, velho! Os últimos torneios de sub-7 ele foi o campeão, que é a idade dele, agora ele é sub-8, né? Que ele completou 7, né? Ano passado ele era sub-7, agora ele é sub-8. Os últimos torneios aqui da cidade de sub-7, ele foi o campeão. E aqui a cidade é polo, é referência no estado, entendeu?
2: Que coisa boa, velho. Nossa, criança muito bom pra aprender ah, as eu coisas. Eu muito espero muito que
1: ele siga por esse caminho, que ele vista que nem né, eu brinco ele, cara. Tem a minha aposentadoria, né? Você tem o Uber. Né? Só pra te <risos> <mais risos> né, cara? E, e meu irmão já diz: eu tenho, eu tenho três irmãos por parte de, de pai, né? E um deles joga poker e tal, e já veio o torneio e coisa. Ele fala: depois eu vou ensinar o poker pra ele, cara, ele tá feito. falei: que bom, cara. Ensina mesmo que eu só quero ficar em casa <risos> jogando RPG, né? <risos>
2: Velho, aí eu sempre odiei, né? Aí eu sempre brincava, ah, eu faço só levantamento de prato. Como é que aconteceu? Caboclo. E aí aconteceu, aí eu sempre mantive... Quando eu entrei na prefeitura, eu, tava, eu era bem magro. Foi 10 anos atrás, 11 anos. já Fazer 11 anos que eu tô efetivo, graças a Deus. Né? Contrato, então... Tá ali. Então, me mandam embora se eu matar alguém. Ou perigoso ainda não mandar.
1: Na verdade, sim. Tem
2: que aparecer no Fantástico, né? É, exatamente. <risos> aí... Eu entrei muito magro. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a comprar porcaria. exame, exame é, Regime de engorda. Engordando. Aí aconteceu a pandemia. Engordei igual uma orca. Quem, e aí não, a gente né?
1: voltou... quem, quem não engordou na pandemia fez o isolamento errado.
2: Fez o isolamento errado. <risos> Todo mundo fez o regime de engorda. Né? Aí eu voltei a trabalhar. E aí eu lembro que foi um dia que eu tava num bairro muito afastado. Você chama a Vista do Lago aqui, bem Lá para o extremo leste da cidade. Eu moro no extremo sul-norte da cidade. Então eu tinha que andar até ir no serviço, depois andar até o bairro, voltar para o almoço, de almoço como estava no serviço, voltar de novo. Ou seja, era uma...
1: Uma era, maratona.
2: Andando bastante, era uma maratona. E aí a gente tem esse costume de, às vezes, carregar é saco de lixo e colocar as garrafas. Lá é um bairro que ele é mais afastado, o povo vai lá beber e joga as garrafas, no terreno do baldinho. Tava com um saco enorme. Botando as garrafas. Ah, o saco é daqueles existentes? Vai aguentar mais garrafa. Colocar com o saco tava andando. Cheguei no terreno. Meu, ou senti minha perna perder força, eu caí. Vontade que o terreno tava com muito mato, então meio que a, fofou a, fofou. É, né? a fofou. Eu, uai, que, que será? será que eu escorreguei isso não aconteceu antes? Ah, eu fui passar a mão no meu joelho tava reta. Eu falei. E Algo de errado não está certo. Esse negócio não era reto. A Patela veio daqui e foi pra cá. A Patela saiu do lugar. Bairro afastada. Eu falei, futeu. Aí eu fui liguei, né, pro Samu. Aí o Samu. Beleza, você pode me falar de referência. Eu, minha filha, eu tô no meio do mato. Não tem ponto de referência nessa merda. Aí... Até passou um sozé que tinha um, uma espécie de um chalezinho lá no fundo da rua. Aí passou o sozézinho. Ô, oh, e aí? E aí? O que aconteceu? Pô, virei meu joelho aqui. Ah, tá, eu podia te ajudar, mas não vou te ajudar não por causa da pandemia. Eu tô, tô de boa, já liguei <risos> pra as minhas supervisoras, vir aqui. Falou, tchau, até logo, filho de uma era. Aí mesmo meus meu chegou lá, explicou direitinho pro Samu, chegou. Cara, e a merda do Samu? Aí teve que um colocar na prancha, porque quando você vira o joelho... Se moveu um pouquinho, já dói Arre... pra caramba. E arrebenta os ligamentos? Isso, a minha sorte foi que foi rompimento parcial. Não foi rompimento total, ainda precisou de cirurgia. Eu tive uma situação assim no colocou... tornozelo. Aí colocou no, na prancha, e aí quando o Samu tava indo pro pronto-socorro, aí, aí a moça do Samu, não, prepara, porque eles vai botar essa merda no lugar do pronto-socorro. Eu falei, não vai ser pior do que tá agora. E aí na hora que tava indo nas ruas bem desburacada aí cada hora que o negócio tremia, o negócio do eu deu. Aí eu cheguei lá e deram uma injeção, acho que foi aquelas voltarem, sabe? Eu nem senti dor de injeção. Não, não não forte, caramba. Né? E aí o cara falou assim: Ah tá, primeiro a gente vai ter que virar a tua perna. Eu, nossa, puta que carinho. Aí virou a perna. Aí eu conversando com o médico, a minha sorte é que tinha um ortopedista de plantão. Ele botou no lugar. Nossa, Aí, minha aí enfaixou, Médico de pronto-socorro, beleza, vai pra casa. É, não dobra vai pra casa do né? Era quinta-feira, terça-feira você volta aqui. Voltei terça-feira, ele tirou a faixa. Já consegue dobrar o joelho? Não, eu virei esse negócio, não tem uma semana, meu amigo. Beleza, passou o negócio da, da fisioterapia, beleza, pode fazer fisioterapia. Eu, eu não confio nesse médico, não, vou pagar um ortopedista. Ele pediu ressonância Tudo mais viu que, o ligamento, é, viu que o ligamento Era rompimento parcial E falou, não, beleza Fiquei 45 dias parado, mais ou menos Aí engordei ainda mais <risos> E aí depois fiz fisioterapia Quando eu tava fazendo fisioterapia O fisioterapeuta falou Rapaz é, Tua patela ela é um pouco mais para cima Do que o normal Eu não sabia disso então, muito provavelmente, tem altas chances do teu joelho virar de novo. O que, que é bom tu fazer? Fazer musculação pra fortalecer essa merda. Eu, eu não vou fazer não, não quero fazer não. preciso, não, só fisioterapia. Meu joelho deu problema uma vez, estralou uma vez, fisioterapia deu certo. Fez as sessões de fisioterapia. A mobilidade do joelho voltou, tô, tô, mas a força não. Eu tava andando, o joelho trobava sozinho. Eu fudeu, vou passar nesse médico de novo. Falei pra ele, ele falou: olha, vai ter que fortalecer essa perna aí. Aí eu fui pra academia porque o médico me falou. Eu falava toda hora. Que é obrigação, eu fui... né? Eu só vou pra academia se o médico falar: você vai ou você morre. Ele não falou isso diretamente, mas ele falou isso. Deu a entender claramente, né? Exatamente. Você vai ou tu tá fodido. Aí eu fui, eu, o diabo. Eu, eu lembro o meu primeiro dia. Setembro, outubro novembro e dezembro, cinco meses, duas vezes por semana, odiando a academia. Por que que eu odiava a academia? Pelo ambiente não. Eu fui uma academia muito boa, muito tranquila, pouca gente, só vai mulher, só vai velho. No começo eu tinha que ficar olhando para cima, olhando para baixo. Aí Depois que você pega umas exercícios, você que nem presta atenção mais nas bunda que tá passando na tua frente. Aí, aí quando chegou em janeiro, e aí que acontecia? Eu fazia os exercícios mas eu comia do mesmo jeito, eu não fui a educa educação da minha pé. academia tinha um lance de avaliação física. Aí a, a moça lá, que era personal, falou assim: Ô, oh, mano, eu vou fazer a tua avaliação. Aí ele, beleza, 30 conto, né? Ela fez a avaliação. Oh, que
1: aquela bioimpedância, é, tipo, né?
2: É, você tá com o corpo de alguém de 57 anos. Por que, que eles fazem idade corporal? Quanto de massa magra, quanto de gordura? Eu tinha 33 anos, né, o meu corpo era de alguém de 57. E aí ela era nutricionista, ela não me passou uma, uma ficha de nutrição, porque eu não paguei a consulta de nutricionista. Mas ela me deu umas dicas de mais ou menos o que fazer. Eu tenho que resolver isso daí. E aí que eu comecei a pegar mais firme na academia, fiz a dieta. Com dois meses, 7 quilos. Aí que eu comecei o a ver que resultado, é resultado Inspira, é, a, né? Principalmente o cinto, velho. O cinto é uma maravilha, porque eu uso o cinto pra trabalhar e o cinto tava afrouxando. As roupas tava só ficando mais largas. Eu falei, gente, essa roupa não era larga desse jeito. E aí foi.
1: E aí, em um ano, aí depois, mais ou menos em um ano, foi 20 quilos. Cara, eu lembro quando, quando eu emagreci, eu pensei, caralho, tem osso aqui na barriga? Como assim? Que, que osso é esse? Eu nunca vi. Aí começou a aparecer aquelas eu... costelas de baixo, né? Que o cara não vê, na barriga. né?
2: Tipo aqui no braço, ah, isso aqui faz essa curva? Eu nunca tinha, não sabia que isso aqui fazia essa <risos> era, curva. Era, era
1: tudo íntegro, não era uma coisa só?
2: A gente, é, tava falando ali, a, gente,
1: a gente começou inicialmente ali da Dengue, cara. Eu peguei agora, começo do ano.
2: Começo do ano agora? Janeiro?
1: Dia, cara, dia 1 de janeiro. Tá brincando. Cara, assim, ó, 2023 foi assim, fácil, um dos piores anos da minha vida janeiro começou, parecia que era assim, 2023, mês 13. Nossa, sabe, começou assim. Primeiro de janeiro, cara, passei na, na cidade aqui do lado, em Dayal, na casa de um amigo meu, a gente passou a virada ali. Cara, e compramos 30 litros de chopp, né? Aí tinha mais gente e tal, mas era eu e ele, os boni Caneco. Cara, nos dois dias, facilmente, eu e ele derrubamos... 18 litros do, dos 30. Bom, fácil, fácil, fácil. Foi eu e ele que derrubamos em dois dias. Se não foi 20, tá? 5 litros por dia se bobear. Aí vim pra casa. Aí dia primeiro. Aí de noite tava me sentindo ruim e tal. Mas pensei: ah, cara, tomei demais, né? O fígado deve estar tá fodido
2: Não tem pim pra ele. É.
1: Beleza, vou ficar de boa. Aí dia 2 eu acordei. Ah, cara, duas línguas gigantes assim embaixo do, do braço. Né? Não conseguia fechar o braço, assim, sabe? Assim, doía. Ué. Algo esposa... de errado no passado. É, minha esposa já tinha começado. Eu tava de férias ainda, minha esposa, eu voltava a trabalhar dia 9, dia e minha esposa começava no, no dia 2, né? Daí eu falei para ela, olha, não tô legal, cara. Tô com uma coisa estranha aqui. Vai... vai chocar algo, algo vai acontecer. Beleza, fui trabalhar, fiquei com o meu moleque em casa. Dava um mal-estar durante o dia, assim, uma sensação. Hum. Mas foi. Aí comecei a esquentar, né? Começou a dar febre. Da febre. 37 e pouco, 38. Foi subindo, cara. De noite chegou a 39. E aí não dormi, cara. Passei a noite toda tendo delírio. Cara. Não, febre muito alto Cara, e o delírio é um negócio tão ruim que eu chegava a sonhar com a... com o chefe do, do Dark Souls 2, lá, na Nashander. Meu <risos> que Deus. Que é uma bosta. Chegava a ter ela no meu sonho. Eu sonhava que eu tava jogando e tava enfrentando ela, cara. As Nossa. As assim, delírio é loucura é né, mal. cara? E febre, febre. Aí, no outro dia, eu falei, ó, ah, cara, não dormi, não dormi nada essa noite, febre. Aí vai trabalhar, vou pedir pra minha mãe vir aí, eu vou no médico. Aí... Beleza, meu, meu menino dormiu até tarde e tal, ele acordou, daí eu liguei pra minha mãe e falei, ó, oh, mãe, vem cá, fica aí com o Sebastião, que eu vou ter que ir no, no hospital, no, no postinho, ter que ir em algum lugar, que é um monte legal. E aí tem um amigo meu que trabalha na, na Secretaria de Saúde, ele falou, cara, é melhor tu ir no um postinho, porque daí eles avisam a vigilância epidemiológica e tudo mais, talvez sim, o sim. hospital nem te atenda corretamente. Eu falei, não, beleza, vou lá. Pode ser. E como era primeira semana de janeiro, do, do todos os PA das cidades, eu tinha dois funcionando, né? Tinha dois AG, né? O ambulatório geral funcionando. Aí peguei fui no mais perto. E fila, e eu fui, cara, Mas assim, ó, da fila esperando atendimento, 70%, se não era já caso de dengue retornando, era suspeita. Suspeita, né? Né? Aí foi... Só que assim, né, cara? Tu sabe como é que é? A pandemia, cara, todo mundo comprou o teste de covid mais do que precisava, né? não mas tu tem sintoma gripal junto não, não pode estar tá tossindo é covid é tem muito disso Pô, tá bom vamos fazer o teste aí aquela teste totalmente desconfortável lá do cotonete né cara mas...
2: é o cotonete vai lá no teu cérebro
1: meio eu tenho desvio de cérebro e eu falei cara se tu puder botar no lado esquerdo que é o que eu não tenho se tu não usar usar nos dois melhor ah não beleza aí foi só não aí veio o teste negativo Aí eu falei, ah, mas talvez pode ser um falso, negativo, não sei o que. Eu falei. Então, eu sendo bem sincero, Covid eu nunca peguei. Mas eu peguei H1N1, que dizem que os sintomas são piores. Eu eu sofri pra caralho com H1N1. E eu tô muito, mas muito pior do que do H1N1. Então, o mundo diz que a dengue é pior que o Covid e que o H1N1. Então, pelos sintomas, eu acho que tô com dengue.
2: Dores de articulação? Muita. Atrás
1: do olho? Atrás do olho e nas costas. As costas parecia que eu tinha sido atropelado e passou uma cavalgada assim. Ó. Sabe? Chegou a da dar mancha ou não? Não, aí eu cheguei, aí a médica, cara, eu peguei uma médica muito boa, ela fez o teste lá, ela ah, fizeram o teste pra ti de apertar o Não, não fizeram. Aí ela pegou o, tem o nome, não lembro, o medidor de pressão, né? Botou ali, deixou apertado 5 minutos e tal, não, não deu assim, não, mas eu vou seguir o protocolo de dengue contigo, é assim, tá total, vamos, vamos lá. Aí intercala o paracetamol com, com a dipirona né? será Nada de AS. Nada de AS, nenhum de anti-inflamatório, né? Cuida com isso e tal. Eu tenho a... a para minha doença, o remédio natural é o anti-inflamatório. Se e... tu ficar com dor na coluna, não tome e tal. Max. Não, beleza. tá Foi, cara, e dor as costas, é e E muito assim, montanha-russa, né? Tô morrendo de dor, Passou. A pouco febre, febre morrendo de dor, daqui a pouco passou sabe? Muito, muito intercalado o sintoma É esse negócio cíclico Muito cíclico, muito cíclico Aí, isso era quarta, aí quinta Tava um pouco melhor tá um... Sexta-feira, cara, febre 39 graus, o dia todo Durante o dia, daí não foi de noite Durante o dia, mal, mal, cara E dor, dor nas costas Chegou de noite, minha esposa chegou e Cara, não dá, cara, me leva pro hospital Não tô aguentando Aí fui para o hospital que tem aqui, para um socorro de noite. Mas, cara, assim, a médica, para dizer que ela não me olhou, ela escutou meu pulmão. Meu Deus. Né? Ela escutou meu pulmão falou, oh, cara, mas tu tá com dengue, não tem... Ah, é. Porque daí, aí vem um, um desencontro de informação, né? O exame de sangue da dengue, não vem o resultado para mim. Né? Ele vai para vigilância epidemiológica.
2: Vai para vigilância epidemiológica. Para mim, vezes
1: Para mim, só vem o hemoglobina.
2: É, tem o teste rápido, que é o hemograma. Aí, se for as plaquetas baixas, aí o, já dá com... Suspiro, a evidente. plaqueta
1: baixa e o glóbulo vermelho alto, né? Exatamente. aí já e, dá com e, e era o meu. Era o meu. O meu resultado era esse. Mas, mas, mas eu o fui oficial fui informado mesmo. disso, entendesse? O oficial não veio ah. pra mim e eu não fui informado disso. E eu, eu acompanhando no site, esperando o resultado. Que nem um babaca. Meu
0: Entendeu? Deus.
1: Entendeu? Aí... Ok, aí fui sexta pro hospital, daí lá a médica me informou, não, o restaurante vai pra lá e tal. Mas, eu não cheguei a mostrar pra ela, falei, não, mas plaqueta baixa e globo vermelho. Não, é dengue. A médica falou, é dengue. Só que o que, que eu vou fazer é o seguinte, tu, tu tira, tu para de intercalar o paracetamol com a... O a... oh, caralho. Dipirona. Com a dipirona. Toma uma grama de dipiroma em vez de 500, toma uma. E toma esse aqui, ela me deu aquele paracetamol com um vicodin. Ah, com codeína, sim. né? O Paco. Uhum. Cara, Paco. tirou com a mão, né? A febre. Uma não, grama. O Paco é bom, eu tomei ele
2: quando eu virei o joelho também.
1: Uma, uma grama de. de da, da, da outra ali me tirou a febre e o Paco tirou a dor nas costas. A primeira sim, noite, Paco. desde que o ano começou, desde o dia primeiro que eu dormi. Cara, acordei assim o um lençol lavado, né? De suado, a febre, mas eu dormi, eu não senti. Não dormiu. Então aí continuei. O bom da medicação, mas... Cara, principalmente quando tu tá com febre, tu sente que teu corpo tá fora de, de compasso, né? Sente. Tu sente é muito ruim tu tá com mal-estar o tempo todo, tu não tá legal, tu tá naquela assim... E eu fiquei assim. Aí ah, chegou segunda-feira ainda tava de folga, terça eu ter que trabalhar. Terça eu ainda tava meia-boca. Assim, quando você trabalhar perto da hora do almoço, das 10 ao meio-dia, eu tava... Sabe assim, mal-estar, aquela mal cara muita, muita malemolência e então... tal... Terça-feira, depois do almoço, foi a primeira vez no ano que... Hoje eu tô me sentindo bem. Hoje sou eu, sabe? Eu tô, eu tô normal. E aí foi, cara, assim, ó. Não, mento. Terça não, foi na quarta-feira, dia 12. Cara, 12 dias com sintoma. 12 dias, fodido, cara. Então, e aqui... Aí depois eu descobri o meu vizinho aqui, da, da tem uma oficina mecânica aqui do lado. Aí quando eu comentei ali com ele... Tá, tô com suspeito de dengue e tá. tal Ele falou, cara, ó, no, entre Natal e Ano Novo Passou a, eu não tava, tava viajando Passou a vigilância aqui e eles falaram que tinha dois casos de suspeita na rua Eles já olhando tal tavam... tanto trampo, né Foram averiguar e tal Aí eu falei, é, cara Com certeza E aqui em Blumenau, cara, aqui no, no Sul Num geral, não era Normal ter isso
2: É, porque o ambiente, o clima é mais frio
1: isso, não, não tinha. Apesar de é, que Blumenau é tá se quente, tá? Blumenau é
2: quente, cara. Porque como a gente tá tendo essas ondas de calor, o clima tá, tá mudando, a temperatura tá ficando um pouco mais alta. O mosquito ele tá se adaptando a climas mais, mais frios. Então, tem muito país, por exemplo, assim não me engano, tem casa de dengue até nos Estados Unidos.
1: Cara, e mais uma coisa que eu percebo tá é que assim, aumentou a porquice da população. Aumentou, aumentou. aumentou. Entendeu? Esse, esse é o principal sintoma. A galera tá mais porca, tá mais relaxada.
2: Porque o povo vai muito no sentido. Isso é muito aqui na cidade também, acredito que seja é geral. Quando você fala de dengue, o que o povo normalmente pensa? Terreno baldio, lixo em terreno baldio, lixo na rua. A gente acha. associação larva. automática é o
1: pneu. É, não tem pneu é, em casa. A gente acha.
2: É, a gente acha larva em terreno baldio, acha. A gente acha onde joga um lixo. Acha. A gente acha em borracharia? Acha. A gente acha em cemitério? Acha. Mas me fala, os, o, eu vou falar uma coisa, o bairro mais infestado aqui da cidade, porque a gente tem vários trabalhos que a gente faz por ano. Tem um que é o Lira, que é o levantamento de índice. A gente faz, a gente sorteia uns certos corteirões, eu acho que é um sistema meio merda, mas enfim. A gente vai nesse lugar, alguns bairros a gente faz 20% das casas, outros a gente faz 50%. As que a gente acha larva, a gente coloca dentro do tubito e leva para análise. Porque a, a larva do Culex, que é o pernão normal, e o do Aedes aegypti, ela é igual ao olho nu. para então você ver a diferença, você tem que olhar pelo microscópio, que tem uns cílios diferentes. Se, por exemplo, a gente acha um, um depósito com 20 larvas, a gente vai pegar 10 delas. Máximo 10 e no mínimo uma, obviamente. Você não vai com zero coisa. Apesar que já teve gente que colocou até bizorro dentro do tubito. Mas enfim. E... O bairro mais infestado que a gente sempre encontra aqui na cidade é o centro da cidade. Sendo a cidade não tem terreno baldio. Os mosquitos, a Aedes, Isso, a ele está dentro urbana, da né? residência. Ele está dentro da residência. Tanto que em zona rural, a gente não encontra a Aedes aegypti. Ele está sempre onde tem uma grande aglomeração de pessoas. Isso ele gosta é o... de estar dentro da casa.
1: Isso é uma das coisas que também eu fiquei assim, porque de 3 a 10 dias para tu manifestar os sintomas. Né? Depois da, da picada. E eu, nesse período ali, nos últimos 10 dias, eu tinha passado por três, três cidades de eu ficar, mas passar por cidade eu passei muito. que eu fui passar o Natal na, na casa do, do meu sogro, o cara que é 600 quilômetros daqui. Mas é sítio. Não, não, o mosquito não chegou lá. Não chegou lá. Aí, então. passei a virada em Daial, uma parte mais retirada é urbana, mas é mais retirada. Aparentava bem tranquilo. E eu passei 31 então, e primeiro lá. Cara, eu não ia no dia primeiro já estar com sintoma se tivesse ido lá. É, é, foi nesse dois mesmo. a dez dias. Então, cara, eu não fiquei dois dias depois ali. Tive sintoma no dia seguinte. Então, certeza que eu estava nesse gap aí de quando eu fui, ou quando eu voltei do sítio até o passar a virada, aqui em casa, e aqui aconteceu.
2: Foi, foi aqui, porque você mesmo falou que eles falaram que tá com suspeita de dengue. O que, é que acontece? De Quando descobrir. notifica a suspeita, é, a suspeita tem que chegar mais rápido pra gente até cinco dias do começo dos sintomas. Por quê? Pra ter tempo da gente fazer o bebê, que é o famoso fumacê, a gente jogar o veneno. Uhum. E o que, que é o trabalho do veneno? A gente joga aquele canhão da bomba se assim, virado pra cima pra pegar o pernilongo voando. A gente tem que fazer isso até os cinco primeiros dias dos sintomas, porque antes de sair o, o resultado completo, por quê? Até sair o resultado completo, pode demorar. E se for, dengue. Aí passou cinco dias de período virêmico, depois de cinco dias a pessoa não transmite mais o vírus, a gente não joga mais o veneno. Por quê? Não adianta? O mosquito já picou a pessoa, já espalhou para todo mundo, a fêmea já morreu, já botou os ovinhos dela, já acabou todo o problema. Cara, e, o,
1: e o meu, com certeza, eu caí nessa conta aí, porque daí eu senti, senti o primeiro dia, primeiro dia, dois, eu fui no médico dia três. Fiz o exame no dia 4 e o resultado saiu no dia 5. Já deu 5 dias. Já deu 5 dias. Então não então, já chegaram é, a jogar é, o veneno é, é, é uma... eu, Daí eu tava em casa e realmente não, não passou. Entendeu? Não passou a fumar aí. E, Mas aí, agora tu vai poder me confirmar melhor. Eu vi, eu, eu li a respeito e fiquei na dúvida que na verdade não é que o um mosquito tem o vírus. Ele transmite levando de uma pessoa para outra. É isso?
2: Isso, ele não nasce com vírus. Ou se não me engano, eu acho que tem alguns raros casos... Acho que eu vi um estudo uma vez... Que ele nasceu... Estava nascendo, mas eu não, não tenho muita confirmação disso. Mas assim, no geral... Ele precisa picar uma pessoa doente... Pra poder passar pra uma pessoa sadia. Por isso que tem essa importância de fazer o BV o mais rápido possível, quando começa começam os sintomas, para matar os pernilongos para colocar. Aí, enquanto a gente passa, normalmente aqui na cidade, é só os homens que fazem o BV. Né? sobra o serviço pra gente. Acredito que vai ser isso na tua cidade, vai ser isso nos países, no resto do país também. A gente passa o BV e depois passa um agente normal fazendo o tratamento focal, que é normalmente que a gente faz, porque o BV a gente vai matar os pernilongos que tá voando. A larva, a gente não vai matar. Aí a larva tem que ser lá, passar o agente virar a vasilhinha e ou então fazer o tratamento químico. Mas esses dias pra trás eu vi um vírus, um vírus, um vídeo no canal do Alaciência, que é um canal muito bom. E ele falou que já está comprovado que esse sistema de serviço que a gente faz de casa em casa não funciona. Ele não funciona. Ele funciona mal. Porque olha só, aqui na cidade, por exemplo, vai ser país inteiro porque é tudo Programa Nacional de Controle da Dengue, né, PNCT. A gente tem o tratamento, a gente faz seis ciclos por ano. A gente tem dois meses para passar na mesma área. E nesse, então se a gente vai ter dois meses de, passar de casa em casa, não necessariamente. Porque quando tem casa de dengue, a gente tem que passar na mesma casa de novo. E qual que é o problema aí? Às vezes a gente passa numa casa que já está limpa, que a gente não vai encontrar nada, várias e várias vezes a pessoa enche o saco. Claro que enche o saco. É um serviço redundante. Ao invés a gente deveria focar nas casas que realmente tem problemas. E tem a questão de pendência também, que a gente tem problema aqui, provavelmente na sua cidade tem, vai ter muitos problemas, vai ter um país inteiro. Como que a gente faz com as pendências? Ah, arruma um dia, ou um final de semana a gente poder passar nessas casas que a gente não consegue achar dia de semana. Prefeitura aqui não tem hora extra. Então, é um bolo de neve que vai juntando, por isso que eu falo que a administração pública, eu acho que quem inventa esses programas da dengue nunca trabalhou na dengue.
1: Porque ele não sabe que isso, na verdade, não funciona Cara, direito E, e dá, dá pra chegar um pouquinho mais longe, tá, Manuel? Tu pensa o seguinte, ó, o problema do final de semana era este. Eu fui trabalhador de, de shopping por quase 8 anos. Escala 6x1. A pior coisa que existe na, na fase da Terra tem um domingo, no máximo dois do mês em casa, tu, as folgas tu não sabe o dia que é, cara é uma, uma furição e tem um movimento hoje muito forte que é o Mais Vida, Menos Trabalho que é pra transformar tudo em escala 4-3 né? cara, aplica isso e vai fazendo equipes revezadas, tu não tem hora extra e tu tem final de semana eu acho que é uma boa Interesse. tu consegue resolver um, um problema de saúde pública e da qualidade de vida para as pessoas. Entendeu? Tem, muita, tem muitas formas de tu mudar o que tá acontecendo, o que tá rolando aí, para todo mundo. Hoje dia eu não tô mais na 6x1, amém? Na 5, tô no 5x2, delícia, né? 3. Ok. Mas, cara, eu vivi muito, muito ano do 6x1, cara, e eu sei como é fodido. E aí tu pega esse negócio, ah, era shopping? Por que, que o shopping é aberto no final de semana, né? Porque é quando as pessoas têm tempo pra ir. E aí a prefeitura não pode trabalhar no final de semana e tem que pagar a hora extra. Mas essa galera que não está em casa o tempo que a prefeitura está trabalhando, também não é atendida. Exatamente. sabe? Então tem, tem muitas formas de tu escalonar, horários diferenciados, né? dois turnos, porque a prefeitura é só horário geral, né a gente sabe disso, é. é dois turnos, é quatro, três, tem, tem várias formas outros... de tu contornar isso. Né?
2: E tem vários outros problemas também, tipo a questão da equipamento. A gente não tem lanterna. A lanterna que eu tenho, eu comprei. Ou às vezes a gente tem que usar do celular. Falta falta no redinha para colocar nas caixas d'água. Já faz tempo que não falta. É às mesmo. vezes falta folha, folha pra gente fazer. Uniforme. Botina. A gente tem que usar botina, a gente tem que entrar em terreno baldio E tem que usar perneira também. Um dia eu tava olhando uma área aqui, um bairro aqui na cidade que tem muito terreno baldio basicamente só terreno baldio Eu entrei no lote e saí mais ou menos uma distância de uns dois metros, cascavelzinho olhando pra mim. Pergunta se, se depois eu entrei em outro terreno baldinho sem usar perneira. De jeito nenhum, não, não meu vai, filho. Vai, né? Mas a perneira, eu que comprei, porque a perneira que a prefeitura me deu é uma bosta. Botina. Essa botina que eu comprei aqui é uma botina boa. Mas, tudo Mas foi o que eu comprei. 10 vezes sem juros? Isso devia ser o padrão pra gente. Mas isso não é? Então, o próprio... O próprio, pro, o próprio poder público tá se cagando por controle da dengue. Ele lembra quando começa a dar casa e começa a investir no caso dele. E eu não tô falando isso só na questão do municipal, tô falando isso na questão nacional. Por exemplo, ano passado, quem eu falei, normalmente a cada três anos tem uma pandemia de dengue. Pelo menos aqui na cidade, acredito que seja no país inteiro. Ano passado foi um ano. Esse
1: ano foi aqui, tá? Ah, esse ano 2024 caso. o número de notificações né, de casos registrados é o maior da história hum, tô como eu falei porque isso aqui era uma coisa que, que não tinha se falava pouco, começou é. a se falar nos últimos anos e agora chegou talvez não seja nem o ápice, talvez ano que vem seja pior mas até o momento está sendo o ápice
2: rapaz, normalmente é um, Por que acontece normalmente é um tipo de vírus, são quatro tipos de vírus da dengue sim normalmente é um tipo de vírus que espalha por epidemia Aí acontece, esse vírus vai infectar o máximo de pessoas possível. Por isso que dá aquele tanto de casos. E aí as pessoas aí criam vai ficar criando anticorpos né? por 10 anos. Ou seja, você vai ficar imune a essa, essa variante do vírus por 10 anos. Por isso que normalmente aí esse vírus fica circulando um tempo, por isso que tem essa tranquilidade nos outros anos. E aí o que acontece? Tem outra variante e começa de novo.
1: Tu tem mais três aí sobrando? tem mais três sobrando. Então,
2: esse ano aqui eu acredito que vai ser um pouco mais tranquilo. Normalmente aqui na cidade é engraçado. Janeiro não costuma ter muito caso. Agora tá parecendo bastante suspeita, mas boa parte dessas suspeitas é Covid que eles estão colocando como suspeita de dengue. Muitos desses casos que a gente vai atender dá negativo. Se a gente chega pessoas, a pessoa chegou o exame negativo. Ah, mas tem que fazer o PV de todo jeito. Por quê? Porque o serviço Amazonas a gente tem que fazer, porque sim.
1: E o Covid tá com a variante nova, né?
2: A vantagem, entre aspas, do Covid, é que o que, que aconteceu? As variantes que mais matavam, não espalharam. Por quê? Mata e não espalha. Então a tendência dele é ficar isso. mais leve e ficar mais
1: transmissível. Vai virar uma gripe, basicamente. Porque o vírus quer sobreviver. Como ele estava é, matando, matando o hospedeiro, ele morria. Então ele evolui naturalmente para não matar e, e espalhar, né? É a é evolução é. natural do, do vírus,
2: né? Ai, e falando em evolução, agora a gente tem uma vacina da dengue que já tá sendo, eu já tá soube, sendo testada eu aí, né? Tem uns estados que estão que vindo ela aí. Eu acho que ela vai resolver o problema, eu acho que o povo vai ficar ainda mais porco ainda. Isso, porque isso. se o povo não tá nem é aí, é sem vacina... uma negativa
1: que ela pode ter, né?
2: Com vacina... Ah, não tem vacina, não tem problema. Tem problema sim, sabe por quê? Porque é, o vírus, ele é mutante. A gente tem quatro variantes do, mosquito da dengue, do, do vírus da dengue. Tem chikungunya, zika, e tem uma coisinha que chama febre amarela. Febre amarela, graças a Deus, a febre amarela urbana foi erradicada, mas a gente tem a silvestre ainda. Uhum. É muito então, comum no Amazonas, você...
0: né?
2: Exatamente. Se você pegar... Você coisa dengue, você ainda pode pegar chikungunya e zika que não vai ter vacina tão cedo. E é o mesmo mosquito. Essas todas, essas, é dengue, tudo chikungunya é, zika. É tudo e zika e febre amarela é o mesmo a Egipte. É o aegypti e o Abopictus. O albopictus é mais na, na zona silvestre. Às vezes, quando a gente tá em uns bairros mais afastados, a gente costuma achar bastante lá de albopictus. Mas na cidade é o aegypti mesmo, que é o principal. Aí tem um que é bonito também, que é o Abetes. Ele tem umas, uns detalhes azul lindo demais. Ele é mais silvestre. Mas é o, o Egipte, que ele nem é daqui, né? Ele é, do sul, ele é da África, se não me engano. A Egipte, por causa de Egito. É, isso. Ele, ele veio aqui com os navios da escravidão.
1: E aqui ele virou, ele achou a casa ah, da mãe Joana. Achou o lugar, que devia ter nascido aqui, né?
2: E pior, não sei se você sabe, o mosquito da dengue foi erradicado em um momento no Brasil. Não sei. Ele foi erradicado. Eu não sei que década, 50, 60, não sei. Bem no comecinho ele antes dos anos 90, erradicou o Aedes aqui, teve um trabalho erradicou, tipo quando, é, que aqui a gente tem um lago de furnas, quando rompeu a represa fez o dique aqui para poder fazer o lago de furnas, que aqui é um o lago que foi comprado, antes não tinha ele aqui, agora ainda bem que tem, porque senão a cidade ia ser feia para caralho sem ele <risos> começou a aparecer caso de malária, muita malária e aí tanto que eles chamavam o povo da Dengue de a que a gente focava mais na malária Acabou com a malaga aqui. Então, se existir um esforço público de administração, e tanto da população também, dá para acabar com esse negócio.
1: Mas aquilo e... que ele falou, e a verba do ano que vem?
2: E a verba do ano que vem. É um serviço que, por exemplo, o, uma coisa interessante, que eu sou efetivo da Dengue, mas é uma gambiarra política que eles fizeram. Porque não pode ter concurso, tecnicamente, no meu contexto, é que tem sanitário. Porque não pode ter concurso, não tem um cargo efetivo pro agente epidemiológico. É programa. Por que, que é programa? Porque é cabide de emprego. Já teve, agora a gente tá, até que tá com uma turminha boa, mas já teve nesses anos, nesses 10 anos de dengue, já teve muito funcionário ali, de cada tipo que eu nem te conto. Assim, não tem o um mínimo teste físico ou de raciocínio pra você nada nesse serviço. Não chega nenhum psicólogo. Vamos Olha, você vai entrar em 56 imóveis por dia, que é a nossa produção aqui. Vamos ver se você não é doido? Não é. passava no psicotécnico. Vamos ver, você... é. Vamos ver se você consegue subir numa escada para olhar uma calha? a gente não tem nem escada, velho. A nossa escada fica mais tempo que o resto da prefeitura para espintar. A gente tá sem carro esses dias agora. A gente tem que ficar ridicando o carro de outra pessoa. E pior, tem um negocinho aqui que, por exemplo, na Secretaria de Saúde tinha chegado uma caminhonete, aquelas Zoroche, né, grandona, de cabine dupla. Eles falavam, ah, Era, que o Yuri? Cuidado, que? Era o Yuri? Né? <risos> o carro passava <risos> com a <risos> chama azul e né, chama roxa. Eles falaram pra gente, a caminhonete ficou lá uns dois anos lá na Secretaria de Saúde, lá no estacionamento. Aí eles falaram pra gente, ah, isso aí vai ser dengue. agora tá quase emplacando, né? Mudou de secretário de Saúde, sabe o que ele fez? Ele pegou o carro pra ele.
0: Que beleza!
2: Carro de passeio, caminhonete de passeio. E o que, que ele passou pra gente? Um mob. Dá pra fazer o bebê no mob?
1: Não dá, porque aquele carro é uma merda. Mal, mal cabe o mosquito da dengue lá dentro tão pequeno? mal cabe o mosquito ali dentro Cara, se eu, eu dirigir um mob, eu saí dele eu esqueci de tirar o cinto, as pessoas vão dizer ó oh, Rodrigo, tá a lancheira nas costas
2: <risos> porque eu vou te falar um negócio, sabe isso aqui é o de menos, em 10 anos desse serviço cara, já vi cada coisa que se tu
1: pensar, você surta vai ficar doido mano, agora eu vou te pedir uma coisa Canta um pagode enquanto eu vou buscar uma cerveja que daí agora eu tô sem fone, <risos> eu não vou te ouvir,
2: entendeu? <risos> Já volta aí, um <risos> minuto. Vai lá, cara. É, Maria, essa falta de investimento público é foda, passa o governo X e Y, só piora. Sim, e esse lance, eu, uma coisa que eu esqueci de, de comentar, que é a respeito do, do do negócio do veneno. Ano passado teve a epidemia de dengue aqui na cidade. E não tinha, teve falta de inseticida no país inteiro. Ah, é por causa desse governo agora, faz o L. Não, isso é por causa do governo passado. Foi responsabilidade do governo passado e uma responsabilidade desse governo agora. Falando dos dois, amiguinho. Os dois não estão se fudendo por conta da LIDADN. Os dois vão se fudendo se a população vai ficar 10 dias de cama. Ah, Manuel, mas faltou... Mas faltou o um insumo para produzir o inseticida por causa da guerra da Ucrânia. Mas por que que deixou faltar o um insumo?
1: tinha desculpa. Então é muito complicado.
2: Não é só... Governo X, governo Y, governo da prefeitura aqui, governo estadual. Isso é geral. é geral. Que bela canção, tu cantou aí? Não, eu tava falando um negócio que eu esqueci de falar. Hum. Que ano passado que teve epidemia aqui, a gente não tinha veneno pra fazer o bebê. <risos> Ficou em falta no país inteiro. Ah, faz o L, é por causa desse governo. Não, isso é desde o governo passado. Eles já estavam avisando pra gente no governo passado que ia faltar inseticida. Por quê? Deram a desculpa que é por causa da guerra da Ucrânia. Tava sem. Eu sei que teve uma, um déficit de insumo pra inseticida aqui. Sim. Tanto que eu não ia achar nem mexado porque faltou. Tava faltando andar. Por que não falta? Sabe quando vai chegar? Meio frio, Juro, que não tinha mais casa nem.
1: Grande utilidade. Grande utilidade. É, o, o Brasil não fala
2: que eu não entendo química, exatamente.
1: O Brasil, se cuidasse do deserto do Saara área, ia faltar. Aí.
0: Deixa
1: eu ver o chat aqui, como é que tá, galera? Aí, a galera tá bombando aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui que eu tava comentando. Vamos lá. Não vai ter podcast de Tactics Over, né? Calma, ah, calma. Espera aí. Porra, oh, foi aqui pra trás. Meu Deus do céu. Eu tô devendo o chat pra vocês, né, gente? Foi mal, cara. A conversa tá legal. O papo tá rendendo aqui. O Muriel tinha comentado lá do Demo Souls, né? Esse tem mó cara de remake, confia. Agora tem que esperar o Manuel chegar. Pra ele ver o que, que vocês estão comentando aqui, né, cara? Deixa ele botar a água pra fora, né? O Manuel foi tirar a água do, do joelho torto dele. Já vamos dar sequência. É boteco, né, cara? Não tem como montar no boteco e não ir no banheiro. Muriel curtiu que o Brasil ia faltar areia se. administrasse o Deserto de Sara, né? Sabe que é bem assim, né, cara? O mal do Brasil é brasileiro, né, cara? A gente sabe disso. Os políticos são filha da puta porque o povo é filho da puta. Essa que é a verdade. Agora, essa tua foto aqui do YouTube tá bonita, né, Gabriel? Eu, eu vou até clicar pra olhar aqui, cara. Meu Deus do céu. Que que é esse jovem aqui? Quem que é esse jovem aí, ó Muriel, dessa foto do YouTube aí? Ai, ai. Cara, é, o cara, o, é che o chefe desculpa. tá com cada, cada. cada pérola aqui que eu sou obrigado a puxar, cara, agora obrigado a puxar tudo porque tem umas aqui pro final que ficaram muito foda tá então, é aqui, o que o Will que mandou opa a grande Manuel roubar as almas né aí o Muriel antes rolando aqui de é rolada é pauta tá muito fálica essa live muito bom aí o Will que tinha apertado Silva a grande story se passa pelo mesmo mundo do Final Fantasy XII, né e aí o, o Muriel confirmou para ele tudo vale não sabia Inclusive, o Manuel, vai ter que finalizar esse Final Fantasy X. Tu não De um boa, X. já terminei já. Você terminou?
2: Ah, não, faz tempo já. O único Final Fantasy, os únicos Final Fantasy que eu não terminei ainda, os online não contam, né? É os 13, o 15 e
1: o 16. Cara, o 13 eu terminei, infelizmente. O primeiro ou o 3G? O primeiro, o primeiro. Os spin-off eu já pulo. O 3G é original, não precisa continuar. já é ruim, o original não precisa ir pra frente, né? Então ele, ele eu já pulo. E aí, recentemente eu terminei o 16, né? Jesus Maria José. Cara, não é ser purista, mas aquilo não é Final Fantasy, entendeu? Aquilo não é Final Fantasy.
2: Hum. Hum. foda é quando eu vejo. Um jogo de uma série. Eu consigo ver algumas características que definem aquela série. Né? Se eu pego Dragon Quest 11 eu acho ele um cocô. Eu acho ele um cocô. Mas eu ainda vejo características Cara, de Dragon não, eu Quest. Eu não
1: joguei ele, mas muita gente disse que é o melhor. Não jogaram o post game né? Eu não sei dizer, eu não, eu não sei qual é a base de quem diz. Mas eu já vi muita gente falar que é o melhor Dragon Quest. Assim, eu achava.
2: Hum, o jogo é muito. É porque o jogo tem três atos, né? Tem o primeiro ato, que tem a introdução dos personagens ali. O segundo ato, que é tipo o mundo da ruína de Dragon Quest. É legal, esse ato. Muito legal. Afinal, você derrota o boss. Foda. E aí tem um terceiro ato, que é no pós-game. E ele continua a história, ou seja, ele não é um pós-game. Hum. Ele é uma continuação. E o que, que acontece nesse terceiro ato? Eles revivem um personagem que tinha morrido no ato 2. Um personagem importante. Um personagem cuja morte desenvolveu outros personagens e moveu a narrativa. E pra quê? Pra você derrotar um vilão de merda que é tipo um céu com baby face, pra no final fazer fanservice de Dragon Quest 1 e Dragon Quest 3. Hum. Dá,
1: pra, dá pra pular ele
2: O pós-game do, do, do Dragon Quest 11 Ele tá ali Pra fazer fanservice pra fãs de Dragon Quest A música de overworld Do jogo, no, no pós-game Ela muda pro tema de overworld Do Dragon Quest 3 Que é o tema mais famoso da série Você chegou a ver o trailer do Dragon Quest no Smash Bros? Do Rio Sim É aquele tema Que toca quando aparecem os três heróis é o tema mais famoso da série,
1: né? O 3 eu ainda não joguei, eu tenho ele, que eu tenho aquela coletânea ali do, do Switch, do 1, 2, 3, né? E aí, vou voltar pro 2, né? Que eu quero terminar ele. Eu só tinha terminado 2. O 2
2: é meio cursadinho, umas coisinhas. É, é, mas... O 2 e o
1: 3. É, mas quero daí ir pro 3. Só seguindo aqui, daí agora o Wilkie falou refinalizar. E ele perguntou, Rodrigo, hoje temos o Manuel do Antigo ou do Novo Testamento? Até aqui tá o do Novo Testamento, tá, tá? Tá do
2: Novo Testamento, cara. O antigo ficou lá em mil e pouco, com os 20
1: e tantos quilos é... que eu perdi. <risos> era a gordura que te deixava mal humorado?
2: Acredito que sim, cara. Mas acho que é um pouco, viu? Porque diz que deixa meio estressado e exercício físico ajuda você a desestressar bastante.
1: Não. Aí o Muriel falou que faltou a gente falar do Modern Like. E tem múltiplas partes no Suicodem 2 pra enfrentar o Matador Porco que tu divide as equipes. Né? A gente tá falando disso, né?
2: Nossa, eu nem lembro, cara. dei 2 é tão meia boca que eu nem lembro disso. E
1: aí tá aqui o Hayadex, que é um amigo meu e é fã de vocês também. Ele falou assim, uma parada legal que fizeram só no 9 e nenhum Final Fantasy Novo, que é aquela dungeon inversa. Nem lembro disso, cara. Eu passei tão rápido no 9 não que eu não lembro, cara.
2: Também não tô lembrado, cara. Faz muito tempo que eu joguei Final Fantasy IX, a gente ah, gravou o podcast fazia anos que eu tinha jogado aí, também. Eu, tu eu chegou, na, falar mal do
1: chegou na Eris, no Japa, tu é pica, porque eu achar aquela porra da harpa no japonês foi Sim. onde eu fui barrado. Cara, eu, eu acho que no, no japonês eu não passei do... No, no, não lembro se eu cheguei a sair de Midgard, acho que eu saí, parei ali. Eu não fui tão longe também. É difícil,
2: também. porque é um jogo muito... É. Ele usa aquela fórmula do Final Fantasy IV, né? Da história, ela te, te dizer por onde você tem que ir. você não tá entendendo a história, mas é difícil,
1: difícil né? saber o que você tem que fazer. Bem essa. E aí o Will que Quando será que o Manuel jogará o Kingdom Hearts?
2: Nunca. Ah, cara, Não, por mim... Não é minha, nunca, tem um nunca. desafio, né? Tem, mas a gente colocou a meta para 5 pau. Uhum. Ano, 14, 3 pau, 5 pau. Eu
1: espero que chegue, só pra tu ter que jogar.
2: Cara, é... é eu é, falo é é isso que, tipo, porque tipo, assim, ó, hoje...
1: eu sou fã de Kingdom Hearts.
2: Cara, mim, cara, é porque é o seguinte, é um exercício mental aqui. Imagine. Pegue duas coisas que você odeia com todas as suas forças. Imaginou? Imagina que eles façam um RPG com ele. Com isso, essas duas coisas. Tu odeia Disney? Jogar? Eu não suporto, velho. Eu tenho horror de Disney. Aqueles musiquinhas lá. Aquele leão lá. Ai, o leão tá fazendo amiguinho com, com o Javali. Vai pra puta que pariu para tá essa merda
1: a a. É, mano, começou, é ó a sereia! Agora começou a Ó, o velho testamento chegando. Agora tá ficando legal. É
2: hora que parece, né, cara? Tem hora que eu fico...
1: Agora tá cara, ficando legal. O, outra
2: continue, por favor. De... A única coisa que eu gosto de Disney é aquele desenho antigo do pateta, que é todo mundo é pateta, sabe? Faz umas críticas sociais. Aquele do, do motorista,
1: né? Que ele é o pedestre. Nossa, o... Esse depois... é o clássico, né?
2: Aquele episódio, aquele episódio antigo do, da de, Disney eu acho muito foda, que é da época do Walt Disney, né? O Walt Disney ele fazia umas coisas meio doidas. E uns desenhos antigos, tipo aqueles do Mickey Preto e Branco é da hora também, que é bem malucão. E tem um que eu vi, que é o, a, a versão, a primeira versão do Galim Chicken Little. Não é aquele CG, não. O desenho. Velho, é muito bom, velho. Ele faz uma crítica ao nazismo ali, né? Que é o. Que é, o, que é o lobo, né? Ele chega lá no galinheiro e aí ele pega o livro do fio do, do Hitler, Mein Kampf. Ele começa a ler: "Ah, é assim que eu vou fazer". Caralho. E aí ele espalha uma notícia no galinheiro que vai chegar um meteoro e vai matar todo mundo. E é esse galinho que é o protagonista e ele começa a espalhar essa notícia para todo mundo, causa o caos do galinheiro, ele come todo mundo no final. E aí eles usam isso para fazer uma mensagem pro nazismo, porque ele era propaganda para guerra. Aquele episódio do Donald dele na, na fábrica do, do, dos nazistas também é da hora. Essa parte antiga do, do, do estúdio eu acho bacana, sabe? Eu acho da hora. Mas aí quando começou a fazer esses filmes com musiquinha, esses negócios esse capistas de bichinho falante, que é justamente quando veio o boom, né? É, copiar o Kimbo Branco, fizeram esses caralhos aí. Porque se você pegar os contos de fato original, é os negócios creepy. Ah,
1: tudo, os de Green era só a história cabreira, né, cara?
2: Então, velho, é os negócios creepy que eles realmente eles pegavam os negócios dark pra, pra passar essa mensagem pra criança. Aí a Disney pegou o Walt Disney pegou isso tudo. tudo. Soft, né? Fizeram, deram uma nutelada pra, pra mostrar pra criançada. Velho. Então é isso que eles fizeram. eu acho aquilo um belo de um cocô, eu acho chato pra caralho. Ah, mas narrativamente falando, não, ah, o Maqui no livro, ele fala bem no Reião, Leão. se livro, Manuel, cinto cinto o livro,
1: cita o livro, Manuel, cita o livro.
2: Toda se Maqui. Você não vai fazer eu ver essa merda, você não vai fazer eu gostar dessa merda. E aí tem isso, cara. E aí mistura com aquelas que é aqueles é personagens do namoro, aquela carinha ah, de bibilô com o pezão. Não. Que a gente começou a fazer essas metas do Catarse, Aí o, o Wilken tava conversando com o Christian, aí ele colocou essa meta do Kingdom Hearts lá no começo. Aí eu falei, oh, vai dar não? Porque às vezes o povo acha que eu jogando Kingdom Hearts vai ser tipo eu jogando Golden Sun Lost Age. Vai ser engraçado. Não vai ser engraçado. Porque uma coisa... É, eu, eu, eu jogo qualquer RPG eu tenho senso crítico pra qualquer RPG, pode ser um RPG que eu não gosto de jogar, por exemplo pode ser um, um jogo tático com um sistema de jobs, com um final, uma história merda é,
1: é ou um tá né? uma
2: história legal né? é, pode ser, sei lá Eu é, um jogo aquele que não deve ser nomeado legaia de novo, novo. porque eu vou dar outra chance e ver esse jogo com um senso crítico, qualquer jogo eu faço isso King Hearts pra mim não tem senso crítico. É só ódio <risos> e rancor. Eu não quero saber pontos positivos dessa merda. Eu não quero eu saber. Precisa de
1: mais uma temporada na montanha, então, pra jogar ele. Não, cara. Porque é igual é falou. Coração, o Gabriel
2: colocou... Cara. Ele colocou, tá lá no Catarse. Tá lá a meta do King Hearts. Essa galera quer pagar aquela meta gigantesca pra eu jogar? Eu vou jogar. Mas eu não me, não me responsabilizo por que eu vou falar nesse podcast. Ah, não vai ter senso crítico. Tá se um jogão, ter só cara, tu tá perdendo um jogo. Vai ter só ódio e dor.
1: Tu tá perdendo um jogo. Não, não, isso cara. não. Termin... Qualquer RPG, cara. Eu, terminei... eu, terminei... eu terminei o 1, o 2, o 3 e o do PSP, o Burt by Sleep. Faltou um os jogar... outros spin-off, tipo. O jogo é. de
2: celular é. a é o tem, aquele, tem aquele outro
1: de cartinha do, do Game Boy Advance, né? Tem o do 3DS, é, eu, eu... o que é que é o 3D? É, de, é, que ele faz DDD é 3D, é você 3D. É. É, não, ele... Se eu
2: não me engano, o, o, o Sakaguchi ele deu umas dicas para o número
1: Você
2: faz uma narrativa mais elaborada, mais detalhada. O cara fumou um
1: baseado. Não foi só um, né? Não foi. Não. Só, foi um que, negócio. Cara, muito
2: que, que foi que de animal pra cima isso ali, cara? Não, para mim o cara tinha fetiche nas princesas Disney. Ele tinha um fetiche. <risos> e aí ele veio e, e ele foi lá com esse fetiche que é satária de pau duro e foi lá no Walt Disney oh, vamos fazer
1: um jogo, cara? Porque isso não faz sentido. Isso não devia existir. Vai tomar no cu. Quem que mostra? Para mim é um delírio coletivo. Mas tu... Tu sabe a lenda urbana de como é que surgiu o jogo, né? Como? O um encontro Ele no elevador, elevador dos caras. Ah, o cara da... da, da... A, a Disney e a Square americana dividiam um prédio. Ou era no Japão? Acho que era no Japão. Acho que a Disney no Japão dividiu um... Esse prédio com a Square, uma coisa assim. Eu escutei isso no, no Galinha Viajante, inclusive. No episódio deles de, de Kino Hearts. E ali, os caras se cruzaram no elevador aquele. Complemento formal tal, e, pô, a gente podia fazer um, uma parada junto, né?
2: Por que esse elevador não caiu?
1: E daí dessa é, conversa, mudiu, ah, assim. pô, agenda, aquele famoso, né, agenda com a minha secretária. E aconteceu?
2: Quem teve essa ideia, cara? Tá com o oh, ou se o inferno existiu, o lugar desse cara tá lá no inferno, guardadinho. Por ele ter que ter feito esse negócio, trazido esse negócio pra realidade? Tá errado. Não, não, é não tá errado. Tu, tu tá enviesado, tu tem todo o teu problema de que tu já falou. Sim, crítico, sim. Eu estou, tá eu concordo. Não tem senso crítico
1: comigo com esse negócio. É, eu, não, eu me recuso a falar o nome de perdendo uma ótima experiência. Pergunta pro Muriel? Não,
2: não. Cara, não. Eu, eu sim, cheguei a ver as lives do
1: Muriel que... jogando no difícil ainda. Cara, é foda. Eu, eu, não, eu não tenho essa. Para action, eu não tenho essa paciência para jogar em nível hard não sei o que mas, cara, é, eu é um coisa. gameplay que eu acho legal, eu, eu curto. A história, não. A história, cara, tu, tu faz de conta que não tem, né? Como assim? O jogo tem uma história, você faz de conta que a história não existe. Cara, é porque daí tu vai ter que ler o artigo do jornal que saiu sobre o Kingdom Hearts pra entender, sabe? Não, não, não faz sentido. Ele, ele... O pinico canônico. Uhum, tipo, olha só, saiu um serial do Kingdom Hearts e lá tinha um, um pedaço da lore. É tipo isso. É maluquice. A meu mouse morreu. Ah, Até é. o meu mouse recusou, tá ligado? Meu é, meu o Deixa eu seguir aqui no, no chat. aqui Então, o. Falei. Aí o Hydex lembrou aqui que o Tatix é um filho da puta que tu entra num castelo, por exemplo, passa pela luta e salva. Se tu não tiver level pra passar o resto, se fudeu. Hum. É. E a história do Tatix é foda. Aí falando do do podcast do Tatic não vai ter, tu tava muito, muito louco. É, não, loucão não da pedra. Bom, depois do Scarlett, o resto é lucro, pelo menos visualmente mandou o Wilkin aqui, né? Aí o mandou eu, eu, eu acho que a criança vai estar no nosso level de loucura. Aí o Luiz perguntou, todo mundo tá de pau duro. É, nós vamos ser obrigados a falar do, do, do pau não, agora, vai ter que né, falar do
2: não Aí tem, o, não o tem primo, como. O primo
1: do Thelmo comentou que ele tá. Não tem como não falar do pau, velho. O Muriel falou que o pau só cresce. O Muriel tava na live ali jogando o Shivigami TC4. tu não entrou na onda do pau também. Aí <risos> o Cristian falaram de pau, eu voltei. O pau do Paul <risos> pau gross. Aí é o Rio um que. Ah, spoiler do Aceus! Estou jogando agora pra finalizar. E perguntou, Clício, você gosta do pau? <risos> se estivesse da Monolith Software aí ó, vamos ver se o pau vai pro Switch eu acho que é mais fato do Pokémon ser anual, já que tem um outro RPG da Game Freak que é bonito, é o Little Town Hero o nome, nunca ouvi falar
2: ah, eu sei qual que eles, eles fizeram nos anos atrás ah, sabe? o Andrews FB chegou
1: aqui, caceta, cheguei ah, atrasado mano. perdi muita coisa, fica tranquilo Andrews vai ter a versão audível depois tu perdeu, e também Sim. vai ficar gravado aqui a live, cara, tu pode assistir quanto quiser Aí o. O Muriel falou que o Manuel é o maior treinador de Pokémon inseto. Manoel, minha uhum. avó deixa uma jarra de água toda noite na rua pra energizar a água. Quantos ovos de mosquito ela tá bebendo? <risos> <risos> Ai, eu lembro daquela. A gente tava falando antes ali de, de bicho, assim, eu lembro daquele espada que mandava botar o um copo em cima da TV, tu lembra disso? Sim. Cara. Agora com as TV dele cederam não dá mais, né, cara? Mas antigamente tinha essas, mais. né, cara?
2: Tinha um negócio de colocar litro de garrafa PET no, no padrão de luz para baixar a luz.
1: É, ano 90 é uma coisa maravilhosa. Né? Aonde, Manoel, a tampinha. Achei que o cara tinha mais de dois metros.
2: Não, velho. 1,68. Perigoso perigoso eu tenho um pouco menos ainda. Foi o que eles falaram para mim no Exército.
1: Aí, de fato, os baixinhos são os mais marrentos. Mesma coisa do meu pau. Ah, não, meu pai, desculpa. Aí o Valdinho mandou futebol na escola, era faísca pra gerar treta na sala, é verdade, cara. Meu filho arruma briga na escola com é de futebol, cara. Aí o Muriel tá, nossa, Vamp, quando eu falei da novela lá. Nossa, caraca, vamp. vamp, que idoso. É, gente, eu sou. Se é. o Manuel o Ivo adulto, e eu sou ancião, cara. Aqui, 40 anos. Cara, Vamp, cara.
2: velho, vamp fez um sucessão, nossa, na época demais.
1: Ah, e na faculdade eu fui monitor de xadrez, Muriel, eu lembro dessa história. Não, ah, Muriel. nas escolas públicas também. Mano. Por isso que o pessoal da região aqui não ganhava nada, né? O Muriel é de Santa Catarina, que nem eu, né, cara? Ele, ele era Anguaça, se eu não me engano, né? <risos> ele tinha comentado quando participou. O Valdir aqui, Valdir, uma eu engordei 25 kg na pandemia. Então, tudo fez a pandemia correta, cara. Sim. E aí ah, o Andrews não fez a pandemia certa, né, cara? É, Cara, não sei 8, como 15, que seria hoje Aí, Hoje eu é um... Nossa, tu nada, de... O mic no Ferraz ficou alto e tá só Meu lado esquerdo Tô ouvindo a galera na cozinha Na casa dele Ah, é de quando eu fui na cozinha, provavelmente Não era pra pegar, tudo bem Aqui também, Muriel, rolou algo lá Por um momento achei que o capeta tava gritando No meu ouvido <risos> Acho que trocou o bico dele para algum outro pro mau contato. Voltou normal, boa. Para você tá mal com dengue, dá ruim, hein?
2: Não, não parece você tá mal, não. É a S que dá ruim, que é o
1: é, que é financeiro. É, nem só isso, mas também a falta de investimento no combate com o manualista. No do básico, essas coisas todas juntas. Bem, é. A Aedes Egipte é igual parabólica. Pega e transmite um monte de coisa.
2: Ah, gente, pôr ele aí, cara. É, o Aedes aegypti, escorpião amarelo,
1: Olha, é ele mandou aqui, ó, dengue, chikungunya, jogo do Atlético e mais umas coisas. A Manuel não tem investimento para produção de vacina? Ele falou que tá, o Imuriel falou que tá trabalhando nesse momento. Manoel é um soldado descartável para o governo burguês. Essa f... A galera tá bombando aqui, deixa eu ver onde é que eu me perdi aqui. Essa falta de investimento público é foda. Passa governo X, Y, só piora. Bem essa, cara. Isso é mal do Brasil, né? É, igual eu falei,
2: cara. Os dois governos aqui, um de, um de esquerda e outro de direita, os dois deram a mão pra foder a gente.
1: O povo fica brigando com é a política à toa. Isso é uma coisa que eu sempre falo, cara. Essa polarização, o pessoal não entendeu que até agora é só tu entender pra que lado vai estar envergada a benga que vai entrar no teu rabo. Se ela tá envergada é, pra direita ou se ela tá pra esquerda. Mas ela vai entrar no teu rabo de qualquer jeito. Ela vai entrar no teu rabo de todo jeito. Bem nessa. Aí aqui o Andes mandou, mob nem a é carro, é um kart clorificado. A, um é a elite do país cagou pra isso, né? Melhor, Manuel. Ninguém liga pra caceta da Dengue, deixa pegar pra ver. Bem isso. Porque o Brasil não é fabrica, isso. né? Não investe em indústria química. O Brasil não investe em nada, cara. Investir, Aí o Muriel tava rindo aqui de quando eu falei que se o Brasil administrasse o Exército Saara, ia faltar areia, né, cara? Que era quando tu foi no banheiro, só tem essa. Aí ele falou assim, é. tirar água dos joelhos... Uh, Tirar a água do joelho, torno, foi algo semi-capacitista. <risos> Aí o Cristian da Muriel é bonitão, ele ostenta a cabeleira dele nos vídeos do Grandcast. É, ah, estava é. ouvindo vocês enquanto me exercitava. Eu não quero nem pensar o tipo de exercício que tu estava fazendo, é,
0: Exatamente.
1: Não, mano, os policiais é uma elite que não tem interesse por isso. Não é à toa que é permitido a pessoa pessoal física doar para a campanha, né? Manoel me motivou. Manoel é o coach do, do Christian. Eu não tenho <risos> deputados. Cris é marumba também. Esses nerds modernos estão terríveis. Ó, até o Thelmo apareceu aqui. ó. Boa noite, Ferraz e Manoel. Acabei de chegar do congresso. Orra, temos um político aqui. O Thelmo ah, chegou do congresso. O que, que tu votou lá para nós, Thelmo? <risos> Puta, tema foda. Thelma, boa noite, Christian. Tudo certo por aí. Sun fez o Manuel do Velho Testamento voltar. É verdade, cara. Alguém não gosta dos filmes da Disney, mano. É quase o Grinch, versão parda. Galinha e Tiquelita original falava de fake news. Falava de fake news,
2: cara. Mas é muito, muito bom. Muriel,
1: muito o Muriel. eu fujo como mais rápido que puder. E outra coisa, eu sempre gostei mais de Lunei Tunes também, né? Véio? O Thelmo mandou aqui, versão audível. espero que esteja gravando a live, Rodrigo. Estou, eu não sou o Kumba. O Kumba sempre esquece de gravar, eu lembro de gravar. O que já me aconteceu foi do HD não dar conta do tamanho do arquivo da gravação.
2: Cara, acho é, que eu sempre gostei mais, eu sempre gostei mais de Looney Tunes também, velho. Porque Oi. tinha essa rivalidade deles com a Disney, O né? Christian falou um aqui, dois, dois
1: fiz os dois tipos de exercício que imaginou. Ele nem sabe o que eu imaginei, tu não sabe como é a imaginação aí, é, Capreira, Christian. Eu tu também. tá muito confiante pra algo que pode ser bem ruim. <risos> Exatamente. Manuel, deixa eu agora fugir um pouco do, do, do tema que a gente tava até agora, que, porque eu sei que nem só de RPG viverá o homem, né? É a maior parte. Sim. Mas eu sei que tu curte um fighting game também, né?
2: Uh, rapaz! Eu gosto bastante. Gosto muito. É eu, mas eu, gosto eu tô muito errado e é queria
1: jogar mais. Tu gosta muito, mas é ruim. É que nem eu, assim. Eu gosto é exatamente. muito, mas eu sou ruim. Eu sou desgraça, velho. <risos> eu achava Dá que era bom. Mesmo até mesmo. surgiu um online. Nossa, ganhava na rua, na... ganhava em casa, ganhava dos amigos, aí apareceu online, senhor, eu
2: sou um merda. Nossa, velho, é um... É uns, é uns negócios que você vê os caras fazendo que você não entende, velho. Tipo... Porque a ideia do combo, ele surgiu de um bug, né? Sim, do Street Fighter um 2. Um bug que tinha, do Street Fighter 2, que eles descobriram que dava pra cancelar um golpe no outro, e eles mantiveram aquilo como mecânica padrão. Alguns e jogos... Depois
1: adicionaram o contador, né?
2: É, alguns jogos eu ainda entendo, mas eu não consigo fazer, nenhum jogo de luta que eu pegar pra fazer eu consigo fazer um combo de muitos hits, mas eu ainda entendo a lógica de Street Fighter, King of Fighters. Talvez um Tekken, até o Tekken ele é um pouco mais simples, eu consigo entender. Mas agora pega jogo Dark System, velho. Eu nem sei quem tá batendo, quem tá apanhando, ah, quem tá me batendo, quem tá apanhando. É insano, cara.
1: Ali também não, não, nunca consegui. O mais eu... próximo que eu cheguei, mas também foi no, no single player que eu me encontrei, quando eu fui pro online eu vi, não, tô muito errado, tá. foi o Dragon Ball Dark System.
2: Dragon Ball Fighter Z. Ele deu aquele boom na época. Falei, cara, esse jogo é muito bonito. E eu sempre, eu sempre tive ranço de super, porque eu sou velho, eu não quero saber de Dragon Ball com cabelinho de Smurf. Aí eu falei, nossa, esse Dragon Ball Fighter Z sogro arrombado, porque o primeiro personagem é só do Dragon Ball Z, que é, o, que é o design clássico. Eu falei, vou comprar, vou jogar. Comprei, cara. Deixa eu ver quantas horas, quanto tempo eu tenho, que acho que não tem nenhuma hora de gameplay aqui no Steam.
1: Não, eu terminei. Eu no single player eu fiz tudo.
2: Pera cara, é que eu tenho é, 63 minutos.
1: Bora.
2: 63 minutos. Aí, com jogo de luta, eu sou assim. Eu acompanho, eu compro, jogo um pouco, paro. Eu só vou jogar de novo, às vezes, sei lá, vem um amigo meu aqui em casa que gosta também, a gente joga, a gente dá uma risada, tem alguém que você conhece e joga, e depois eu pago de novo. Eu Cadê? sou o perfeito comprador desses jogos de luta. Quem eu, sustenta a CNK é eu, basicamente.
1: Eu tinha uma época quando eu tava na, no, no meu ápice de, de emulador, né? De mami. E aí mami. Eu juntava a galera. Ó, isso faz uns 20 anos fácil. Juntava os brothers para vir lá em casa para nós tomar um Cuba. fumar, Eu fumava, faz 10 anos que eu parei. Fumar um cigarro e jogar Street Fighter Alpha 3.
2: Hum, Alpha
1: 3. E ainda eu, eu tinha aquele adaptador, tu botava na USB do PC e cabia dois controles de Play 2.
2: Ah, já tive uma, A aquele
1: lá. Né, os dois, tal, eu tinha o eu tinha um controle de Play 2 original e tinha um controle USB de, de, de Play 2 que era ruim. O original era Nossa, maior, mas cara, os é todos que
2: se fudessem pra jogar. O né? controle de Play 2 é ruim pra jogo de luta, né? Aquele <risos> D-pad de dele é uma desgraça, Sim, velho. Mas na
1: época era o ápice, né? Era uma maravilha. Aí eu lembro depois, quando partiu pro 360, o, o digital, o D-pad do Xbox 360 também não era bom. Ele tinha as diagonal, né, cara? Mas eu me adaptei. Você se adaptou? Eu peguei a mãe ali. Um camarada Deus. meu que, cara, sempre me espancou no Instagram. Meu amigo que, que já é falecido, que a gente conversou antes, o Ele, ele, ele era putz, o cara mais foda que eu conheci em jogo de luta, cara. Ele participava dos campeonatos online desses de. De mami da vida do, do Street Fighter 2, do Champion Edition, desses ali, cara. E ganhava, assim, ele era dos tops, sabe? E daí no, no Street Fighter 4 eu consegui me adaptar no controle. E ele jogava no Xbox com um adaptador pra usar o controle de Play 2.
2: Gente, porque ele acostumou com o controle de Play 2.
1: Bem, né? Quando eu era os dois no controle do Xbox, daí eu conseguia ganhar porque eu tinha vantagem de estar adaptado ao controle. Você tinha
2: vantagem 3. porque o um estilo é diferente.
1: E depois... Cara, eu, cara, Street Fighter 4 pra mim é o ápice dos Street Fighters. É aquele super Street Fighter 4? 4, eu acho o melhor de todos. Você acha ele melhor que o 5? Cara, o 5 eu acho muito ruim.
2: O 5, ele foi o que, ele foi o que explodiu, né, bastante, né? Cara,
1: o 5 é o que menos foi. vendeu. Foi? Uhum. O 5, o que muda, muda, o que pouca percepção, ele engana, é que daí ele pegou a fase de YouTube,
2: ah, sim, ele
1: pegou O outro não, não
2: tokido, punk, e essa galera Cara,
1: mas o, o Toquido o, o, Os mais antigos Assim, eles já Eles vêm do Street Fighter ele Alpha, a... do 2 O né?
2: Tokido ele jogava KOF 13 velho.
1: Não, Antes, ele era do KOF 98.
2: 98 O
1: Street Fighter 5 O meu problema com ele Ele é mais KOF que Street Fighter Você acha? Eu acho, cara Tu pega assim, ó, coisa que sempre funcionou no Street Fighter: do 2 as suas milhões de variantes, né? Alpha, etc., até o 4. É, é o core do jogo. Chega no 5 e não funciona. Por exemplo, o cara agachado, soco forte, sempre foi o gancho. E o gancho sempre foi antiaéreo. Sempre. No 5, não. Ah, é verdade. para no 5, o, da... o soco fraco em pé do bison é antiaéreo. Pior que mesmo. Eu me tá muito, muito off nesse sentido. É, e eu me irrito muito quando o frame, né, a imagem, não bate com o hitbox. Um so, o, o Bison peda um soco aqui na, na linha. Não é nem no peito, é na linha da cintura. O soco faz. Aqui. Na linha
2: da cintura. E é um
1: antiaéreo. Como que tu vai quebrar uma voadora com isso? O que, que tu tá acertando, cara? Entende? É, isso, isso é uma coisa que me, me incomoda muito. O visual do jogo tem que funcionar. Eu não tenho que decorar onde é que é o hitbox ou não sei o que. Se eu preciso disso, é porque o jogo tá mal feito. E tem Aí, outra tu... coisa
2: também né Cara, pega me aquele personagem, daquele é, é Bigail, cara. Ah, o Abigail.
1: A hitbox ele é toda zoada Tu dá a rasteira, a rasteira passa pela perna dele, mas tu não acerta ele. <risos> Olha
2: e tem outra cara, coisa cara. também que a galera reclama muito Fighter, assim, que vai é Fighter V os agarrão, né? Dá muito dano os agarrão dano lugar.
1: e uns frame skip muito maluco, né?
2: Nossa, eu vi os campeonatos do Punk, com aquela carinha dele, nossa, ele dava agarrão de... Era agarrão de um lado, era agarrão do outro.
1: Eu gostava muito no 5 do Aydon, jogava com a Laura, que eu gostava de Sei. jogar com a Laura. Cara, ele tinha um estilo muito foda. Eu tentava reproduzir, eu não conseguia chegar nem perto da unha, sabe? Mas eu achava o estilo dele que ele jogava com a Laura ali. Cara, que daí é Dash Cancel e não sei o Caralho, mano. E, mas não, aí... a Laura ela é
2: difícil de usar. Mas aí, é Dash é... Cancel é não sei
1: cara, Isso nunca foi Street Fighter, né? Isso sempre foi KOF. Sempre foi. Sabe? Aí eu acho que o Street Fighter 6 já volta mais pro Street Fighter.
2: Cara, eu ainda não joguei. Eu acho que tem a demo dele, eu quero dar uma jogada. Então,
1: cara, joga, compra ele. Que tu não vai jogar só uma hora. Sabe por quê? Porque Street Fighter tem um modo RPG.
2: Ah, melhorou. O
1: dele, cara, tu tem característica do personagem, tu tem level, cara. tu tem batalha random de certo modo, mas aquelas que tu vê, tu Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu queria um RPG de Street Fighter. Aí quando eu joguei, eu não queria mais jogar outra coisa. Eu fiz 60 horas <risos> até terminar.
2: É igual o... o Chronicles of the Sword, Soul Calibur, no Play 2.
1: Isso! Putz, como eu jogava isso.
2: Não, eu jogava o Sol Cara, eu, eu interessei no último Sol Calibur, que teve, acho que foi o, o 4, 6. 5, que tem o que tem o, o, o Geralt? Tem o Geralt, o Maru, a 2B e tudo mais. É o 6, eu é? sei, né? Eu interessei. Isso aí. Eu interessei, falei. É, ah, é eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou comprar esse jogo. Eu pesquisei. Tem Chronicles of Sword? Não. Não. Vai tomando seu cu.
1: Cara, isso Porque eu é. o é um... muito bom, cara
2: eu sou meio do seguinte eu gosto de jogo de luta mas se o jogo de luta é 3D eu já que eu gosto quando tem esse sistema clássico do. porque o primeiro jogo de luta que eu joguei foi o King of Fighters no n né? aí depois que eu conheci o Street Fighter Samurai Shodown e tudo mais então eu gosto desse estilo clássico esse estilo linear que tem no Street Fighter eu quando tem uma terceira é. quando tem uma terceira dimensão o bugo então eu só vou jogar se tiver alguma coisa interessante, por o exemplo. O Tekken agora foi mais History. forte
1: pra isso, né? O Tekken já era mais... Ele era gráfico 3D, mas visual mais 2D. Até tu tinha o sidestep ali, mas não era tão forte. Agora ele já pegou mais, né? Agora o Tekken é mais de tu girar na arena e coisa arada. Ele não era Exatamente. assim antes. O Soul Calibur sempre foi, né? De girar na arena, de driblar sempre e tal. Foi. Mas eu, eu sempre gostei, cara. Soul Calibur desde o Soul Edge né? No, no, no Play 1. O eu gosto do
2: Soul Calibur é o lore dele.
1: O Lore! Lory. É, é muito
2: foda, velho, aquelas espadas Soul Edge, o Nightmare, ou o Siegfried que é, com que, é que combate e a, e que é que as,
1: Aí a Soul Calibur, ela, ela não é... As espadas se transformam na Soul Calibur quando tem os outros dois tesouros, né? Tem toda Sim. uma parada
2: nossa, assim. Nossa, o Lore, o Lore, Lore, é, o é o muito foda. O Siegfried virou
1: né? Nightmare porque pegou a Soul Edge, que era do Sim, Cervantes. Sim, velho, a primeira vez que eu vi, eu falei nossa, o Siegfried é o Nightmare, caralho. Cara, e <risos> do, no Play 1... Quando tu terminava o Soul Edge os Sou finais Ed. tinham um momento que tu tinha tipo um Quick Time Event, se tu acertasse e no ah, final.
2: Tem isso no 3, no Calibur 3 também, que eu joguei bastante o 3, cara. Ela jogava muito com a Cassandra, porque ela tinha uma maninha de se apertar. Eu não lembro o que, que era, eu matava todo mundo só com a maninha da tá Cassandra.
1: É o 3 que daí tem um chefão final secreto? É o 3, né?
2: É o 3. Normalmente o chefão tem o Zassalamel, que aquele cara da, da foice, ele virava. Eu esqueci como é que chama, que ele virava um caveirão
1: é que, que era só o Ed, ele tinha, um boss, né? era... tinha um era um o inferno, que... inferno.
2: É, tinha um boss secreto que era outro que você fazia um caminho alternativo e ele virava. E Isso. aí, se você jogava ele no precipício, ele voava, que ele tinha asa. arrombada do caralho.
1: E era só, eu acho que esse final tu conseguia fazer só com o Killik ainda, não era o cara do bastão? Tinha um esquema assim?
2: Eu acho que era só quem tinha Soul Calibur. Eu não lembro, velho. Tinha lembro. muita coisa. Eu né? acho que
1: era... Ou eu tentava fazer com o Killy, que era o personagem que eu mais jogava, aquele do bastão e tal. Cara, mas era, eu era queria muito...
2: jogar mais jogo de luta, cara, mas eu peguei pros RPG, e jogo de luta você tem que ter uma coisa. Constância.
1: Dedicação, né?
2: Porque ele te exige muita dedicação e muita habilidade. Teve uma época, uns anos atrás, eu comprei um Controle Arcade. Eu sempre quis ter um.
1: Eu também tive.
2: Comprei um da, um da 3 Second Impact.
1: Eu peguei um, então, da... os... oh. eu peguei um Mad Cats. Eu tinha o Mad é. Cats do Street Fighter 3 também, acho que
2: era. Um grandão assim de cofre, sabe? Que veio o ball top, mas veio uh, veio uh, o, o negocinho também. Veio a bolinha, veio o, o cotonete. Você podia ah, trocar. Ah, podia trocar o, 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 o direcional? Podia. Os botãozão assim. Cara, aí eu falei assim, comecei a jogar. Falei, agora eu vou chocar, Deixa de luta pra caralho. Aí eu comecei a jogar. Por que, que não tá saindo o shuriken nessa merda? Ele é muito mais difícil de tu usar. É muito mais difícil. Tem que, você tem que jogar aquele lá todo dia pra tu é, pegar o amanhã né?
1: Pra tu pegar de volta, que, cara, é muito acostumado com o controle normal.
2: E... Porque o controle normal, pra você dar uma diagonal, um especial, é facinho. Tá perto. Mas lá, não. Você tem que ter uma... É tipo dar um especial. Tem alguns golpes, por exemplo. E um
1: esquema, depende de como é que é a trava dele do digital. Que tem aquele que é a trava de quatro posições. Era de oito que eu comprei. E o de oito é mais difícil. Eu peguei mais difícil. <risos> e aí, por exemplo, tem alguns
2: golpes que eu não consigo dar no analógico. Se for o especial clássico do King of Fighters, que é meia pra trás, meia para pra frente, eu consigo. Mas se for o da Atena, que é 280, não vai. Eu tenho que dar nesse aqui. E aí eu tentava fazer aquilo lá no, no arcade, saía cara,
1: dentro, e, cara. e tinha uns especial que era fora, tipo aquele do Dizzy, né? Que é diagonal pra trás para pra baixo. Diagonal pra frente para pra baixo. Meia lua completa pra trás. E, e dois botões. Raising Storm.
2: Aí nos Coffs mais recentes, eles facilitaram eu muito o Raising Storm. Cara, que tinha
1: uns comandos muito... Agora, o, o que eu consegui fazer com o Diz, daí era no, no SNK versus Capcom, que é aquele o especial dele do combo. Que daí no final ele solta uma, uma magia para um o Kamehameha. Eu Sei. não lembro como é que era eu o nome. Queria, mas né? era o cara... Cara, que combo fudido. E depois o Rock também tinha, né? O filho dele também Rocky.
2: tinha. Nossa, Garou é muito bom, Garou velho. É bom demais,
1: Garou é bom cara. demais, velho.
2: Eu Sim. gosto daquela menina que tem o especial do orgasmo, a Rotaru. Eu não <risos> lembro mais.
1: A Rotaru é aquela. é gata, dois... não. Aquela é não sei o que, Bill. Não,
2: né? aquela é a Bill Janet. A Rotaru, ela é a irmã do gato. Que é do gato, Sim. que é aquele cara do Kung Fu. Ela é uma menininha com duas mares chiquinhas. Uhum,
1: lembro.
2: Ela tem dois especiais. Ela tem um que é um combo, e tem outro que ela, tipo, ela dá um salto, pula e fica em cima do cara e parece que ela tá tendo um orgasmo. <risos> Você lembrou? É, ela é muito, ela é, cara, é muito bonito aquele jogo. Eles vão fazer agora um Garou 2 até medo. Saiu um trailer. Tá ali, apareceu o Rock e o Terry 3D. Só que essa SNK de agora, ela é meio cocô. Eu tô sendo bobozinho.
1: Cara, mas ela, hum, ela assim, ó. Hum. Eu acho essa de agora ruim. Mas ela é melhor do que aquela SNK Playmore.
2: Ah, não, com certeza. Aquelas Que do, fez do... o arco do Ash.
1: Isso, o que era o ano daí, né? Coffee 2002, é exatamente, porque Coffee é não sei é, o que.
2: É, até o 97 a saga do Orochi, o que é que todo mundo gosta? né? Beleza, o 98 o Slow e, oh.
1: Fest. O, no, o 99 é. ainda é legalzinho.
2: Aí a saga Nestes ela é meio bagunçada, mas ainda, pô, tem o K, tem a cola a Máxima, um monte de personagem foda.
1: O e aí é que, veio. que mudou pra Playmore no meio dessa saga, né? O 99 Foi. era só SNK, o 2000 já é SNK Playmore.
2: Por isso que tem umas coisas bizarras no 2000, que é o. Chamam, o 2000, 2001 ele chama de King of Strikers, né? Porque, Porque tem os coisas, né? É, é muito roubado. É roubado demais. E aí começou a vir um 11, porque antes era um cofre por ano. E aí eles começou a capengar e começou a lançar menos de um cofre por ano. Aí eles mudou. Mudou pro 11, depois veio 2002, que é o que a galera mais gosta, né? Junto com o 98. Porque ele, ele, veio... é,
1: ele é que nem o 98, ele é um monte de personagem, é vulso e foda-se, né?
2: Exatamente. Eu acho que King of Fighters tem que ser assim. Cara, é porque um gen,
1: cara, bom, e é né? divertido.
2: Tá uma merda a história de King of Fighters. Né? A história do. Esse é... O Arco do Ash é uma bosta. É uma bosta. Eles descaracterizam um personagem que é o Yuri, pra quê? Pra dar o poder pro personagem horrível, que é o Ash, né? Um personagem. Não
1: tem graça muito... nenhuma, cara. Forçaram o cara nenhuma. e não pegou, né?
2: Exatamente. Eles voltou ele agora no, no, no 15, ele tá de volta. E aí tem esse arco do, do Cof 14 e do CoF 15, que é horroroso. O do né?
1: 14 eu já achei fraco. O 15 eu nem peguei, cara. O do 14 eu já achei muito. Eu joguei ele.
2: Eu comprei ele no primeiro dia. Eu tava acompanhando os trailers tudo. Ah. <risos> comprei ele no primeiro dia. Aí eu vi que aquele boss lá tava dando trabalho. Ele é um boss bacana, a Otoma lá. Você tem que ficar de olho nela porque ela causa muito dano. Porque o boss do, do Coffee 14 é uma piada. Meu
1: Deus, sem graça. Aquele
2: Verse. Nossa, o Verse. Nossa, você pisca e ele já morre, né? <risos> Aí, não,
1: ele ele Otomahaga... não é carismático, ele não é nada, né, cara? Ele tá lá
2: essa também do, do, do coisa é uma merda, porque todo mundo pensava porque voltou no Face Steam voltou finalmente eles fizeram um trio quando, quando saiu o trailer do trio do, do Kyo, do Iori e da Shizuru eu surtei orgasmo trio?
1: o Kyo, são trio. o Iori e a Shizuru?
2: sim, que era um trio inoficial que é um trio, vocês você o final verdadeiro do 97
1: Isso. Então, cara, o 97 tu fazia até um save antes do Orochi né? tinha isso no Sim. Play e no Neo Geo, que daí tu ia montar o time, e, cara, tinha vários, vários finais alternativos, e ele tinha uma lista dos finais que tu conseguia liberar e tal, era um com o time só de mulher, era um com, 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 com o time que tinha, todo mundo que vira Orochi, né? daí era a Leona, o Yuri <risos> outro com o time lá, o New Face Steam, cara, porra, era muito massa isso. E,
2: Rocha. e aí o, todo mundo ficou naquela expectativa, porque tipo, porra, voltou esse trio dos tesouros sagrados, todo mundo tava doido pra ver um <risos> Eles oficial, sabe? E aí, tipo, todo mundo tava doido com a história. E a história é um pé de um cocô. Esse boss que tá lá, o final boss, quem é você, sua freira maluca, filha da puta? O que você tá fazendo aqui? Esse protagonista, que é o Shunei, que merda que é essa, velho? Olha o design daquela porra.
1: Eu não sei... Que... Eu que quero... Tu, tu, tu. pra que fazer o King of Fighters sem o kill de protagonista, cara? Não faz sentido assim, eu até hoje K. cara.
2: eu acho que o K é um bom protagonista, eu acho ele foda ele acha ele estiloso, eu adoro aquele especial que ele tira o óculos bater. o K é foda mas Ash
1: é o Ash que é o protagonista da série dele o, o, o K é um personagem foda, mas eu não acho ele um protagonista foda Pra trama, entende? Ele é um personagem Sim. foda. Mas pra ser o, o mocinho, vamos assim dizer, ele não bate. Não bate. Ele poderia ser um sidekick, ele poderia ser até um antagonista. Pelo estilo dele.
2: Tem, tem uns trio também do KOF 15 que não faz sentido. Eles voltaram o K99, né? Agora ele chama Cronin. É o K99. Eles voltaram ele. O que Porque no, no 2002, o Nintend Match, eles colocaram aquele nameless que é muito tosco, velho.
1: Cara, é, no... é uma versão Edge, velho. É no 2000, tem um que tem dois kills ainda, né? Tem o kill atual e tem os kills clássicos. Né? 99. Tem versão...
2: 99 tem três kills.
1: 99, né? Isso.
2: É, porque eles fizeram esse negócio. A história nestes é uma bagunça que é um monte de clone do kill. Os dois, muito é legal que é o Kai e a Kula, né? Eles fizeram o K, o K descontrolou contra a Nash, fizeram a Kula como anti Kane. Né? E aí o que acontece? A Kula odeia Angel. Porque a Índia matou as duas donas, que eram mãe, as mães dela, né? Que era. Eu esqueci o nome da, das duas donas, que elas no, na introdução e no encerramento, do, do, dos, normalmente dos cofres. Parece aquela dona e abraça a Kula. Eu esqueci o nome dela, das, do, das duas. A Índia matou elas. Então, ela odeia a Índia de todas as forças, com todas as forças. E aí, no, no 15, ela tá, com treino, ela tá fazendo trilho com a Índia. Por quê? A Angel deu sorvete pra ela. E ela tinha brigado com o K. Ah, eu entendo. A Angel tá fazendo trio com o K99. Cronen, Por quê? Eles eram da nestes, Beleza. Eu gosto do Cronen, Achei muito da hora eles trazerem ele de volta. Ele não pode ser o K99 de antes, porque senão eles iam levar processos do Jakir. Então eu gostei. Porque não voltou o Nemesis, que o Nemesis é um... um boneco Edge sem graça. Eu gosto do voltou o K 99, É nove, beleza. Mas porra,
1: não faz sentido, velho. Por quê?
2: Então eles é falaram um... que o próximo coffee
1: é tipo um não vai ter história, mundo, né?
2: Sim, eles falaram não, tipo isso, cara. Né? Eles falaram que o próximo coffee não vai ter história. Eu falei excelente, continue assim, faz Dream Match. Slug,
1: que é... Slugfest Dream Match é o que faz ele funcionar bem.
2: Exatamente, cara. Mas tem uma coisa legal nesse cofre, eu... Ainda tenho ele ainda? Jogo ele? Não. Estava esperando sair alguma DLC que me interessasse. Saiu o Trilorosh, mas eu ainda não comprei. Saiu o King Capawan. King Capawan é de DLC, velho. Porque os caras não conseguiram animar a calça dele a tempo de lançar um o jogo. Foi por isso que o King não tá no... 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 É o primeiro Como é que... cofre calma, calma, calma. Não tá... Como é que é? Repete isso aí. O Kim não tá no roster principal do KOF 15. Não tá. Ele ficou como DLC, né? Ficou como DLC. Por quê? Dizem boatos. Você lembra, né? A calça do Kim sempre foi muito bem animada. Porque hum, a calça
1: de. Calça de, cala... calça de tá 14,
2: né? 14 parece que é uma calça jeans. 14 é, verdade, é feio. É verdade, é verdade. Dizem boatos isso. que o Kim não saiu no roster principal porque eles não estavam conseguindo animar a calça dele.
1: Cara, eu não... o, o Coffee 13, né, cara? Eles tentaram fazer aquele negócio de desenhado à mão. Cara, mas no ficou gameplay lindo. ficou feio. Eu, eu acho o Coffee, os Sprite, o
2: trabalho de Sprite lindo. Sim, só que em... animação... E mudar o design de alguns personagens.
1: Isso, mas na animação ele também não ficou bom Não ficou fluido, sabe? Parece que falta frames, sei lá Falta, falta, falta que daí, ah, pô, e é, tudo, é tudo desenhado à mão Aí tu não consegue animar ele Mecanicamente, Como? tem que desenhar tudo Como? Ficou Eles fizeram nas nas tudo
2: coxa. zero Os sprites tudo zero eles tiveram, Alguns personagens tiveram que perder golpes
1: E alguns personagens o não pareciam Ralph Clark não parece eles. O Ralph tá gordo
2: o, Clá... o Ralph, o moveset dele tá totalmente diferente, cara. Ele uhum. perdeu aquele, é, aquele cavalo que ele fazia, Sim. horses, não sei o que, que ele saia correndo. Ele perdeu os golpes tudo do Ralph. E, e, esse, e essa incompletude dos golpes continua até hoje no 15. Só recentemente que o Terry foi ganhar a joelhada dele de novo, que é o Power Dunk.
1: Sério que ele tava sem? Não lembrava disso.
2: Ele tava sem. No 13 ele não tem, no 14 ele não tem. Ele ganhou agora no 15 de novo. Custou ganhar Cara, eu gostava Olha.
1: muito do 96, o trio dos chefes. Diz é o... Mr. Big e Krauser.
2: Nossa, o Krauser foda, é foda, velho. Cadê o Krauser nos coff, velho? Cara,
1: Kaiser Wave. Né? Cara, era muito foda,
2: o cara. KOF não precisa mais de personagem novo. Eu acho que nem o Street Fighter precisa, mas como o Street Fighter quer chamar mais público, eu entendo. KOF é de nicho. KOF, a SNK não tem o dinheiro que a Capcom tem pra fazer propaganda do jogo. Então, KOF não precisa de personagem novo. Para de fazer personagem novo. Tá cheio de personagem da SNK que nunca veio pro KOF, Coloca esses arrombados no Cara, jogo. E seu assim,
1: poder. tem algumas coisas que eles fizeram. Tipo, tem, um, tem um King of Fighters que tem Anacoruru, né?
2: É o 14.
1: Cara, como é que tu encaixa o Samurai Shodown de... Mil anos antes. Eles fizeram um rolo lá de time travel, time skip, portal da casa do caralho. Porque, cara, se, então, se tu vai abrir essa porta, né, se tu vai fazer um, um multiverso da vida, traz a galera, então.
2: Traz a galera. Cadê o resto da galera
1: do Cadê o, é? o Raul Cadê o Genjuro? Cadê o An Um Earthquake? Porra, um samurai tem um é. personagem legal pra caralho pra trazer.
2: Eles lançaram uma DLC que tem o trio. Mas aí é DLC, né? Que é o Raul Maru, a Nukuru, E aquela dona lá da... Que é a gostosa lá com a espada de pirata. Esqueci o nome dela. a é Charlotte? Ela é... Ela é nova do... Ela é nova do Samurai Shodown. Esse último Samurai Shodown que apareceu. Então, esse esse é jogo é
1: novo, eu joguei pouco.
2: Eu joguei. Eu comprei ele também.
1: Eu, eu peguei o PPP2 no, no, no
2: Switch. Só. Cara, eu, primeiro eu peguei ele pirata. Levei um couro do boss. Eu gosto daquele boss porque... Ele... Ah, Come teu rabo! É uma Makusa, não é? Não, é o... Ah, esqueci o nome dela, cara. Shizuka.
1: Ah, é a, é é a do dois, mãos. não é?
2: Não, ela não tem tá nenhuma. É nova, é nova? A do dois é outra. de dois é outra. É uma dona lá. Mas tem uma acusa de, de DLC. Uma é fácil. O especial da Macusa é muito bom, velho. E eu gosto... do, O que eu gosto do Samurai Shodown é que ele é mais convidativo pra quem não joga muito jogo de luta. Porque é muito fácil você causar muito dano no jogo. Golpe forte, né? Golpe forte. E nesses Samurai Showdown, eles adicionaram aquele, aquele, tipo aquele golpe que a tela fica preta, preta, é, preta e branca, sabe? Que lá vai, se o teu personagem tiver com a vida baixa, vai a vida inteira Sim. no golpe só. E tem os especial secreto, que é frente 180, dois botão. É muito fácil de acertar.
0: É igual claro, pra todo mundo, né?
2: Mesmo, né? Exatamente, eu gosto muito dele por causa disso, mas tem um, eu tenho um problema com aquele jogo, eu não tenho paciência pra esperar. Então eu vou pra cima do inimigo e eu morro.
1: Cara, tu vai no ataque forte, defendeu, tu fica exposto, o cara te bate de fraco e de médio e te espanca, né? Eu não, jogo no eu in jogo no estilo, Eu perco
2: por isso. eu game, beleza, eu consegui zerar. É, pra matar a Shizuka, você não pode pegar personagem que tem ataque de range, você derrotá-la com a Makusa é difícil. Mas você derrotar ela com o Raul Mago é fácil. Com a Baiken é fácil pra caramba. Porque você tem que ficar perto dela. Perto dela. É, a primeira forma dela é de boa, né? Que tipo. As aí duas aí fases. Cê, é. Você bate, chute baixo, defende. E a segunda forma dela é que é difícil.
1: Isso daí das porque duas a fases, segunda, eu lembro dela. Não,
2: a segunda forma dela, ela já começa com um especial. E ela tem, o um especial dela é muito rápido. Então você tem que ter sorte dela não te usar o especial. Porque se ela usar, você morre. O especial dela, eu acho que é menos de um frame. É. Teve é. vezes que eu tava matando, ela tava com isso aqui arrombada e me usou o especial e me matou.
1: Cara, isso é uma coisa que sempre me, me fudeu, esse negócio de ter que contar frame, cara. O Street Fighter IV eu adoro muito,
2: cara. É. Eu adoro esse... O povo, o povo é traumatizado com os bosses de cofre, cara. Eu adoro os bosses de coffee Eles pegar tua cara, fazer assim no chão, ó. Oh. O Gal, né?
1: o Gal tá aí pra isso
2: né? O Gal, cara, mas pra mim o mais difícil Eu não derrotei até hoje, eu não zerei o KOF11 Então
1: deixa eu te eu perguntar não... Qual que é teu jogo de luta favorito De todos os tempos Rapaz, é difícil Melhor, vamos, vamos, vamos te dar margem Top 3, então
2: Hum, cara Pior que eu sou beat de coffee, cara Vai ser só King hum, of Fighters Hum, deixa eu ver aqui ah, cara, pode ser o 98, 97, é bugado, mas eu adoro aquele jogo. E pode ser o 13 porque foi o que eu mais joguei, eu joguei ele muito. Eu vou colocar ele só porque eu joguei ele bastante, eu joguei ele mais do que os outros.
1: E eu sou beat de Capcom, eu, eu largo de cara, que pra mim é o melhor jogo de todos os tempos, o SNK versus, o Capcom vs SNK 2.
2: Capcom conversando,
1: cara. cara Saudade meu. desses crossover. Eu, eu trabalhei em locadora de games, né, cara? Então. E como eu falei, a, até eles comentaram ali no, no chat ali que o online acabou com os farofeiro, né, cara? E eu era farofeiro com um pouquinho de noção, de estratégia, né? Então, Sim. os caras vinham na locadora pra me desafiar. Hum. E eu ganhava. Eu falei, antes do online eu achava que era bom, né, cara? E os cara... Tinha um camarada, a locadora era perto de uma agência da Caixa Econômica, tinha um cara que saía do trampo da Caixa e vinha todo dia, 5 horas, pra jogar comigo. Eu trabalhava até uhum. às 6, a última hora da tarde e eu passava jogando com o cara se assim, o patrão não tava. E às vezes, até quando o patrão não tava, ele dizia: Não, vai, joga, joga, que a galera gosta de assistir. É que daí, ah, né? é assistir e eu, go... eu sempre gostei muito de vaiar de personagem. Eu não era especialista nenhum, mas sabia jogar o básico de todos.
2: Ah, não, isso é bom.
1: Então, boneco de charge, boneco de meia lua, boneco de comba, essas coisas assim. Então, eu tinha básico de todos, de agarrão. E jogava com os bonecos, digamos assim, alternativos do mainstream, tipo o Vega da Garra. É, porra, ele é um boneco mais difícil de dominar. Zangife, Zangife. O, o, o Bob rock boxeador, esse, o T-Hawk, né? o índio. T-Hawk. Então eu gostava de jogar com esses caras assim, que daí? o cara, ah, esse moleco é ruim. Aí pegava e lá e... É de e dava um cacete. Então o meu top 3 fica o, o Capcom vs. NNK2, eu gosto demais, o Marvel vs. Capcom 2,
2: Marvel Capcom.
1: Também joguei muito aqueles combos de magia gigante e coisa arada na tela. <risos> muito, muito, muito foda assim, curti muito. E o Street Fighter 4 que, que pra mim é o melhor Street Fighter. A versão, a última, né? o Super Street Fighter 4. Ali.
2: Super Street Fighter 4. E o Marvel Capcom é uma série que morreu, né? O último foi um cocôzão, né?
1: Meu. É que o 3 já mudou a série, né?
2: Hum. O
1: 3 ainda fez sucesso, mas não era o 1 e o 2. Eles já, mudaram, eles já começaram a querer pegar mais público e simplificaram o gameplay, né? Virou... É, ele era quatro botões, ele era seis botões, mas ele era aquele do combo fácil, né? Fraco, médio forte, na sequência gerava combo, né? Aí eles mudaram a, os botões, era, era, não era mais soco e chute, fraco, médio forte. Era ataque, fraco, médio forte, e um botão de jogar o inimigo para cima. Que antes era o soco forte e abaixado. Ah, oh. É, já, já começou aí Sabe? Aí o, o host dele de, de personagem Eu já não me agradei tanto Mas daí já começou o dedo Da, da Disney, né? Que o, só podia Já cagaram pro, pros X-Men Só podia os bonecos tinha. tinha um ou outro, mas o foco Era os bonecos que tinha nos filmes Por isso filme. que esse
2: último, o Infinity
1: Aí o Infinity acabou, é. não tem X-Men ali mesmo
2: não tem Wolverine, e, velho.
1: Não tem, cara. Acho que tem na DLC, cara, se eu não me engano.
2: Inquestade, porra.
1: Não. Iceman, Gambit, cara. Sempre foi legal, ah. entendeu? Tiraram os caras, porque daí estavam no domínio da Fox, não queriam fazer publicidade pra, pra outro, Batismo. só pensando no cinema. Cara, e cagou. E os, e os heróis que eles estavam tentando fazer vingar, no jogo não ficou bom, tipo Pantera Negra.
2: Homem de Ferro.
1: Não, não, ficaram, não ficaram legal no, no jogo. E nem a Capcom caprichou no rosto dele. Assim, parece que eles botaram no... Eu lembro. No ah, o sobrinho do cara sabe fazer jogo. Então bota ele não. pra fazer isso aí.
2: É foda porque tinha o Street Fighter V, que era bonito pra caralho. Né?
1: Meu, nem bonito foi, cara. Foi feio. Foi feio. Cara, até aquele que era exclusivo do, do Wii, era melhor aquele Tatsunoko vs Capcom. É. Versus Esse era mais bonito que o Marvel's Capcom Infinity. E agora a Capcom não tem mais nem os direitos de fazer, né? Tanto que você precisa saiu... desbloquear seu iPhone antes. Vai cagar, se metida. Dizem
2: que eu escutei uma notícia faz tempo. Que a Capcom estava pensando em reviver algumas séries antigas dela. Talvez apareça um Darkstalkers, não sei. Seria Cara, bacana.
1: Eles, eles até testaram, se botaram, lançaram um termômetro. Saiu um Fighting Collection. Eu recebi, eu fiz o review dele no ano retrasado. Não foi ano passado, não. Foi ano retrasado. E, é, e ali tinha todos os Darkstalkers. Tinha aquele Fighters, né? Que é aquele do, das pedras. E tinha Cyberbots, uns assim mais obscuros. Mais obscuros. Mas, é ah, mas lançaram pra ver se... Pegar o tempo. Cara, eu sou fã do Dark Souls, eu acho muito legal, acho que valia a pena reviver. Mas por que os caras esperam hoje que venda, o que, que alcance um jogo, não vai conseguir. Vai. É mais fácil tu trazer caras desse, então, pra, pra um crossover, pra alguma coisa assim. Trazer um, é, um o... Dimitri, uma Morgan. A Morgan sempre foi muito forte no, nos com Marvel's Capcom. Uma o...
2: coisa, o... eu vi os caras da Capcom falando que talvez estavam interessados no futuro fazer outro Capcom vs. SNK.
1: Eles falaram isso porque, cara, era, foram um 1 e o 2, aí o 3 é o contrário, é o SNK versus Capcom.
2: Que é uma bosta.
1: É uma bosta e foi bem na época que a SNK tá indo pro rolo, pro, pro ralo. Sim. Então, cara, ficou muito... Ele tem um é roster interessante, eles trouxeram os personagens é. legais que não tinha nos outros... Cara, mas o gameplay é muito ruim, e a versão dele de play ainda tem aqueles esquemas de combo infinito na parede, não sei o que, sabe? Só não, pior. não, é
2: muito ruim. É porque eles fizeram né, um acordo, né? A Capcom ia conseguir os direitos dos personagens da SNK para fazer os Capcom vs. SNK, e a SNK ia ter os direitos dos personagens da Capcom para fazer o SNK versus Capcom. O ideal seria os dois fazerem uns dois jogos foda e cada um ganhar o dinheiro deles. Só
1: que a Capcom fez muito bem esse a SNK não, porque a SNK já tava mal pra cair né? Porque a SNK, ela tinha focado no início em fazer aqueles jogos pro... não, Geo Pocket. Tem, o, tem, o, tem a versão Pocket do... do SNK Maior. Gauss. Isso. Tem SMK o Yu, tem o... Tem o Capcom versus a SNK, assim Tem o um 1 e o 2, tal. Mas, cara, não, não, não é o foco, não é o que traz a galera, né?
2: É, atualmente, eles estão lançando as DLC do CoF, tá mantendo um público aí, tá mantendo o um público engajado, e a galera tá empolgada nesse Garou aí. Cara, eu não sei, porque o primeiro Garou é, é Sprite, bom. é fube, Sprite, é lindo aquele jogo.
1: Cara, eu jogava Com muito eles... no podcast, cara, ele assim, é um, um espetáculo, cara. Nossa,
2: cara, é muito bom. E é difícil. E aí você, você enfrenta aquele boss lá, você fala, nossa, que boss difícil, mas ele não é o Final Boss, é o loiro.
1: Não, eu, 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 e esse boss aí que é difícil, cara, eu sempre achei que ele era o Dizy, disfarçado. Hum, parece. Eu nunca fui atrás pra pesquisar qual que era, isso, cara, mas ele parecia que era o Dizzy, tipo assim, ah, pra não parecer que tá vivo, ele tava usando aquela máscara, aquela parada assim.
2: E eu falo uma coisa, esse Garou agora, sabe o que quer fazer? Beleza, mas tem que ter a My Milf, velho. Tem o Terry Tiozão, tem que ter a My Milf.
1: É o Cadê a My Milf aqui? Que eles tentaram substituir ela com a, com a, com a, com a, a, Bill
2: a pirata lá, né? A Bill A é legal? Eu gosto da Janet. Mas ela não é a mãe.
1: E aí eu achei legal que assim, o Art of Fighting sempre foi intrinsecamente ligado com o Art of Fighting. Sim. É, eles se passavam em épocas diferentes, tanto que no, no Art of Fighting 2 tu tem o Dizzy jovem, de Boa Secreta.
2: Tem. Né? E no,
1: no Fatal Fury Special, tu tem o Rio velho de Mx Mr. KHT. Isso. <risos> e cabasca que era, que era o que o Takuma usava no 1, um, né? Uh -huh, então eles sempre foram bem ligados um com o outro, né? E daí eles trouxeram isso de volta no Garou com aquele discípulo, deu né? Marco, que era o discípulo do, do Takuma, né?
2: Ah, e a história dele é interessante, porque o nome dele é, original era Marco Rodrigues com Z. E ele é brasileiro. E aí, quando ele foi para os Estados Unidos, ele colocou do Butt. Porque os, os americanos gostam de zoar com o brasileiro, né? Aí colocou o nome de bunda no personagem. E aí tem um cara brasileiro, ele mandou um e-mail pra SNK pedindo para mudar o nome do personagem e deixar oficial como Marco Rodrigues. Os caras mudou. O nome oficial dele hoje é Marco Rodrigues, com S.
1: Com S, na né? versão brasileira. É com S. S né?
2: Então se tiver ele no Garou, provavelmente vai ter, porque ele é um puta de um personagem foda. Vai ser Marco Rodrigues, com S. E
1: te, teve um do of Fighting 3 que voltou no KOF, que é aquele gato, né, não sei o que. Ele voltou no KOF. O gato,
2: ele tem no é, ele tem No, no, no 14, no Garou, acho ele que ele tá voltou, no... né? Não, ele voltou agora nesse. Ele tá na equipe, Fatal... ele tá na equipe Garou. É, ele tá numa equipe com a Bill Janet, tá ele, o Gato e o Rock.
1: Porque o Gato também é um que puxa do Art of Fighting, que tinha o cara no Art of Fighting 3, né? Sim, Que é um que exatamente. também ficou muito obscuro, né, cara? Esse só teve no arcade, não fez sucesso, não era uma máquina que tu encontrava fácil. Eu fui conhecer o Art of Fighting 3 no emulador, só. Emulador, emulador. E era uma, uma série que eu gostava muito, Raul Chocou, que aquelas coisas todas. Nossa, cara, Raul Chocou, que cara, é muito bom, velho. E agora, engraçado, que, assim, ele é o, é o jogo da SNK mais inspirado no Street Fighter. Sim. Né? Aí eles fizeram só ó, copia, mas não faz igual, daí fizeram a barra de, de Ki lá, essas coisas. E depois a Capcom tirou sarro disso com o Dan Hibiki, né?
2: O Dan. Aí tinha, eu acho muito foda, cara. A Capcom tinha o Dan Hibiki que zoava os personagens da, da SNK, e a SNK tinha a Yuri. A Yuri zoou os personagens da Capcom. A Yuri ela tem o, o Shingokusatsu. <risos> tem, um, tem, um, tem um coisa, tem um. Tem um King of Fighters que ela tem o Shingokusatsu
1: do Akuma. É verdade, a tela escura, né?
2: É, ela tem aquele, aquele soco dela zoando o Shoryuken ela é, da Bundada, então, tanto que no Capcom de NK2 tem uma introdução própria do da Yuri com o
1: É verdade, cara. Isso <risos> era uma coisa muito legal. Quantos personagens que tinham isso, né, cara? De introdução própria, que dava uma diferencial Desde o primeiro, desde, do, do Conversa NK, um isso, desde o Capcom Verso nk 1 e aí os dois aprofundaram.
2: É a Sakura com a com a Yuri que uma é bem baseada na outra, né? A Sandana e Yuri veio primeiro, aí tinha Porque tinha disso, e, e você vê no, nos bastidores eles conversando, os caras eram amigo, velho. No, na, na SNK tinha um de street, uma máquina com Street Fighter e na Capcom tinha uma máquina coisa com, com, com Street Fighter. Eles eram parça, eles conversavam, eles jogavam com os outros.
1: E Eu tipo a essa ideia, rivalidade, Tinha sugestão, a coisa acontecia assim, né?
2: Sim, a rivalidade era só para poder fomentar o mercado. E era muito bom, velho.
1: Ah, era eu, eu, muito foda. E eu, eu vivi esse tempo de, de arcade. Ah, um game, não, não botei na lista, mas... Tu não acho que não, né? Não é tua tua vibe, mas eu sempre curti os Mortal Kombat.
2: Mortal Kombat. Porque eu cresci eu jogando... Eu Mortal
1: Kombat. Eu cresci jogando, entendeu? Os primeiros lá do, dos gráficos filmados, né? Do... do... Ali, tal, clássico. A
2: Satality, tudo. Aí
1: depois tem aquelas porcaria do Play 2, cara, que dá pra ignorar, né, cara? O... Até Esse de é Alliance, uma bagunça da história que eu 7, nem entendo mais. Cara. Aí tem o pior de todos, que é o, o Mortal Kombat vs. DC. Ali eles chegaram no... no fundo do poço. Mas foi bom que aconteceu, porque depois na sequência veio o Mortal Kombat 9. É que é só Mortal Kombat, o título, na verdade, mas todo mundo chama de Mortal Kombat 9, que rebutou a série. Né?
2: Ah, ele rebutou, né? Porque a série tava uma zona do caralho.
1: Pô, e, cara, e aí a história dele, ele, ele entrou com o modo história bem legal, começou com isso. Eles elogiam o modo smoto. história dos Mortal Kombat. Cara, e ele reconta a história dos três, baseado hum. no que aconteceu pra rebutar. Aí tem algumas mudanças, em vez do Smoke virar máquina, quem vira é o Sub-Zero, daí tem o Cyber Sub-Zero, hum. o Smoke é só humano, Sim. entendeu?
2: E agora tem um remake do 1, né, que tá saindo agora.
1: Saiu, né? É que saiu. Aí, aí é o ponto, cara. Os caras exageraram na, na pegada. Aí foi isso, Mortal Kombat 9. Aí saiu Mortal Kombat 10, que quase que recontando a história do 4. Aí saiu Mortal Kombat 11, que criaram uma história toda nova, mas com uma personagem, uma vilã, que controla o tempo. A crônica. Aí tu abriu a porta, né?
2: Ah,
1: pegou as pernas. Aí, aí tanto que termina o jogo, ali o, o Liu Kang. Galera que não gosta de spoiler vai chorar agora, né? Spoiler de jogo velho, o cara azar o tempo. Ah, pelo amor de Deus. O aí o, o Liu Kang vira o deus protetor da terra hum. no lugar do rei. Aí veio a DLC, que é o Aftermath. E ali realmente aí, quando termina, o Liu Kang vira o protetor da terra, mas ele ganha o poder da crônica. Que, é que você controla o tempo. E decide refazer a história toda da forma que ele achou que deveria ser. Aí rebuta, por isso que tem um cara de novo. Aí, aí rebutou de novo. Meu Deus! Cara, e aí eu joguei. Eu recebi um, um pra fazer análise, e, cara. Senhora, a história dele é muito ruim, cara. E, <risos> eles foram resgatar as coisas do Mortal Kombat do Play 2. Inclusive os personagens. E parece que eles se inspiraram tanto naquilo que foram fazer uma história bosta como era lá.
2: Meu Deus do céu. O
1: primeiro episódio é animal. Tu pensa, caralho, que massa, olha só. O Raiden é um humano normal. O Kung Lao é um cara daqui da vila, não é o descendente do Kung Lao campeão. É um cara. O Liu Kang tá que nem o Raiden, o protetor da terra. Só que ele, em vez de ser deus do raio, é o deus do fogo. Ele, hum. ele abdicou do poder dele de controlar o tempo, botou aquele cara que era o braço da crônica ali, aquele cara de areia, o Geras, bota ele pra controlar o tempo e vai. Só que no, no, na DLC do 11, tu tem dois finais que tu pode fazer. O que o Liu Kang vence e o que o Shansung vence.
2: Ah, porque eles até pegou a imagem daquele, do ator do filme.
1: Isso, e cada um molda do mundo... Da sua forma.
2: Da sua maneira. E
1: o, o Liu Kang moldou, moldou um mundo onde o, o Shang Tsung não tem poder. O Shang Tsung é um daqueles vigaristas. Ele vai nas vilas tipo, para vender poção dizer que vai curar as pessoas e não sei o que. Mas não tem magia, ele só mistura umas ervas ali e engana os trouxa. Ou ele vende o um elixir, não, não, um elixir mágico, entendeu? Ele virou um
2: cambiqueiro.
1: E, e vai numa vila que tem um cara que perseguiu. Ele falou: Não, tu me enganou. Eu vendi tudo que tu falou que ia curar minha filha. e Minha filha morreu. Eu levei isso pro feiticeiro, pro cara da, da vila. Ele falou que era só ervas e não sei o que e tal. E ele se veste de Shamsung velho pra passar credibilidade. Ele é jovem.
0: Hum... Sabe? Bem,
1: bem legal. Mas de. O que é? Na Shadow Drop, como é que é? Por Forcheading. O Shansung do outro mundo alternativo que foi criado, que um mundo quem ganhou, no outro mundo o Shansung ganhou. Achou é. a abertura para misturar os mundos. Nossa. Aí ele virou um multiverso mesmo. assim, Virou um negócio maravilhoso. Igual a cada uma joana. E aí tem um personagem que eu achava muito legal desses do, do Play 2, que era o Havik, que era do, do Reino do Caos e tal. Aí trouxeram ele, mas deu pra ver que eles botaram ele aqui pra apresentar que vai ser ele o cara do próximo. O final dá a entender hum. ele, isso, a forma que ele acontece, tudo dá a entender isso. Ou da próxima DLC, né? Nunca sei se o final é pro próximo jogo ou pra próxima DLC, que agora hoje em dia tem. Deixou um gancho aí. E mais uma coisa que. O que mais me deixou puto com o jogo. Que ele, eles apresentaram o jogo e na sequência já apresentaram o primeiro pacote de DLC. Né? Beleza! Aí tem os convidados, tem o Homelander, né?
2: Homelander, do... o... Omniman,
1: o Homelander, o Omniman. e tem mais um que me fugiu, o hum... não, o Humber no outro,
2: Humber no outro.
1: Tem, tem três guests assim, e aí tem os personagens normal do Mortal Kombat que vão estar lá, que é o Kungshi, Quan Quan o Rebeck, e eu acho que tem mais um. Quando eu joguei, aí veio a minha decepção. Porque o Quan o Ermec e esse outro já estão no jogo. Tu enfrenta eles. Eles são não tão acessíveis pra ti como personagem. Eles fizeram os personagens, desenvolveram. Tá, tá pronto. Mas tu só vai liberar ele no jogo comprando.
0: Nossa.
1: Sabe, cara? Isso dali, cara, pra mim foi. Não, deu, cara. Isso mata. Ali. Mortal Kombat vai pra puta que pariu.
2: Aí isso mata, velho. Ah, sai, mata mesmo.
1: Ah, o, o, os guests, beleza, tava desenvolvendo, eles não aparecem. Mas, cara, os outros estão ali. Tu luta contra eles, cara, o personagem tá pronto. Ele não é um, um... cameo, né? Não é aquele boneco alternativo, não. É um personagem completo. Mas ele só não tá disponível para ti. Ele vai estar tá se tu pagar mais. Ele, ele faz parte do jogo, sabe?
2: Disfarça um pouquinho, pelo menos, né? Por
1: <risos> Porque isso é uma coisa que é, os caras... Os caras tinham descoberto isso também no Street Fighter vs Tekken. Que é outro, que também nunca deve ser conhecido. Era te o Tekken vs Street Fighter nunca aconteceu, né? Aí o Street Fighter vs Tekken, os caras descobriram quando saiu a DLC que ela tinha 512K só. Ué. uai. É só o arquivo pra destravar os bonecos que já estavam no jogo.
2: Meu Deus do céu.
1: Acho que era 12 personagens também que ele adicionava 6, alguma coisa assim. Eles estavam lá no CD que tu comprou, que na época da Digital era fraca, era mídia física, eles estavam lá dentro do teu CD já. Meu Deus. Tu comprava a, a senha pra liberar eles. Muito triste. Só que com certeza isso funciona e vingou, porque ó, o Mortal Kombat tá fazendo o mesmo.
2: Tanto que tá fazendo o mesmo até hoje.
1: Entende? É. A Capcom a gente conhece, tem um histórico disso. Pode, Com certeza. O próprio Street Fighter V. Ah, não, tu vai poder liberar todo mundo em game. Tenta liberar.
2: Tenta. No começo não
1: era fácil. Quando eles viram que o pessoal conseguia, começaram a aumentar os preços.
2: Aumentaram. Nossa, e diminuir o
1: quanto. Eles inflacionaram os preços e diminuíram o quanto que tu conseguia fazer de grana.
2: Nossa, eu lembro dos fanboys de. Nossa, fanboys de Street Fighter 5, eu queria ah, morrer. De ah, fanboy, mas né? dá pra liberar tudo. Eu liberei não sei quantos personagens Cara, mas você joga o dia inteiro. Eu jogo o quê? morri por dia. Como é que eu vou liberar personagem assim? Você liberar nem roupa.
1: Cara, isso dali é o famoso pegar na trouxa. Eu achava mais legal o modelo de rodízio que eles tinham colocado no Killer Instinct.
2: o no novo Killer Instinct. No é,
1: o novo Foi. Killer Instinct ele era free to play, mas era um personagem que tu tinha livre por semana. Ele ia sempre trocando. Aí depois começaram a sair o Season Pass, e ainda assim liberava, dentro desse da semana, poderia ser um personagem da DLC para ti. Eu acho interessante. Ah, joguei com ele, achei legal, quero comprar só ele. Ah, joguei com o Jago, achei legal. lá e comprava o Jago. Ah, joguei com a Ork, não achei legal. Não compra. Compra. Joguei com o Fulgor, achei legal. Compra o Fulgor. Ou então jogava que ele não tinha comprado, e vinha aquela promoção, ah, o Season 1 por 50 pila. Beleza. Comprei oito personagens, ah, até tinha o que eu não gostei, mas foi. No final, cara, se tu comprasse todas as Seasons do Killer Instinct, aí tu teria o preço de um jogo full. No Street Fighter, tu comprava o jogo full, e se tu comprasse duas Seasons, tu já tinha comprado outro full. Sim. Sim.
2: Sim. É isso mesmo. Entende? Eu comprei então, nessa... bastante, bastante DLC de personagens do Street Fighter V
1: foi desse jeito. Cara, e uma, outra coisa aí, padrão capco, né? O Street Fighter V Shape Edition, dentro do disco, tá a versão Vanilla. Aí ele tem o código de download do resto. Cara.
2: Isso mata, né?
1: O um cara que é leigo não percebe, né, cara? A, a gente que... Que curte, que entende, fica muito, muito mais mordido, muito mais revoltado por uma cagada dessa né, cara?
2: Fica muito mais puto, fica muito mais desanimado. Deixa
1: eu dar mais uma é, puxada eu, aqui do, do chat, mas pode ir falando. Eu,
2: eu ouvi um cara falar uma vez que ele tinha uma teoria que a tendência era que os jogos de luta pegassem essa fórmula dos, dos jogos free to play. Que a gente tem RPG agora, tem Gash Impact, Conquer Star Rail. Uhum. Você baixava o jogo,
1: Vira o jogo
2: estava lá. Exatamente. Eu, assim, não sei, sabe? Porque eu tenho horror de jogo gacha e de jogo online. Pra mim, se o jogo é de graça, você é a mercadoria deles.
1: Tudo, né? Tudo, nada. nada. Nada é mais caro do que o que tiram de graça, né?
2: Exatamente, nada é mais, mais caro do que o que tiram de graça. Olha o SUS, por exemplo.
1: Serviço, qualquer serviço público, né?
2: Qual que é o serviço público? Eu sei, eu sou servidor público há 11 anos. Eu sei que o serviço que eu faço, o melhor que eu possa fazer, é um
1: cocô. Mas o investimento para ele acontecer desta forma, tu sabe que é muito alto, né? Só não é aplicado.
2: Claro que é. para onde vai esse dinheiro? Eu não faço a menor ideia. A gente fez um curso ano passado, saúde com a gente, a gente ia ganhar bolsa, a gente ia ganhar colete. Pergunta se a gente viu a cor desses negócios. Não viu.
1: Aqui em Santa Catarina teve uma prefeitura, eu acho que era de Laguna, Aí saiu a licitação, a prefeitura comprou o kit para os alunos por mil, dois mil reais. Eu posso estar errando o valor, mas eu acho que era dois mil. Cara, era um kit que se tu fosse na papelaria, 50 reais. Um caderno, um lápis de cor, uma caneta, uma borracha, sabe?
2: Tudo de péssima qualidade.
1: Ah, ainda tu compra no volume, pensa? Era é para todos os alunos da escola? Da rede pública?
2: É isso. Isso me lembra um negócio aqui na cidade também. A gente tava indo numa repartição pública aqui na cidade. Sempre achava a larva no ralo. A gente falava, coloca que boa nesse ralinho. Voltava lá, achava do mesmo jeito, achava do mesmo jeito. Aí teve um dia que a gente viu, sabe qual é o problema? A que boa da prefeitura. Tava vindo vencida.
1: Puta bem que pariu.
2: Não tava fazendo efeito. Posto de saúde, cara, posto de saúde. O senhor que limpa ali, que é o Zé Maria, ele, ele tem problemas com rodo, com pano, com produtos de limpeza. Pra limpar o posto de saúde. Ali, o último pé de vento que deu, arrancou a porta de vidro do posto. Faz uma semana hoje. Pergunta se vocês lá de volta no pé. Quando cara, chove, infiltra.
1: Aqui virou meme que numa ponte de asfalto, caiu um pedaço. E a prefeitura resolveu fazer um deck de madeira. Puta que pariu. Virou meme, cara. Isso aí no Instagram tá, tá bombando aqui agora a piada daqui, que os caras fizeram essa. Eu cara, vi uma notícia. pequena aquelas de, de ribeirãozinho, assim, sabe? Que tem, geralmente, em rua de bairro, né? Cara, mas uhum. ela feita de concreto. Caiu, cara. Caiu a lateral, caiu, tipo, a passarela, assim. Os caras fizeram um deck de madeira ali.
2: Eu vi uma notícia hoje que teve uma cidade, não sei qual que era, uma ponte que ligava uma cidade a outra, Rio importante baralho, caiu. E aí a prefeitura falou, vai ficar não sei quantos mil, não, não vai não sei quantos não milhões vai, vai e só 2.026. Tempo. Beleza, os caras fizeram uma organização, fizeram uma vaquinha, construir a ponte. É muito mais barato.
1: 20% do valor e ficou pronto em sei lá quantos dias.
2: E vai sobrar dinheiro ainda para eles Fazer alguma coisa ali, dá pra galera ali e tudo mais. Isso vira a moda. Podia, né? Cara, mas
1: daí, isso eu tava conversando hoje com o meu amigo. Cara, aqui, Blumenau, né, Santa Catarina, Sul, o pessoal se considera de direita. Mas 95% não sabe nem o que, que é direita e esquerda. Eles não sabem. Todo mundo só tem o seu político de estimação. É exatamente. E aquela polarização, eu odeio esse porque eu sou desse. Ah, eu amo esse e odeio o outro, né? Aquela parada. A última
2: eleição muito, teve muito isso.
1: O pessoal não aprendeu que tem que odiar todos ainda, né? Quando o pessoal aprender que tem que odiar todos, vai funcionar melhor. Mas daqui, então, teoricamente são de direita, então, o que, que eles defendem? O que, que deveriam defender? Vamos ser correto. Menos Estado. Depressão. Depressão. essas bandeiras comumente
2: mais liberais né?
1: certo? As bandeiras liberais e o que que a gente tem aqui que os vereadores fizeram tem lei que não pode ter posto sem frentista e tem a lei que não pode ter ônibus sem cobrador
2: cobrador de ônibus
1: 2024 cobrador de ônibus. Cobra de ônibus e é tudo com cartão com negócio automático, não sei o que Cara, acho que tem, sei lá, 2% da população que usa dinheiro ainda pra embarcar no ônibus. Coisa que tranquilamente o motorista podia cobrar.
2: Cara, aqui na cidade é o motorista que tá cobrando.
1: Aqui tem cobrador e a lei municipal proíbe que o ônibus rode sem cobrador.
2: Só pra dar serviço pro, pro povo, só fazer
1: Porque o sindicato berrou e os caras pipocaram. E quando surgiu o primeiro posto self-service aqui, os caras fizeram a lei que não pode.
2: É tipo fazer lei pra, pra acendedor de poste, né?
1: Porque assim, ó Eu, eu sou da seguinte opinião né? Temos situações Onde a gente vê que no final das contas Foi tudo balela Porque não foi olhado pro lado certo. Cobrança da bagagem Vai baratear a passagem Barateou o meu rabo Né? Do avião <risos> Tu paga pela bagagem E a passagem não aumentou isso foi só aumento de margem dos caras Mas o papo era esse eu sei que se não tiver uma fiscalização, um controle ou atirar, a retirada do cobrador de ônibus e a retirada do frentista vai ser só mais margem de lucro por cara mas tu tem que ter, um, ter uma forma então de, de regular isso, tu não pode proibir o cara de não ter, mas tu tem que fazer ela. não tenha em troca de repasse Porque, o, porque é, é, é essa discussão eu entrei comigo e eu porque agora a Microsoft encerrou a mídia física Xbox não vai ter mais mídia física. Eu agradeço.
2: Eu também. Só Nossa, digital, cara. É.
1: Eu acho que assim, a mídia física é que nem vinil, cara. É pra velho que quer colecionar.
2: Cara, pra mim, é porque eu, o, o, a galera lá do podcast, eles gostam de ter o console, de ter os jogos. Cara, eu cago pra isso. Eu sempre eu fui Eu gosto de jogar.
1: História.
2: Eu gosto de
1: jogar. Estamos na mesma cidade. Eu gosto de jogar. Só um pouquinho, mano.
2: Pra mim, console
1: serve pra uma
0: fala sei que quando Se que a gente vai sair qual é o dia que a gente sai até quantos meses dias
1: não sei agora vai falar teu dente não
2: eu quero só 2025 2030
0: 2025 <risos> Aí vai lembrar ah, cara para um, mim um só...
1: na, na viagem hoje para buscar ele e tal <risos> daí eu falei que agora não sei quantos anos Pra eu fazer isso de novo né? ele veio aqui perguntar disso
2: ele veio falar quando criança né ah, muito bom. Cara, pra mim, console só serve pra uma coisa, pra vender.
1: Cara, eu sou assim, ó. Eu tenho bastante console. Mas eu não tenho nenhum por coleção. Eu tive alguns e vendi. Porque é o seguinte, ah, eu tenho o Will. Eu tenho Eu sou uma rara, das raras pessoas que tem o Will. O Christian, se não me engano, tem o Will. Christian mais duas pessoas. Aí, é.
2: Mas eu tenho
1: ele porque muitos jogos dele só estão nele. Não saíram para Switch, não saíram para outro, E ele roda nativamente o Wii também Antes roda. de eu comprar o Wii U Eu tinha o Wii Então quando eu comprei o Wii U Eu vendi o Wii Porque nativamente ele já roda ali É tipo ficar tá um DS e um 3DS Isso Eu tenho um, um New 3DS Eu vendi meu 3DS normal Eu não preciso ter essa duplicidade Eu tenho o PS Vita Eu vendi o PSP O PS Vita roda ele nativo eu tenho o Playstation 5 Eu vendi o Playstation 4 Eu tenho o Xbox Series X Eu vendi o One X que eu tinha antes Entendeu? Eu não quero acumular consoles Eu quero aproveitar os consoles Eu comprei Exatamente. o Switch Mas não vendi o Wii U por causa disso Exatamente Entende? Apesar de que muita, muita coisa do Wii U Saiu no, no, no Switch também E se eu olhar agora Parar pra ele olhar cara, O que eu queria jogar nele Eu joguei wow. O que eu queria jogar do Wii nele, eu joguei, eu vou vender, porque eu comprei ele por 400 reais e tá valendo 2 mil.
2: Tá, o Wii agora tá caro.
1: Entendeu? Esse é o ele tem escassez, é né? um console que vendeu pouco, produziu pouco, então ele valorizou.
2: Foi o que eu fiz com o Play 3, cara. Eu comprei o Play 3 porque tem muito RPG que ficou preso no Play 3. Na época retro? ele não tava... É, eu ainda não tava na Soulstone. O emulador de... Não tinha peça de Soulstone, então eu não peguei o Demon Souls, por exemplo. E o emulador de Play 3, ele exige um muito hardware do computador.
1: E ainda não de é bom. O Play 2 né?
2: é uma maravilha. É, o de Play 2 é uma maravilha. Mas demorou anos pra virar uma maravilha.
1: O de Play 3 dói. Então eu falei, eu vou comprar um Play 3. 500 pila. 500. Mas sabe por quê? É porque o Play 3 é mal estruturado, né? De infra dele, né? Aquele chip cell dele ali é uma merda. Né?
2: Exatamente. Peguei o 3 line lá o desbloqueio dele é muito fácil, muito lindo Hanging, eu, eu, fiz, eu, eu
1: tinha um eu fiz, delícia
2: joguei o jogo que eu queria joguei o Time of Eternity joguei o é, Eternal Sonata joguei o Persona 5 joguei os dois Tales of Chile que ficou preso nele o Tales of Graces joguei o que eu queria joguei Gustavo, tá com ele até hoje
1: ele comentou se é, assim.
2: é, Switch, mesma coisa. Fiquei com algum tempo. Eu tinha um 3DS. Comprava dois jogos por mês. Tentei fazer isso com Switch. Eu quebrei o mês inteiro. Que a diferença do preço era muito absurdo Aí eu fui olhar o jogo. Do, eu desbloqueei meu Switch. Fui olhar os preços dos jogos que tinha no Switch. Tinha no PC. Ai, mas no PC tá mais barato. Ah, o uso está funcionando bem? Tá o oh, Switch. 3DS tu ainda tem, tem o vendeu? Vendi também. Uh -huh. O Citra tá uma beleza. Pra quê? Claro, tem alguns jogos que são... A experiência deles tá muito atrelada muito ao hardware original.
1: Bem.
2: Por exemplo, os Zeldas do
1: DS. O Oracle... Of, não, que é o... Que é o mesmo gráfico do Wind Waker. né? Track, Tracks e Phantom Hourglass. Isso aí. Outro
2: jogo, agora no escopo do RPG, que eu sou mais. que a gente tá mais, que eu estou mais acostumado. Crystalvania Dawn of Sorrow. Quando você vai matar os Mosos, do Dawn of Sorrow, você tem que fazer um círculo mágico com esse estilo. Eu joguei ele no 3DS. Ótimo, tem como você testar isso no menu. A maior parte das pessoas que eu converso do Dawn of Sorrow, elas não gostam dele. Por quê? Muito provavelmente elas jogaram esse jogo no emulador. E você desenhar com o mouse é um inferno. Aquele muito, círculo é muito muito imp... diferente. Tanto que tem mal, tem tem mods que tiram aqueles círculos. Eu gosto daqueles círculos. Por quê? Porque eles dão uma dinâmica para tela do 3 do DS e eles deixam os embates dão uma certa imprevisibilidade pros embates, porque se errar aquele círculo, boas volta com um pouquinho de vida. E o jogo é fácil. Eu sou eu sou rato de grinding. Você me joga no Castlevania of Sorrow, num Dawn of Sorrow, que você pode pegar a alma dos monstros, eu vou ficar horas farmando a alma do monstro até eu conseguir.
1: Ah, foi no Octopath que tu ficou ali no 3%, né?
2: Fiquei, cara. Eu falei, hum, 3%.
1: Nossa,
2: eu roubei igual um rato no Octopath Traveler. Né? <risos> roubei e sedu... saí seduzindo todo mundo a Primrose, cara. Rose, cara. <risos> saí seduzindo a galera e saí roubando. É uma maravilha. Até nesse... E ficou escrutinando as pessoas? <risos> escrutinando não, porque é chato, não tem nada. Você é, descobre um, um pontinho ou outro, uma coisinha ou outra. Eu falava, ah, não vale a pena eu ficar fazendo Save scamps aqui, mas pra roubar vale a pena. <risos> pra seduzir vale a pena, eu ficava
1: fazendo isso. Se paga, né, o retorno, né?
2: Deixa eu é exatamente, fala com,
1: com o chat aqui, já vamos entrar no fala deixa eu só seguir aqui porque depois é. acumula muito. Vamos lá. Ver. O Christian Andrew. falou que ele fez, se exercitou enquanto ouvia sobre políticas públicas de combate a dengue. O Andrews falou que like, todo farofeiro amundiçou a vinda do online pro jogo de luta, não é verdade? E o Christian <risos> falou, eu e o Manuel dentro de uma jaula caindo no soco no Blast Blue. Quando?
2: <risos> cara, eu não vou nem saber o que é que tá me batendo, porque é muito
1: confuso. O Andrews mandou, Street Fighter Alpha 3 no Fight Kid é uma gracinha, só tem viciado, é verdade, cara. Street Fighter 4, melhor jogo da luta de todos os tempos. Ah, esse Andrews é fera, hein, cara, esse porra. é. é... Porra, Anderson, tu é do meu time, cara. Já, já curti. Janela de um frame para dar link. Você tem que ser um semi-monge para jogar bem. Aí o Chris falou: por isso tem jogos com sprites tem muito mais vantagem em relação aos modelos 3D, quando se trata de leitura visual dos movimentos frames. Verdade. O, o que está ali, o hitbox, o hurtbox, é muito mais realista que o 3D. Sim. Aí o Anderson mandou, corra desse tipo de coisa, coffee, kill, me traumatizou. Arcade com resistor de oito direções é para profissional. Ah, aquele negócio que a gente falou do controle. O teu era o de oito, né? Era o mais um difícil, tu tava no perfil. Podia ter pegado o de quatro. É. O cara quer chegar no hard já, Tetswana. Tá Qualquer nome do coffee que não seja mais Leona e Blue Mary, eu ignoro. <risos> justo, justo, justo. E o Leona o gosto bastante de jogar com a Leona. O, Mari... o Muriel já foi dormir. Eu terminei o serviço aqui e vou de base. É. Boa noite, gente. O Valdir Machaus que mandou aqui. O oh, Brasil é foda. Teve um traficante que fez uma ponte no Rio por 10 do valor do que a prefeitura gastou para projetar a ponte. <risos> oh, para tancar o Brasil não é fácil, é, não. E vou dizer comentou aqui que o busão tá mais avançado. Pelo menos você faz um cartão no, rapidão ah, no terminal, carrega ele, passa no leitor e roda a catreca do busão e gera. É, aqui até tem isso, mas assim, para manter o esquema como é, tu tem que... Numa central da companhia de ônibus pra fazer o cartão. E aí a recarga tu pode fazer nos terminais. Bota uma burocracia. que Tem que dar carga pra galera, né, cara? Tem que ter lugar pra todo mundo, né, cara? Imagina e como é que tenho... os caras vão viver sem, sem usar as para pra dividir o salário, né, cara? Os caras acham que rachadinha é só lá, cara? Eu, 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 eu procuro na vida o vereador que não faz rachadinha. Não conheço nenhum. Ninguém não conheço vereador que não faz rachadinha. Acho que vem junto com o cargo, assim. Os cara pelo menos eles, institucionalizaram isso, né? Eles acham que faz parte sim, sim. de elegir vereador o salário dos funcionários, é meu. Tipo isso. E que tá no serviço público, a gente tá mais perto, sempre ouve e vê os relatos reais, né, cara? Sempre tem alguém ganhando um, cara. E não só o vereador, meu, ah, indicou o cara lá na secretaria da puta que o pariu. Tá levando uma beirada, Sim. É triste, é muita é, gente muita olha que eu sei. Né,
2: eu vou ser bem sincero, velho. Ser bem sincero. Tem hora que você acorda no serviço público. Você pensa nas mamadas. Você pensa nas putarias que tem nesse serviço. Você tem vontade de mandar tudo pro caralho. Sem vontade. Então, qual que é a dica pra ficar muito tempo no serviço público? Infelizmente.
1: Uhum. É, é a vista gracinha. É absurdo de muito.
2: Porque se você surtar, tu vai se foder. você vai ficar estressado, não vai adiantar droga nenhuma. Você tem que fazer o teu serviço? É claro que você tem que fazer o serviço, você está sendo pago para isso. Faça o melhor que você pode fazer, mas não tenta mudar o mundo que você não vai conseguir. Não
1: uhum. dá.
2: Infelizmente, cara, é, é, um foda é isso, sabe? A minha vantagem também é que, como eu sou efetivo, eu consegui pedir diminuição de carga horária. Eu trabalhava 8 horas por dia, trabalhando 6. Diminui o salário? Diminui. Mas dá uma diferença, velho. Porque, nossa, eu, eu, eu amo só 11 horas, até às onze, Voltava meio-dia, a parte da tarde. É enorme.
1: E a parte da.
2: Agora eu vou dar 7 a 1. Passa rapidinho. É. Eu tô pagando por qualidade de vida. Não abro, não. E vale, vale muito a pena. Vale, vale muito a pena, cara. Tem meu tempo pra fazer minha academia, pra poder fazer minhas coisas. Recebo a menos, recebo, mas é. Ah. Fazer o quê?
1: É, enquanto isso consegue jogar RPG.
2: Exatamente. Bem que eu não costumo jogar muito durante a semana, cara. Porque RPG tem problema. É, normalmente são grandes períodos é muito difícil um RPG você conseguir jogar um pouquinho e parar porque às vezes são grandes períodos de tempo, você chega numa dungeon se for um jogo tático, você chega num combate muito grande então você precisa de um grande escopo de tempo então normalmente eu deixo pra jogar pra valer, final de semana e feriado é, aceto quando eu quero acabar o jogo rápido aí eu jogo durante a semana mas aí por exemplo, eu tenho que postar as notícias lá no site de RPG Aí eu já não consigo postar. Porque demora pra postar aquela... merda. agora, agora é tá no,
1: no WhatsApp também, lá no canal,
2: né? Sim, sim. O Torrente, ele tá colocando no WhatsApp. Aí eu coloco... É pouco texto, mas aí, tipo, você tem que pegar o trailer, procurar no site, procurar notícia. Aí, às vezes, sai um jogo. Fala que é RPG. Aí você tem que pesquisar se é RPG mesmo. Teve um jogo... Que tem muito que... Eu é. Tem. Teve um jogo muito bonito que chama... É... É, The Little Good, Good to Shows, ou seja, os, bonito, os pequenos sapatos vermelhos, alguma coisa do tipo. É um jogo muito bonito, muito bonito mesmo. Ele é, ele é meio RPG Maker, mas ele é muito bonito, muito bem bolado. Ele tem uma, um traço assim, aqueles animes dos anos 90, sabe? Que ele caiu aquele, aquele rosto mais quadrado, aquela boca angular, eu acho muito bonito. Ele saiu como RPG. Tava lá no site, não Steam. Tanto na parte de tag, que é o jogador que coloca, então não conta. Quanto na parte do gênero do, do, que o desenvolvedor coloca como RPG. Eu, vou colocar ele no site. Saiu a demo. Baixei a demo. Cadê o RPG? Não é RPG. Eles falaram que é RPG por causa do RPG Maker.
1: Ele não é nem um Zelda-like que a galera confunde muito?
2: Ele é. Ele é, é tipo um adventure de terror. É. E ele tem um Sinzinho lá, sabe? Você tem a guria, você pode pegar ah, um é pouco. Aí colocar como, como RPG. Cara, tem, tem uma vertente do, do, do fandom de RPG, principalmente o americano, galera lá da RPG Codex, que fala que RPG tem que ter escolha. O que define RPG é escolha.
1: É uma visão muito. Então,
2: provavelmente, extra, né? provavelmente tem gente que fala que visual não é RPG. Porque da escolha.
1: Cara, esse, eu, eu já vi um tema porque assim, vamos lá, até definição de vocês, já foi isso até, eu tive essa conversa com o Christian. Cara, ficha de personagem e progressão de leve
2: É, o sistema de progressão aí tem que estar tá atrelado à tua progressão no jogo, é, para falar é que isso. é RPG.
1: Mas, tu parar pra pensar da prática da coisa acontecendo, tem jogos onde isso ocorre através de Itens de acessórios. Não é diretamente o teu personagem, mas o equipamento que tem isso. E é tipo? uma progressão tua. O, o, o Prince of Persia novo que saiu agora. Hmm. Two não, não é Two crowns, como é? The Lost Crown. The Lost Crown. É um Metroidvania. Muito mais Vania que Metroid. É, até porque é combate de de espada, não é tira, por exemplo, tu tem um mas tu acumula um, um item que é quase como se fosse um, uma grana do jogo e tu usa para evoluir tuas armas e habilidades. A tua ficha de personagem não existe, mas fica melhor. Eu, por exemplo, evolui três vezes a arma ali que eu consigo dar três golpes a mais no meu combo. Eu causo muito mais dano eu morro ou eu levo dano, eu perco um pouco desse, desse dinheiro, dessas pedras que eu uso para evoluir. Então, tu tem uma evolução, tu tem uma progressão dos evolução. teus itens. Né? Baseado no teu... Na tua... então, tu, eu, tu farma essa grana, tu pode grindar isso. Vai daí, ah, vai subir de da não, não vai, eu tenho que ir lá e comprar o item e melhorar. Mas tu fazer uma analogia, se tu parar pra olhar, o que que difere isso do Dark Souls? Que eu tenho que ir lá na, no, no Firelink para subir meu level. E o mesmo, as mesmas Souls eu compro o item.
2: Seria a... Ah, no caso do Prince of Persia. Se você não fizesse a progressão de itens você zera o jogo? Eu não sei se consegue,
1: cara. Talvez vai ter. Porque, por exemplo, é,
2: é progressão normal... A gente tem até, por exemplo, Mega Man X. Adoro Mega Man X, muito bom. É, você tem progressão normal. Você tem as armaduras, você pode ganhar os Heart Tanks, Energy Tank. Até o Hadouken. Mas. É, quem nunca? Mas você pode zerar com o X Buster. Sim. Mas. Eu Ou seja, a primeira dificuldade
1: não... dos boss natural, orgânica. Tu não consiga. Mas aí tu vai encontrar os. Os ratos, a galera do speedrun que faz. Mas da mesma maneira, tu acha os caras fazendo isso no Dark Souls? Ah não, cara, tem speedrun de Super Mario RPG que zero com Mario nível 1. Isso.
2: Mas speedrun é uma bola fora da curva, não é uma progressão mas, normal. Isso, do que, cara, é natural. natural,
1: tu, tu tem mas, essa mas, possibilidade. É eu não sei dizer, porque eu evoluí, mas pela dificuldade que eu encontrei na minha progressão do jogo, eu senti a necessidade de evoluir a minha arma.
2: Aí é algo a se pensar. Entendeu?
1: Eu senti essa necessidade.
2: Se tem Foi. essa progressão, ela tá atrelada ao teu avanço, se você não fizer essa progressão, você não consegue avançar, aí já é uma... Porque talvez tu
1: até consiga, mas aí a gente entra no Get Good, né? Porque daí tu é, pega... é tipo zerar
2: Resident Evil com a
1: faquinha. O Sekiro. O Sekiro, não tem... o Sekiro é literalmente Get Good
2: é, o Sekiro não é não, RPG não é RPG, não tem ficha,
1: não é, tem progressão tu vai pegando mais itens tu, 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 tu até melhora armas mas não é baseado tanto em, em Souls e coisas assim, ele realmente cara, tu tem que dominar o parry, tu tem que ficar bom tu tem que ser foda pra jogar
2: é. o lance do RPG é que se você não usar o sistema de progressão você não avança, ele te trava é Dragon Quest 1 uhum.
1: se você
2: chegar onde que tá os esqueletos sem grindar, você não vai conseguir avançar no jogo você não consegue. Então, essa é a mecânica. Por que a gente fala, né, que é a mecânica de progressão que seria o definidor do RPG? E não, por exemplo, o roleplay, né? Porque roleplay é meio interpretativo em, RPG, em jogo eletrônico. Cara, você pode ter roleplay no Mario World. Você pode ter. Eu sou o Mario, mas você não é o Mario, mas eu estou fazendo roleplay do seu Mario. É muito interpretativo, sabe? E tem jogo que tem roleplay que no RPG Visual 9. Você tem uma rolha ali do personagem, sabe? Pegar as gurias e tudo mais. Se for um DLC game, você tem uma rolha ali. Você tem um sistema de progressão? Não. E por que a gente fala? Porque os primeiros RPGs eles eram definidos pelo sistema de progressão. Eles queriam pegar esse sistema de progressão do RPG de mesa e transpassar para o meio eletrônico. Que surgiu nos primeiros rpg lá de plato. Que era um sistema de uma faculdade... Que os, os computadores tinham umas telas com os inputs coloridos, laranja. Aí os, os estudantes. Hum, vamos fazer jogo com esse sistema da faculdade. E eles fizeram esse jogo de plato. Hoje eles, eles perderam, né? A faculdade apagou, eles fizeram de novo. Hoje em dia você ainda acha alguns sites para poder baixar. E aí o, o Richard Gariotti, que é o cara que fez última, e o cara do Isardri, eles viram, eles jogaram esses jogos Isso e fizeram intensaram. versões comerciais deles. Exatamente. O... E, e, e até no plato tinha essa, du... essa dualidade, né? Tinha os jogos de exploração em primeira pessoa. E tinha os jogos de exploração em terceira pessoa. Foi, A ter... primeira pessoa foi aonde foi o Wizardry. E o primeiro pessoa foi onde Eu foi. Eu ia falar onde. agora, cada, cada um foi pra um lado. Cada um foi pra um lado. E foi o que seguiu o RPG eletrônico. E o Dragon então, Quest foi lá e misturou os dois. O Dragon Quest, ele. Explora o, em terceira o... e
1: o combate é em primeira, né?
2: O RPG eletrônico, o RPG ocidental, ele é filho do RPG de mesa. O RPG japonês é neto do RPG de mesa. Então, tipo, e o que, que eles têm em comum? O que, que o Dragon Quest pegou? Pegou o método de fazer roleplay do Wizardry do último? Não, é diferente. Ele tem algumas coisas parecidas com o último. Por exemplo, você só pode salvar no Rei, isso é coisa de última. Mas a maneira como o Dragon Quest funciona é diferente, porque se eu não me engano o Ultima 4, que é o que o Dragon Quest foi baseado, ele já tem uma história mais elaborada. Ele já tem conceitos de moral. Eu, eu o Ultima. lembro
1: de ter jogado o Ultima 4 no primeiro PC que eu tive.
2: Tem um Cara, conflito mas... com as gárgulas, se eu não me engano. Mas, se eu não me engano, isso que... era,
1: sei lá, 98, e daí aquele gráfico era muito feio e eu... Não, eu
2: em 98, última 4, é forte.
1: Cara, meu Deus do céu, é. É boneco de palitinho, né, cara? Aquele esquema ali, Sim. Deus que me livre, o guarda quatro, de feito última... se tu parar e para ah, vou jogar sabendo de quando é que ele é feito, de como é que ele é e tal, é outra experiência, né?
2: É, a última 4, até 85, 86, se eu não me engano. Porque o primeiro jogo um jogo 87. E Os é caras Doss, ganharam né? uma viagem é de Doss. procedente. Doss. É, exatamente, eles fizeram isso e viram o Zardri, viu o última... Vamos misturar esses dois e fazer o Dragon Quest. E o Dragon Quest de NES é ainda mais arcaico que o que a gente teve aqui. Porque o Dragon Quest de NES ele é sistema de password. E
1: o protagonista.
2: E o protagonista e o bonequinho. Ele só tem um sprite o um sprite de frente igual era a última. Eles fizeram só o bonequinho de frente. E isso estourou lá no Japão. Quando ele veio para ocidente, mudaram o nome para Dragon Warrior, porque Dragon Quest já tinha direitos. É, eles traduziram o jogo, tiraram de kanji e colocaram na, no nosso alfabeto. Eles falaram: um, sobrou espaço. Vamos colocar um sistema de safe. Ainda sobrou espaço. Vamos colocar a sprite do, do personagem de lado e de trás.
1: Entendi. Porque eu joguei, que eu falei, eu joguei só essa versão ali, que é igual a Mobile, né? Ela é bonitinha, desenhada à Sim. mão e tal, bem, bem legal. E aquela arte bonita do, do Toriyama, né, cara? É, é linda, cara. É, quando eles
2: assim. fizeram, eles pediram pro Toriyama fazer os, os monstros de Dragon Quest. Ele fez o primeiro slime, o cara ficou estupefato. Que é um monstro tão simples, mas é tão carismático, aquela merda, que tá cheio, que virou o um mascote da virou série. Virou um
1: mascote, eu falei isso agora,
2: é um mascote. Tá cheio de slime no jogo. É, tem o slime normal, o slime vermelho. Tem o slime Knight, que é um bonequinho em cima do slime. Tem, tem o tem Liquid um... Metal Slime, que isso. é o slime derretido. <risos> tem o King Slime. Tem que o é Silver o, ali, esse slime metal, o plantão. Metal
1: Slime, que é difícil tu conseguir dar o hit dele, mas ele dá XP pra caralho. né? Tem isso aqui ah, ali.
2: Ele dá mil XP, o, o Metal Slime. O Liquid Metal Slime é 10 mil. O King Metal Slime não me 50 mil, 100 mil. No Dragon Quest 8 tem umas putaria pra você, pra você matar Metal Slime. Que tem uma, uma árvore de skill do, do Yangus e do Hero Que é o, a árvore de. Se não me engano, da foice e do machado. Que faz o seguinte: é um, é, são dois ataques. Um, você sempre vai acertar critical hit. Mas você só vai acertar 50% das vezes. É perfeito pra você matar Metal Slime. Se você acertar ele vai morrer na hora, porque tem pouco HP. E na versão de 3DS, a putaria maior, porque não é mais Batalha Randall, os bichos aparecem no mapa. Então, se você vê um bichinho prateado lá, você vai correndo pra cima dele.
1: Cara, eu tenho ele no meu 3DS, mas não joguei pra falar porque na época do Play 2, eu não cheguei a terminar. Aí meu Play 2 foi pro Vinagre, até na época, assim, uma das coisas que eu mais lamentei, eu tinha 100 horas no Final Fantasy XI. Hum. Eu tava pegando a última Summon, o Zodiac pra daí subir Nossa. ali pra, pra ir pro, pro Final Boss, né? E aí, cara, na época acho que foi o meu Memory Card que foi pro pau.
2: Nossa, o Memory Card era um sisteminha ruim,
1: E depois na sequência o, o Play também logo foi pro, foi pro vinagre Mas aquela do Memory Card ali, cara, horas ali, bicho...
2: Muita tanto gente que, perdeu. Tanto que a... eu fui
1: terminar ele agora nesse HD Remaster que daí então, tem a opção de tu bem. botar a velocidade em 4x, né? Não, é eu é, não é, Esses negócios de qualidade de vida. Como no, no Pixel Remaster tem, né, cara? Tu bota ah, agora eu quero de, de A a B e não quero me incomodar. Pronto, desliga a batalha e vai. Sim. Ah, não, agora eu quero batalhar. Beleza, tu liga a batalha e vai fazer o teu Mas agora é. eu não quero. Green Day, eu tô legal, só quero seguir a porra da história. Vai.
2: É. Eu acho meio. Eu acho um design preguiçoso. Esse lance de você desligar a batalha, sabe? Eu acho que tem, existem maneiras mais interessantes de você fazer isso. Cara, mas então, eu pô, prefiro eu ele
1: do que o dos remakes do Play 1, que é aquele negócio de tu dar 99 cada hit. Ah
2: não, não, aí é. Aí é, é muito cheater é nesse?
1: Eu, não, eu prefiro é de, dessa maneira. E a Square, cara não sei porque No Pixel Remaster eles fizeram dessa forma. E ele tem algumas coisinhas escondidas no menu ali, tu consegue fazer tipo 4x XP, 4x Gil. Né? Sim, tem umas putarinhas. Tá ali, tu consegue encontrar Excel. isso. Mas beleza, é. até achei legal de é esconder porque... que é pra quem vai, vai procurar. Mas tu pega é o play é? 1, o, até o, o que não deve ser renomeado, o Remaster, tem isso, o um botão que teu ataque é 9999, enche todas as é, tuas é barras é e não sei o que.
2: E quem, quem é rato de RPG, quem é velho. Vai jogar do jeito clássico. Quando eu joguei o Pixel Remaster, eu não acelerei a batalha uma vez. Eu, falei, eu acelerei. Quando eu, jogo, quando eu jogo os Trails, todos os Trails, eles têm a opção de você acelerar a batalha. No Reverend ali, o último que eu passei, eu não acelerei uma vez. E tem a opção de você colocar a batalha bem rápida. Eu não acelerei. Eu, falei, eu, eu gosto das animações aqui. Eu o gosto fã, desse sistema de o combate. Fã, eu gosto é sistema
1: mecânico repetido que eu usava o acelerador e o Alto Bator.
2: Não, é não, mas... Eu fazia, um, que, ah, porque o auto que tu bait bateu, ele
1: repete tu, o que, que tu fez por último, né? Sim. Então eu fazia ali, ah, pô, beleza. Dei um, um comando pra cada um. Se eu quisesse, ah, não, não é isso que eu quero repetir. Então eu jogava mais um pra mudar e daí ativava. Que cara, ah, beleza, já fiz, já entendi a mecânica, já foi, cara, agora é, é bater forte e passar, né? Que é o básico do Final Fantasy. É exatamente. É,
2: infelizmente.
1: Não é, é que eu pô, um, Pega um, um Shime game Tensei, um Própria Persona, do, do 3 em diante, que aí tem todo o um sistema elaborado. Ou até mesmo, cara, o um sistema de batalha do Octopath.
2: Não, Você faz eu, 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 eu achei muito
1: bom. Eu acho assim, é o, do, a, o, a, o refinamento que o Persona 5 dá no. Sistema de combate mas Persona 5 é maravilhoso. Mas como é que é o. Baron Pass é do, do Persona 5. Mas como é que é o nome do sistema press do. Turn. Ele, press Turn. O refinamento que ele dá no Press Turn. É, eu acho porque
2: o legal. Persona 3 ele já usa o sistema de press é uma versão Nutella do sistema de press -turner. ele é muito mais fácil muito menos estratégico mas tem que prestar atenção tem que prestar atenção é diferente do Innocent 5 que se zera sozinho o Eternal Punishment se você colocar no hard dói um pouquinho, você tem que pensar um pouquinho mas ainda é, é meio capenga o do 3 melhora um pouco, só que uma coisa que eu não gosto dos Personas tipo o do Hashino, Porque como o Persona 3 e o Persona 4, eles usam as mesmas engine do Shime e do Nocturne. Eles pegaram uma das limitações do Nocturne, que faz sentido no Nocturne, não faz sentido no, no, nos Persona. protagonista morre sem game over. Por quê? No Nocturne faz sentido, você Se é um humano ali. Os demônios, os demônios, ah, esse corno morreu, vambora. embora.
1: É um que c sei persona... v demais, né, cara? Esqueceu de, de alterar.
2: Deu tirar. Persona 3. Ah, tá, é porque é o único personagem que você controla. O resto é tudo Berserk. Tá, não devia ser Berserk, não faz sentido. Mas beleza. No 4, por que que manteve? Por que que manteve no 5? Só que meu, Joker nunca morreu no 5, porque o 5 é, é... bem facinho. Não mas não é um bom, bom sistema, também. É um ótimo sistema de combate o do Persona 5. O Persona 5, mecanicamente, eu não tenho o que falar do jogo, velho. As ajudas dele são lindas.
1: Muito, muito legal.
2: A até única coisa a... que eu não gosto.
1: Aquele lá que tu vai com a... com a Morgana que vira Furgão, até aquele ali é legal dele.
2: O Mementos, o Mementos, Mementos. Ele é muito melhor do que o Tartarus, por exemplo, que vai voltar agora nesse remake, né? Pelo visto, não melhoraram ele. Parece que vai ser o mesmo cocô. É, mecanicamente, cara, eu não tenho. A única coisa que eu realmente eu não gosto. Do, dos persona do, do Hashino mas no caso do Persona 5 é, ele tá bem polido comparado com os outros. É o sistema de escolinha simulator. Eu acho
1: chato pra caralho. Mas eu acho que daí isso é um problema ocidental, sabia? Porque
2: Não sabe o é... que que é? Os, os japan ent...
1: amam isso, né?
2: Os simuladores japoneses. Cara, eu entendo o do Persona 3 ele ser ruim, porque é o primeiro Persona 3 é, é ruim, é ruim. O sistema de social link dele é um cocô. Eu entendo ele ser ruim. Mas no 4 e no 5 ainda tá aquela coisa. afastada. E eu vejo outros jogos que se basearam, obviamente, no sistema do Persona 3 que fazem isso melhor, porque o sistema de escola tá interligado com o gameplay, tá interligado com o lore, 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 lore do jogo. Manaquimia, você aprende alquimia na escola. A escola te ensina mecânica de combate, te ensina fusão. Você tem o calendário escolar ali, você tem as provas. As provas às vezes é boss, é dungeon que você tem que passar de determinado jeito.
1: E isso consegue e casar o com a gameplay e não é um, só um aditivo lá pra pegar uns punhetinhos
2: pra masturbar a masturbação mental do jogador. Uhum. E os Trails, os Code Steel, que eles também tem sistema escolinha, é uma escola militar. Você aprende sobre o lore, lore, lore do, 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 do jogo. E tu tem as viagens de escola. Eles usam ela pra desenvolver os personagens. Desenvolver a relação dos personagens e os personagens. Isso tá tudo interligado. Então são sistemas bem mais bacanas, é a mesma ideia, mas são melhores implementados. E Persona continua aquela pisterol do caralho, aquele professor que não fala coisa nenhuma, te pergunta o que é o ozônio. E o, simulado, e o Date Sim é show do milhão, velho. Cara,
1: e o show Date Sim do, do Persona 5, que daí né, tem a parada é ruim. professora lá, que... Tem o trampo, cara, aquilo é muito bizarro. Cara, cara. aquela
2: professora, ela fazendo um trabalho de prostituição. Ela é uma prostituta? Sim. Ela é uma, ela é uma puta. Ela é uma puta paga.
1: Cara, é muito engraçado. Eu, eu, é isso ali quando eu vi, não, agora eu sou obrigado ali, cara. Tem que fazer o, o, o Joker pegar a prof, né? não dá.
2: Essa puta paga, aquela médica devia estar presa. A professora e a médica de vir pra cadeia, véio, junto com os Phantom Steve, né? Que está tá fazendo lá vai celebrar os outros. Isso é crime. A,
1: a, a, a vida do, do xadrez japonês lá é uma farsa. Que a mãe fica forçando ela, lembra?
2: Velho. E aquela menina era pra estar na parde. Sim, ela era pra, eu tô pra ligado, Ela era
1: um personagem ali. Mas aí depois eles botaram a Haru no lugar. Teve alguém que entrou no lugar dela? Teve uma parada assim? Haru. Assim. Acho a Haru que foi a Haru. Tanto
2: né? que a Haru, ela... Ela entra muito rápido, parece que ela cai de paraquedas ali. Ela não tem desenvolvimento. Eles ligou a velocidade 5 do Creel depois que ela entra.
1: Eu achei uma pena a filha lá do, do, do cara do café não ser jogável, né, cara? Ela é só um sidekick, né?
2: Ah, tá falando a Sakura? Não é Tava Sakura.
1: Ah, como é que é o nome dela, cara? Que sabe, tu, ela até ela é uma dungeon, né? Daí tu pensa até que tu vai pegar o Futaba personagem, Sakura. né?
2: E... Ou, ou você tá falando da irmã da Makoto?
1: Não, não. É a Makoto, a Bakoto é a da. a
2: da escola, Motoka. né? A persona motoca, a melhor persona, isso. mas eles é não usam. Não, não,
1: é, é aquela da do, do. Que a fase dela é no Egito, que é a da mãe, a filha do É, do a do Futaba Sakur.
2: é Sakura. É, é. É futaba, é Sakura mesmo. Futaba. Né? futaba, futaba.
1: Futaba, futaba. Futaba. Sakur. Isso, Futaba. Ela, ela fica como Futaba o, o nome dela que fica disponível é. na tela. Sacou sobre o eu, nome, eu acho eu, eu gosto quando bota personagem pra te jogar, né, cara? Ela dá um efeito aleatório ali pra te um negócio. Tem é uma
2: coisa que eu odeio nos persona modernos, que é o narrador do óbvio. <risos> Sempre tem uma filha da puta te narrando o óbvio do que tá acontecendo no combate. Isso me ajuda no quê? O que, que isso me acrescenta no gameplay? Isso me, dá, isso me deixa puto. O personagem do meu lado tá morrendo. O personagem tá morrendo. Cure ele. Sério. Sério que ele tá morrendo. Sério que eu tenho que curar.
1: Sério. Mas tu sabe que isso daqui pra frente é só pra trás, né, cara? Porque é, essa é a tal da acessibilidade, né? Que os caras vêm.
2: Não, mas é isso. Meu
1: Deus do céu, velho. É, essa Sim, é a tal da acessibilidade Mas cara apesar vê. dos
2: meus problemas... Com o Escolher Simulator, Date Sim Show do milhão, essas coisas do Persona 5, mecanicamente é o melhor jogo da série. O meu problema dele é com a história.
1: A história dói. Dói. É muito teenager, né, cara? Ela é bem. Ela é teenager não só na, no, no tema, ela é teenager na resolução, no, no entendimento, no desenvolvimento. É
2: é tema muito foda, velho. É um tema muito sério. Mas
1: porque você vê ele o tema do totalmente Persona Totalmente infantil, quase, né? É
2: O tema do Persona 3, ah, ele fala de luto, ele fala de depressão, ele fala de uma maneira alegórica. Porque isso não tá 100% exposto na narrativa. Ele é nos personagens. Né? Ele é subentendido, ele tá no subtexto. Porque o que de alegoria de suicídio que é o Yukari tem? Arminha de brinquedo na cabeça? O do Personas 4 eu acho bacana. Problemas da adolescência. Todos eles têm problemas comuns de adolescente. Todo mundo já foi adolescente. Tem alta chance de ter pensado em alguma coisa parecida. Problema de sexualidade. Problema de identidade de gênero. Problema de aceitação. É, é vários problemas de pensar no futuro. Porra, é bacana. Nem parece que foi o Hashino que fez. Aí vem o 5. Ele fala de sofrimento de jovens na sociedade. Ele fala de emancipação social. Um dos trailers de Persona 5 mostra uma tela vermelha com umas cadeiras, com umas bolas de ferro, né, como se fosse cadeia. E é pergunta você é jovem, você quer emancipação? Ele fala de emancipação social. Todos os momentos os personagens falam que eles vão mudar a sociedade. Eles são ladões rebeldes que vão mudar a sociedade. Isso é um tema foda pra caralho.
1: Com e como
2: que ele desenvolve isso? Da maneira mais pueril possível. Qual que é o problema de você fazer uma lobotomia? E o que, que ele faz? Ele, os personagens eles fazem essa, essa resolução pobre e fácil de você fazer lobotomia nos caras. E por que que você... Isso é errado. É errado de várias maneiras. Tanto é errado da questão ética, você tá fazendo a lavagem cerebral forçada na pessoa, quanto da questão de desenvolvimento. Você não tá desenvolvendo aquele personagem. Aquele personagem não tem uma conclusão do arco dele. Ele não tá sofrendo uma consequência. Dele,
1: agora ele tem que aprender a conviver ele assim. é
2: outro personagem. O Kamoshida ele é um no começo do jogo e ele é outro depois que você tá faz a lavagem cerebral dele. Ele vira um, um mentecapto. Mas por que que quando a pessoa tá jogando Persona 5, ela não se ela não se faz essas indegações. Porque os vilões são indimensionais. É eles estão ali para você se sentir ódio deles. Todos eles. O Kamoshida faz isso perfeitamente. Perfeito. Ele é o melhor que faz isso. Ele e o político, Shido. O Kamoshida, ele bulina alunos, ele tem desejos sexuais nas alunas deles. Ele quebrou a perna de um brother teu. Ele quase fez a menina se matar os outros é tudo fichinha perto do que que Mochida fez relacionado à tua perde ele tá ali para te provocar ódio tanto que por que que sei lá a roupa dele do mundo cognitivo não é uma roupa foda uma roupa imponente é ele de cueca pode causar ódio ele
1: cueca é né, e o a tá manto de
2: rei, né? o manto ele é um personagem unidimensional por que ele é unidimensional um Manuel? Por causa que ele só tem essa característica. Esse é o único lado que você conhece do Camocheada. Ele é um uhum. arrombado. Por que ele é um arrombado? Não interessa, ele é um arrombado. Ele tem desenvolvimento? Não, ele é só um arrombado. Que tá ali. caras fazendo
1: batismo, os caras não apresentam nem arrependimento, né? ele é só... Ah, eu não sou mais isso.
2: Aí ele fala, ah, eu vou falar tudo que eu fiz. Isso não é um desenvolvimento, isso não é um arrependimento. Não. Tipo, Aquele um lá pedaço do, de do de pintor olhos. lá,
1: ainda que chegou a matar a mãe do outro, também, mesma situação, mesma coisa.
2: E aí, mas fica pior. Porque eles apresentam o pior, pra mim é o pior vilão, se você parar pra pensar, da história, que é o Gorakesh. Ele mata o pai da Haru. Eu dou um spoiler aqui de personagem, quem não percebeu ainda. Ele mata o pai da Haru. Ele dá um headshot a sangue frio na cabeça do protagonista. E ele só não mata ele, eu não sei como que eles conseguiram fazer aquilo até hoje. Que é um, o que é uma conveniência desgraçada eles descobrem que ele tava metido por causa de panqueca, velho. É muito estúpido, eu não sei é, se eles melhoraram é, Essa parte eu pode, achei cara. o pior. Cara, não faz sentido. E aí qual que é o
1: problema? Cara, e não é nem aquele então, não, é eu... não, é nem aquele forçando de, ah, olha, ué, eu não percebi os casos. Não, aí do nada eles resgatam aquilo. não Eles queriam fazer um negócio tipo sexto sentido, mas não fez sentido. James Bond,
2: não sei o que é um O negócio que faz sentido. Velho, ele é um detetive. Ele é um assassino profissional. Não é a primeira vez que ele mata. Como que ele deixou a menina ficar com o celular dele na mão? E ela instalar um programa no celular dele? Ah, eu instalei um programa hacker que fez uma parte do mundo cognitivo. Que merda é essa que tá acontecendo? Mas ele, ele matou ele a sangue frio? E eles tratam ele como uma vítima. Por quê? Porque ele não joga. Ele é da idade deles. Isso daria um pano pra manga interessante pra ver os outros personagens, os outros vilões também. Os outros vilões também não seriam vítimas da sociedade? Por que não? Porque eles são unidimensionais. Então não tem problema ter feito lavar cerebral na né?
1: É isso, e eu achei ele aí no, 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 no Royal. Não sei se você chegou a jogar o Royal. Ou chegou não,
2: o... joguei só o Vanilla.
1: É, eu joguei o Royal. E, cara, eu dei sorte porque um amigo meu tava jogando. Ele falou: Ó, oh, cara, fica ligado que se tu não fizer o social link até tal parte, tu perde a parte do Royal. É, não é nada explícito, assim, é. Ou tu seguiu um guia, ou alguma coisa te falou: Tu tem que. Ou na que... sorte. Tu tem que estar. Tá, quando vai pro, pra última parte, tu tem que estar tá com o social link do Goro no máximo.
2: Ah, você tem o social link do Goraket agora.
1: Isso. E o da, da menina nova.
2: Sumir, né? Se eu não me engano. Eu não Esqueci o nome dela. Agora.
1: Que daí a trama dela é uma pira que na verdade ela tá assumindo a identidade da irmã, porque. Ela idolatrava a irmã... E a irmã morreu pra salvar ela do atropelamento... E ela... Criou e um sempre
2: faz essas versões reconchutadas... E... Pra fazer o waifu nova, né? E aí, e aí. Adicion...
1: É bem isso E aí adicionou o psicólogo na escola... Que também... Tu tem que estar com o relacionamento dele no máximo... Aí libera a parte do Royal... Que na verdade esse cara... eu é que estudou o negócio da mãe da Futaba... Que ela fazia... Hum. Ele foi a fundo... E ele... Ele... Como se ele tivesse criado o um mundo cognitivo. É, cara... Fica pior. Se tu jogar o Royal não, não melhora. Fica pior. Pode falar, pode falar. Eu, eu, falo Tem verdade, é eu não lembro mais do, dos detalhes, porque foi, eu terminei ano passado. E como eu falei, só eu levei sorte que... Daí como eu sabia dessa... Então fui lá e antes de, de evoluir nos dias ali que tinha espaço, fiz o social link de todo mundo pra fazer. Aí tanto que até né, eu joguei ele no Xbox e eu consegui fazer os 1000 G dele, né? Eu, eu billetei o Royal no, numa, numa. numa run sólida. Eu consegui fazer tudo ali que precisava pra terminar. Porque, como eu falei, não tem saco pra jogar de novo. E Mas, cara, a parada é assim, é esse, esse, esse psicólogo ali que formou as paradas, e daí ele que ele cria um mundo perfeito. Baseado na melhor ideia de todo mundo. Depois tu termina o jogo, acorda lá no café. A Morgana é um rapaz.
2: Virou gente o gato.
1: Virou gente. Agora, isso eu sei muito estranho. Se chama Morgana, mas você me dizia que era um homem, né? Né? Sim. Aí, beleza. Aí tem a Morgana, que é um rapaz, está no café. A, a Futaba tá feliz, porque a mãe tá viva. A Arousa está bem com o pai. Tá tudo assim. Mas daqui a pouco, tu começa a pensar... O, 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 a Cash está ali... Vem lá, comer panqueca, tomar café com vocês lá no, no Leblanc, né?
2: Pega que é manja de panqueca.
1: Aí, daqui a pouco, todo mundo fica com aquele sentimento, pô, mas você não tá com a impressão que tá estranho? Sabe, começa a bater o um negócio aí com essa menina nova que entrou aí também, a irmã tá... E aí começa uma lembrada, aí vai até que descobre daí toda essa parada aí com o professor e fala: tá, ah, tu quer que ele sofre de novo, tu quer ver ela com a mãe morta? futaba não tá feliz que a mãe dela tá viva Mas isso não é de verdade, isso tu tá botando na cabeça das pessoas, esse mundo não existe. Aí o tema se torna Sim. isso, entendeu? O inverso do que eles faziam. Sim. Entendeu? Foi o que deixa com menos sentido ainda, que eles tiram a parte das pessoas. O e aí ali ele tava colocando. Esse negócio do, da Psy Energy, não sei o que, lá que era que a mãe da futaba tá, E criando um mundo perfeito. Mas daí o pessoal fica muito nessa, na, na sensação de, pô, era isso, não sei o que e tal. E aí no final tem um necrão da vida.
2: De novo, outro.
1: E é isso. Mais um. Já não bastava o primeiro não, que o foreshad e que mudou o dublador do Igor, velho, pra se Futs. fuder. Eu que nunca tinha jogado os outros antes, então não existiu o Forshadowing pra mim. Velho, é. Eu joguei,
2: aí eu comecei a jogar e falei, nossa, mudaram a voz do Igor. Estranho. Beleza. Dubladores morrem, dubladores deixam e, de. Cara, e um dublador legal,
1: legal, né? O novo. Uma voz legal, aí depois eu depois Eu achei que ela combinou, pelo menos no americano, ela combinou com o com personagem, sabe? Assim, Pô,
2: é porque no japonês é. Eu já tava com a voz de velho do Igor, né? E aí eu falei, mas mudou o Ah, beleza. Aí eu fui ver, é que eu falei, né? você tá brincando. É. Não, o, do quatro, o do quatro é o aperto de mão, né? O aperto de mão, quando você aperta o frentista, no PS2, o controle vibra na hora que ele, que ele aperta a tua mão. Se o vibrador tiver estragado do teu controle, pau no seu cu, você não percebe. <risos> Cara. Se jogado em qualquer versão que não seja do, 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 coisa, do Vita, que não tem, hein? do vibrador, você
1: se fodeu também. Putz, e eu fui jogar o, o Persona 4, fui voltar pra ele agora e ele saiu do Game Pass.
2: Saiu do Game Pass.
1: Saiu agora, tava o tava, 3 ou 4 no Game Pass, daí ele saiu. Daí eu até baixei ele no, no Switch, ver se eu jogo. Mas o que eu vou jogar agora, dia 2, tá, lança o 3 Reload, né? Ele é totalmente na engine do 5 e tal, né? Visualmente é muito bonito, cara. Parece que tu tá jogando um anime, cara? É muito legal. Eu espero
2: que eles melhorem, cara. Porque, tipo, eu cago pra persona 5. Então, pra mim, o que tiver é lucro. Se sair um jogo pior, eu vou, eu, vou, eu vou dar risada. E pra mim é lucro. Se é um jogo bom, ótimo. Quero que ele seja um bom jogo. Pra mim também vai ser louco. Então, o que vier pra mim é lucro. Eu torço pro lado que for. Mas eu, ele tá me cierando
1: pego que eu esteja errado Um Persona 5 Palete Swap Olha, ele tá me parecendo Isso junto com o fato Que ele não é nem baseado no FN, ele é baseado No Persona 3 Vanilla né?
2: E você sabe que eles vão Pegar os eventos do Deanzer e colocar Como DLC, né?
1: Alguém precisa faturar, né?
2: E o Deanzer é... É bem zoadinho. Eu não sei como é que eles vão fazer o Deanser, né? O... Na verdade, quando eu joguei, na época, eu gostei mais do Deanser do que do original. Porque o Deanser não tem escola em Simulator. Mas o sistema de fusão de Persona é cagado. Explora... Uhum. A exploração eu acho melhor também, porque não é o Tartarus, né? Eu acho o Tartarus horrível. Aquele sistema de que eles tiraram. Beleza. Você controla a party. Beleza. O Social Link estão consertados, beleza. Eles fizeram... Isso um... eles prometeram
1: que ia ter no, no novo, né? Esse do Controlar parte e o Social Link... Correi, correi Se esse tem
2: homem, você tem o Social Link dos caras, você... Ah, você não tem mais a protagonista feminina, então pau no seu cu. <risos> é,
1: vai ter Social Link com todos, né? Ser.
2: Social Link com todo mundo... Mas eu não sei. Eu espero realmente que saia um jogo foda. Porque ó, a história do Persona, 5, Persona 3 ela é legal. Só que ela é contada com a bunda, através de blocos de exposição. Espero que Remo arrumem isso. Tem mais tempo de tela para os vilões. Tem minhas dúvidas. Mas eu não que, sei. Eles que já que estão tem? se baseando
1: no, no, no Vanilla. E mexer tanto assim, acho que eles já mexeram mais no, no visual e na, na gameplay. Sabe?
2: Porque o Tartarus eu vi que vai continuar e aquelas Shadows, aqueles inimigos horrorosos do Persona 3 e do 4 continuaram. Por que que não voltaram os Demons?
1: No 5 foi no cinco, legal. Véio.
2: Ficou, voltou. Nunca devia ter saído. Por que que tirou? Ah, e, e se fosse tirou, ah, mas a gente quer uma identidade própria pra Persona. Beleza, mas faz uns monstros legais. É uns monstros feios. É uma mesa,
1: velho. Cara, e, e eu tenho Tentei não, ainda tô tentando, tá lá paradinho me esperando, né, jogar o Persona 1. Cara, mas envelheceu muito mal, né, cara, pro cara jogar.
2: Cara, o problema do Persona 1 é que ele ainda é muito Shin Megami Tensei, mas sem Shin Megami Tensei. Então ele quer ser um negócio novo, mas ele tá muito pulado do outro ainda. Tem coisa legal no Persona 1? Tem. Tem umas coisas legais. Mas hoje em dia, eu só vejo necessidade de jogar ele se a pessoa quiser fazer algum revisorismo histórico, ver como é que a série desenvolveu e tudo mais, porque o dois faz tudo melhor. E,
1: e eu acho que, sinceramente, como eles estão mexendo no 3, que desse, essa fase do Persona que iniciou ali, né, e, e, e se segue, ele é o, o mais datado. E eu acredito que, dando sucesso, eles vão fazer isso com os dois primeiros.
2: Eu acho que eles vão fazer com o 4 primeiro.
1: O 4 não ficou tão datado, eu achei.
2: É, mas... se vender, principalmente, sabe? É. Se vender, eu acho que eles vão fazer com o 4. Eu não sei se faria com o um 1 e com os 2, 2. Talvez eles fundiriam os 2, 2 em um só. Não sei. Eu acredito
1: que seria isso. Um, ou talvez até os 3 num só, né? O um 1 e o 2 num pacote, sendo o 2 as duas versões.
2: Talvez. Mas eu não sei se seria economicamente viável, porque não teve remaster deles até hoje. Porque antes de fazer o remake do Persona 3, eles lançaram um remaster para ver se a galera tava interessada.
1: Mas é que daí tem outro ponto. Eles quiseram expandir as plataformas. Né? O Persona Também. tava só no Playstation. Sim. Como os últimos, os últimos dois Shinigami e Tensei estão só na Nintendo. E tem um rumor do mesmo cara que cantou a bola dos Persona e acertou, que vai sair o Shin Megami 76, 3, 4 e 5 no estilo que foi o remaster do Persona 3 e 4. Que ele vai vir para Xbox, Playstation e PC. Eu só é, penso eu como é que vão adaptar o 4 que era de 3DS. Né?
2: O 4 vai ser é difícil? O 5 é de boa. O Nocturne já saiu, não já... Ou se eu só, só pra Switch pra PC? Só pra
1: Switch o HD, né?
2: Só pra Switch? Não sai nem pra PC? O
1: que eu lembro é só de Switch o HD Remaster.
2: O é original é de Play remaster.
1: 2, né?
2: É. Aí eles colocou o Dante como DLC, né? <risos> Foi bem balado. Tem o Raidoku Zonoha, que é o original, e tem o Dante, né? E tudo mais. O 5 é de boa, o 4 vai ser difícil porque...
0: Ele é, Ele é jogo é de, de 3DS. Speed, né?
2: Mas dá pra fazer. A gente tem vários ports 3DS aí o aliança como é que chama aquele aquele Octopath clone aliança live não conheço não o sei. que eu sei que
1: funcionou é aquele do advogado do ace
2: porra ele é uma zona óbvio funcionou Deixa eu, spray é, de HD. eu até é comprei exatamente. eu adoro esse attorney, só não pego para comprar para jogar de novo porque eu já joguei esse jogo perde a graça eu, te... eu tenho, eu tenho ele
1: o, a primeira trilogia do ace turner eu tenho ele no, no Xbox
2: Vale a pena, cara, é muito
1: bom. E daí agora lançou aquela do Apollo Justice no Switch. Que é os outros uh, três. Né? O
2: Apollo Justice é muito bom.
1: Aí esse até não baixei porque eu já consegui encher meu cartão do, do SD do Switch. Né? Os 256 lá já foram.
2: Cara, é bom os Fênix Red, cara. Porque é oh, uma maluquice, é um negócio doido. Tipo, tem uma... Ah, tá, chama o um papagaio pra corte. Aí tu chama o um papagaio. Objective! Muito bom. No, no DS, dá pra você falar o objection pelo microfone.
1: Eu lembro que eu gostava do Phantom Hourglass ali tem que soprar, né? Tu tá no Zelda, tem um catavento, tu tem que soprar pra, pra coisa funcionar e tal. Muito mais assim, fora Vault. da caixinha, né, cara?
2: Azul e Volt 2, o final, você tinha que cantar a música da Iron, pra você matar o boss. Nossa, cara, foi a coisa mais vergonhosa que eu já fiz na minha vida de, de jogar videogame.
1: Cara, e tinha, tinha um RPG que teve participação do Kojima no Game Boy Advance, que se tu jogasse ele no sol, tu tinha vantagem.
2: Eu sei o nome dele, eu, eu sei qual que é. é ele, o, o cartucho, ele vinha com uma plaquinha solar uhum. pra você deixar, e quando você deixava o, o jogo no sol, <risos> o personagem carregava uma barra de energia, só esquecendo que jogar com o GBA no sol. É um inferno, porque ele não tem Não back tem backlight.
1: E aí os caras começaram a descobrir me me meios de burlar isso, e os caras conseguiram fazer isso com, com luz não, não natural e não sei o que. Luz não
2: natural. Acho que banlar, era lâmpada incandescente
1: um dia... que funcionava. Tinha alguma coisa que funcionava, cara.
2: Dava, dava pra fazer. E hoje em dia tem várias gambiarras pra fazer no emulador e tudo mais. É Mas é, é uma
1: coisa maravilhosa. Manuel, chegamos em 4 horas e 40 Estamos... Tempo interessante. Exatamente, uma da manhã.
2: Uma da manhã falando de jogo de idol, cantando no microfone, velho.
1: É, cara. Vai passando tudo, né? Já falando de dengue, de serviço público, né? De,
2: exercício, de RPG, de jogo de, de, jogo de luta. A gente tem que pegar um dia pra jogar jogo de luta, cara. Jogar Cop, jogar Street Fighter. Eu sou
1: parceiro, cara. É só me chamar.
2: Eu só sirvo pra apanhar, cara. Mas eu adoro. Gosto é porque...
1: Eu tô mais pela galhofa, pela risada, né, cara? É essa parte que eu... Pôr. É,
2: cara, é muito bom, é, velho. E eu cresci
1: nesse jogo de luta no co-op local, né, cara? O cara com o controle aqui do lado, né?
2: Cara, eu queria ter jogado mais nessa época do fliperama, cara. Mas eu joguei muito pouco fliperama. Eu fui começar a conhecer jogo de luta pela N-Gage. Emulação, hein? Emulação é minha vida.
1: Aí o N-Gage te deixou careca, mas olha tudo que ele te trouxe.
2: Cara, é, tem o Coffee Extreme 2 do GBA. E é, tem o N-Gage tem muitos portos. E eles pegaram esse Coffee Stream 2 e colocaram no N-Gage, só como Coffee Stream. Eu lembro do Tomy E Tom aí, N-Gage. Algumas... Cara, ele rodava bem. três uh -huh. dzão assim, cara, rodava uh -huh. bem. Uh -huh. O primeiro uh -huh. Tomb Raider tem pro N-Gage. É o primeiro Tomb Raider, inteiro. Só que ele não tem música de fundo. <risos> e ele tem algumas coisas meio cagadas, mas é o jogo inteiro, tá lá. E a ROM dele era 15 Mega, velho. Um jogo de Play 1. Eles fizeram um trabalho fodido de, de portinha. Call of Duty, tinha Splinter Cell. RPG mesmo não teve aqueles que eu falei. Acho que é oito RPG. Pode ter
1: uma comunidade ativa pra fazer essas paradas. Ali.
2: Teve cinquenta 50 50 e poucos jogos oficiais. E a maior parte deles era porte Sonic N, que era o porte do Sonic Advance de GBA e tudo uhum. mais. Esse King of Fighters, que era o porte do King of Fighters, porte de jogo de Play 1, é muito pior Mas depois de jogo eu digo de para assim,
1: emulador, para essas coisas, ele tinha uma comunidade ativa que, que fazia as coisas rodar nele. Tinha,
2: tinha o Visual Boy, que era o emulador de Game Boy Color. Tinha o Venesca, que era o emulador de Nintendinho. O emulador de Super Nintendo, emulador de GBA emulador de Mega Drive, emulador de Master... É, Mega Drive regulava Master System, Sega CD, o NG explodir. <risos> tinha... É, tinha emulador, o emulador de Mega era bom, sem som, obviamente. Tinha... Cara... Acho que tinha... Não, tinha um Collection do Atari, que vinha muito é, um jogo de Atari. Mas sem
1: som, era limitação ou ele tinha que usar fone de ouvido?
2: Não, era limitação. O, o, o NG funcionava com som de boa, ele tinha som estéreo até mas aí o emulador é. É, você tinha que jogar sem som porque se jogasse com som, ficava lagado ah, ficava lento, beleza. o processador do N-Gage é muito fraco muito fraquinho, e ele tinha que rodar além do emulador, que era um, um programa que não era oficial ou seja, ele não era 100%, ele não era otimizado pro N-Gage, ele era otimizado o sistema Simia que tinha várias versões
1: E tinha que estar o celular rodando de, de background né?
2: exatamente, ou seja eu só consegui jogar Pokémon com som quando meu cartão de memória queimou, eu coloquei na memória interna. Aí eu coloquei só o um emulador e só o marrom de pokémon, que era uma coisa que cabia, era 3 MB de memória interna. Aí meu, meu cartão de memória queimou, eu tive que fazer, cobrar conta pra minha tia pra comprar um cartão de memória novo. Aí eu, aí eu consegui rodar com som, porque se eu cartão de memória, não rodava com som, E o GBA, ainda tinha que jogar com a tela deitada assim, né? O NGJ em pé. E o The Pad dele era bom pra jogo de luta, velho. Eu conseguia dar até os é. especial do Parque Rino.
1: Eu, pelo, lembrando do formato dele, realmente ele parece ser agradável.
2: O, o The Pad dele era bom. Era muito bom pra jogar. Tinha um jogo de luta que chamava Uni, que você criava teu personagem, sabe? Era 3D e tudo mais. Aí eu comecei a pegar trauma de jogo de luta 3D, porque eu apanhava igual a vaca na horta <risos> daquele <risos> jogo.
1: Bons tempos do, do NG, cara. Eu, é, eu, meu cabelo
2: é, não gostou, cara.
1: Era um, um, um celular que eu gostaria de ter, mas achava ele economicamente Exato, inviável,
2: né? Não, no começo ele custava acho que mais de mil reais aqui no Brasil. Hum, era muito caro. Era muito depois bom. meu irmão comprou por 200 pila. Ele baixou de preço muito rápido. Hoje em dia deve estar muito caro, porque
0: Esqueci. ficou
2: limitado. Aí depois veio o NGVQD, que foi um redesign, não tinha mais o side talking, mas ele perdeu o som estéreo perdeu algumas funcionalidades, foi pro saco. Aí a Nokia tentou de novo com o n 2, que era um sistema dentro do sistema dentro da versão 9 do Symbian.
1: É verdade, é um data software, né?
2: Sim, eu até fiz uma NAC RPG do n 2. Tem um RPG para N-Gage 2, que é um RPG de pesca, Creatures of the Deep, of the Deep. É bacaninho o RPG até. E, e aí? flopou de novo, porque eles lançou uma loja de jogos na época que já tinha a Apple Store não
1: adianta
2: eles tentaram fazer a OV Store só que aí foi pro caralho também e aí teve outra, outra tentativa de celular com videogame, só que foi pela Sony, que foi o Xperia Play
1: é o Xperia Play que é o ele e o PSP né
2: é, o PSP pegou cagado porque para Android, ele tinha um processador muito merda. Cara, ele era single-core Android. Imagina. ele Sabe qual que era o rival dele? Galaxy S2. S2, ó. É a coro. Isso porque o sistema da Samsung era pesado. Porque o S2 era dual core
1: Cara, e assim, ó, eu Foi, trabalhei muitos anos em telecom... E a Sony, desde que virou ali ó, a Sony Ericsson e tudo mais, que daí depois sai... Na verdade, depois que deixou de ser Sony Ericsson, que começou a ser só a Sony, que daí tem os, os Xperia essas coisas, era o campeão de problema. Tá. Eu acho que o último que tinha... Tanto que as operadoras no Brasil, tu pode reparar, saiu. Tu comprava o Xperia em loja, tu não comprava uma operadora. A sim tinha, não tinha ele no portfólio a claro não tinha mais a Vivo ainda tinha e era só acho que o Xperia X4 eu vendi eu vendi três lá na loja dois voltaram com defeito de fábrica
2: era ruim cara o Xperia Play ele tinha um... ele era de Flip, né o D-pad dele cara os D-pads da, da Sony são uma merda para o jogo de luta mas o do Xperia Play era maravilhoso porque a parte de trás era escovado então escorregava o teu dedo que era uma maravilha então, os botões era muito bom. Isso acontece. O que acontece com o celular de flip? Ele tem um cabinho que chama Cabo Flat, uhum. que liga a parte de baixo até a Parece parte de sim. cima. O cabo Flat do XP Play era uma merda e tinha um defeito clônico. Depois de algum tempo, ele estragava. Meu irmão teve um. Eu joguei um pouco nele, era maravilhoso de jogar. Mas memória baixa. Em Android, você não pode instalar as coisas no cartão de memória. Tem que ser da memória interna. Pouca
1: rampa. Sempre depois ele era a opção de tu transferir. Né? Instalado e transferir. Mas originalmente não tinha, isso foi depois.
2: É, isso foi depois. Ele só tinha até o Jinger hum. Ele não tinha o ICS. Que era a versão mais moderna. Se estava o ICS, o celular quase explodia porque era single core. Android, sistema pesado. Aí aconteceu, não tinha jogo. Ele não rodava jogo de PSP. Não. Ele não rodava, ele não tinha jogos exclusivos. Ele tinha um sistema que você convertia ISO de PS1 pra ele. Ah, velho, vai tomar no cu, né? O ISO de PS1 você seixou no emulador. Flupou. Ele teve uma ideia de um Xperia Play 2, que obviamente não foi como saiu do papel. E toda tentativa de celular com videogame, toma no cu.
1: E assim, né, tu vê, e a Sony é muito muito no portátil. Carinho. O PSP foi legal, foi sucesso, <risos> mas, cara, ele encarou o um TS segundo console mais vendido da, da Nintendo
2: é, o PSP, eu não sei se ele ele ele, ele chegou a combater ele chegou a, a bater de frente um pouco com o GBA, acho que ele vendeu mais que o GBA
1: não, mas ele, ele é da geração do DS
2: ele é geração do DS é, ele vendeu mais que o GBA porque ele vendeu mais o GBA
1: só que o DS é o segundo console que mais vendeu da história da Nintendo então ele foi pelo lado só perde o Game Boy Game Boy? Game Boy? Game Boy é o mais vendido. Portátil,
2: né? né? Porque o Wii eu acho que vendeu mais. Não vendeu, não? Wii. O
1: Wii. De console de mesa, o Wii é o mais vendido. Mas no geral, o mais vendido da Nintendo é o Game Boy. <risos> e na sequência, o DS. E o Switch tá chegando lá, né? Tá.
2: Porque são três versões do Switch, né?
1: É, e ele é híbrido. Né? Ele é os dois, né? É híbrido. Então, é, uma
2: história, é uma coisa muito boa. E aí lançou o Vita... Quem que que sabe, que né, do E o Deped do Vita é maravilhoso. É. Meu irmão também teve, cara. A gente cara, você é, a gente que
1: o Deped do meu Vita de... deu pau. Tive que mandar Sério? É
2: qual? É a primeira versão? É a primeira, o primeiro, tá o LED né? É o OLED. Lindão, lindão, lindão. Cara é muito bom, velho. Só que, que ele não tem o LED jogo.
1: lá na época, cara. Pensa. Cara, bizarro.
2: O LED é uma merda, porque você sai no sol da Burnin, meu celular tá cheio de Burnin na tela. <risos>
1: Oh, eu, sou, eu sou jogador de casa, então tá de boa. Ah não, fez bem, cara.
2: Cara, eu não sei porque eu compro o celular com o LED, com o OLED um AMOLED ainda. É pra, é pra ficar com raiva com o Berninho. Que é tal tá os pontinhos do WhatsApp lá.
1: Cara, eu lembro tela, do, do Motorola, aquele que era pra assim, ser inquebrável, Moto X Force.
2: Meu irmão tem ele até hoje.
1: Não quebra, mas aquela porra daquele plástico por fora deixava a tela dele tão feia. Ele parecia que perdia a resolução. Você quer o Moto mais bonito a imagem do que no, no X-Force?
2: E ele é uma ideia. Ele foi uma ideia de Jerico também. Que ele tem os, aquelas, aquelas gambiarra atrás, né aquelas peças atrás, que eu esqueci, como é que chama.
1: Ah, o, pra, pra botar os acessórios, né? Que nunca vingou.
2: Isso. Ele tinha um acessório. Tem a bateria. Tem o um alto-falante. Tem uma câmera que dá zoom. E tem o projetor. Tem um D pad Tem projetor, tem um D-Pad. É, o D-Pad. É um cocô, porque meu irmão falou que tá mal o contato, o iPad é melhor. <risos> ele tem até hoje, porque ele, meu irmão, às vezes fica bastante tempo com o celular, ele, ele troca do celular até ele exaurir o máximo daquele celular. Ele tá quase exaurindo, ele já exauriu o máximo já do, do Z2 Force. Não sei até quando, sabe? Ele roda Play 2 nele, sabe? É uns negócio muito louco, o de Play 2. Ele gosta de emulador, ele gosta de coisa de Off-War. Ele é dos Hack and Slash, eu sou dos RPG, sabe?
1: Cada um pro um lado.
2: Foi cada um pro um lado.
1: Por isso que tu não gosta do Action, entendi.
2: Eu gosto de Action, cara. Eu não gosto de aquele jogo que não existe. É diferente.
1: Tuve o level é o tático, então?
2: Cara, só de falar que nem tanto. Eu evito de jogar tático, porque eu acho cansativo.
1: Eu, hoje, Às eu vezes é uma dessa, assim, eu para jogar um tático, eu penso muito porque, essa cara é uma dedicação.
2: Normalmente, uma o que me atrai no tático para eu pegar, eu vou jogar esse tático. Nunca é o tático, nunca é o sistema de tático. Eu olho estética, personagens, história. Tem que ter algo que me agrade para eu tankar o tático. Foi isso com Sakura War 5, o Sakura em 5. Foi assim com o Valkyrie Chronicles. Nossa, Nice Graphics, vou jogar, eu quebrei o jogo muito rápido, Sniper, né, aquele jogo é muito roubado,
1: cara, mas o jogo é bacana. Cara. Acho que o último tático que eu joguei pra valer e terminar foi aquele Project Cross Zone.
2: Eu joguei os dois, cara, eu não gosto deles.
1: O primeiro eu gostei, eu achei legal. Esquece a história, né, cara, os caras tentaram fazer uma, não. uma coisa que misturasse e tal, mas eu achei o gameplay dele legal e ele tinha o save no meio, né.
2: Ele tinha um save no meio. É, ele lembra muito Super Robot Wars. Ele é um Super Robot Wars. Com os personagens de, de jogo de videogame. Né? Ele é bom pelo versão. O Croszone 2. O os 2. Ele tem umas equipes interessantes. Ele tem a equipe de Fire Emblem Awakening. Mas para a minha melhor equipe é a Cosmos de Saga e a Fiore do Xenoblade. Tem muita diálogo dessas duas. Tem uma hora que elas falam nossa, eu conheço você de algum lugar. <risos> que, é o mesmo, que é o mesmo criador, é tudo pra carracha. Uhum. Então, você gosta por esses crossovers. Você gosta desses crossovers quando você conhece as séries e você pega as referências. Quando você vê, por exemplo, é, a galera da, do Street Fighter conversando com o Tekken, você só vai gostar se você conhecer essas séries. Se você conhece, é excelente. Se você não conhecer, fica boiando. Como eu conheci a maior parte das séries, eu entendi a maior parte delas. É a mesma coisa com o Super Robot Wars. Eu joguei um Super Robot Wars do Switch. Eu gostei de, das séries que eu conhecia. É, Cowboy Bebop, Gunsword, Guerras Mágicas de Hayert. Mas quando apareciam os caras dos Gundam, véio, eu ficava boiando. Eu falei, o que, que esse cara tá falando? Porque eu não vi um Gundam até hoje. Não tinha
1: referência,
2: né? Não tinha referência. Então a graça dos crossovers é, é justamente essa. Uma
1: coisa que eu acho legal, que eu sempre vejo em tira nas participações do, do, do cast... Tu joga uns RPGs assim fora da, da curva. É.
2: Bastante. O...
1: Como é que é? Não sei o que é, Lico lá, como é que é aquele lá que tu sempre fala? Atonelico? Como é que
2: é? Artonelico, Artonelico. velho. Nossa, Lico. Artonelico é uma maravilha. Tô com o quadrinho dele ali na parede.
1: É. E teve um que tu <risos> jogou, não de gostar, mas que daí é, também é, não, não é tão comum, e tu jogou e. E eu, eu joguei também, que é o. Claro, eu, eu não tive o, o impacto negativo porque eu não tinha não vivi o hype dele. Mas o I AM Setsuna. Ah, I AM Setsuna. Porque daí, ah, Chrono Like, não sei o que. Cara, ele, ele saiu no, no PlayStation. Ah, um RPG. Vou jogar. É, é o
2: RPG.
1: Aí foi, tipo assim, nada de especial. Foi. Eu achei cansativo ele ficar na neve o tempo todo. É. Né, tinha muito snow né? A história que <risos> que o cara é o pai da menina, aquelas coisas ali, tudo, tudo mas um, Mas um gameplay gostosinho, a, ah, as Altec e tal, curtinho.
2: É, Eu acho que... Era o Manuel do Antigo Testamento falando mais alto. Eu acho que ele é um joguinho, mais ou menos. Não acho que ele faz muita coisa, mas também não acho que ele vai muito pra baixo. Eu, eu acho que o que mais me incomodaria nele hoje, se eu pegasse pra jogar ele, seria... Há essa referência forçada a Chrono Trigger. Algumas coisas que acontecem no jogo. Porque é parecido com o Chrono Trigger. Aquela menina lá de orelha de cachorro. é o nome dela. Que ela é tipo a tua Tiff. Ela é tem Frog Squash. Por quê? Porque tem Chrono Trigger. O cara lá Dark entra na tua parte no final do jogo. Por quê? Pra parecer Chrono Trigger. Tem umas coisas que é muito estúpida. Isso me incomoda. Protagonista ser mudo. Por quê? Parece o Chrono Trigger. Então tem umas coisinhas Mas que me bastante. Coisas,
1: eu joguei sem saber que ele queria ser um Chrono Like, aí tu não associa automático. Sim, Entendê se eu, eu não tive também. esse viés porque eu não tinha essa informação. É como se tu fosse jogar o, o Sea of Star sem saber o que, que ele queria representar. Você achar RPG fraco, é bonito e deu. É bonito. É né? bonito. Mas aí, quando tu vê, tudo que ele referencia, tudo que ele quer ser, ele cai. E aí tu comentou que o Odin Sphere é melhor, né? A sequência. Odin Sphere. Não, é...
2: Odin Sphere é um jogo de Play 2. Ah, é... Não, Fear, é Lost Sphere.
1: Lost Sphere, isso.
2: Porque Lost ele tenta ser diferente. A história dele também é... é clichêzona. É bem clichêzona. Mas o protagonista não é mudo. Graças a Deus. E ele tem uma mecânica interessante do overworld. Porque o overworld do MC de Suna ele não serve pra nada. nada. Tem airship lá, beleza, legal. Mas Só não serve pra no nada. Não outro tem,
1: nada acontece.
2: Ele não tem nenhuma utilidade narrativa. No Lost Sphere, existem partes do Overworld que estão apagadas. Mas esse é um overworld grano.
1: do do MC do Tsuna é. De novo, Eclipse botou O Clono Trigger lá. É o Clono. É isso aí.
2: Mas aí é que é foda, né? Por que o que Clono Trigger. O Overworld não tem batalhas. E ele é mais simplificado. Porque o Overworld tá ali para te contar algo sobre aquela dimensão.
1: Isso, sobre aquele período do tempo, né?
2: Quando tu vai pra Guarda no passado, tu percebe que o Overworld tá te contando que tu não tá no uhum. mesmo lugar.
1: Uhum. Isso não, aí, é foda. Não tem porquê disso.
2: Não tem porquê disso. É um Overworld só. No Lost Street, se não me engano, são dois Overworlds. E o Overworld principal tem alguns pontos que estão apagados. É você tem que pegar... Refazer essas partes do Overworld para poder avançar. Entendi. E eles estão apagados por motivo que é contado dentro da narrativa.
1: E tem um terceiro do mesmo estúdio que já foi fechado Oninaki. agora, que é um Action daí, né? No um 3D.
2: É, é pagou de fazer. Porque o objetivo deles, do Tóquio, alguma coisa, Tóquio, era fazer Tóquio vários RPGs. Tóquio é assim. Studio, alguma coisa. Vários RPGs baseados em estações do ano. O IMSSUN é inverno, Lost Sphere seria em outono. O Ninak seria outra coisa e a gente teria mais um da próxima estação do ano. Por que que não teve? Porque o Ninak não vendeu, porque ele é genérico.
1: Mas até o Lost Fear vendeu menos que o AMC Tsunami.
2: Ele vendeu menos que a AMC Tsunami. mas vendeu o suficiente para ter uma continuação. Provavelmente, eu não sei, qual, eu não tenho os dados das vendas, mas eu acho que o Lost, eu acho que o, ou o Ninak ele vendeu menos ou ele vendeu tão ruim quanto e não e o estúdio foi pro caralho.
1: E foi bem na época que daí a Square começou a, a cortar, né? Que daí depois, não, porque ele era, era vinculado à Square, e daí depois a. A Square vendeu o braço ocidental dela ali, que foi pra pegar aqui, que é o que era Eidos e os outros ali, que faziam os outros tipos de jogo.
2: Tomb Hader e tudo mais.
1: E agora a gente vê uma, uma virada dela ali, até do, da questão de com o que ela trabalha, como faz, que era aquele foco Playstation, 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 e a conta não pagou, né? Agora o Final Fantasy 14 tá vindo pro Xbox. Agora, até acho que amanhã, até se eu não me engano, começa o Alpha. Se não é amanhã, é mês que vem. É por aí, vai ter o alfa não, o Beta, né? para testar servidor dele funcionando no Xbox. Aí tem um rumor forte do Final Fantasy XVI, perder a exclusividade.
2: Ele vai perder, eles já falaram isso,
1: né? Só que eles só tinham falado do PC.
2: PC. Então,
1: agora o papo é dele vir pro Xbox também. E aí tem um papo que é sempre requentado, que é do 7 Remake. 7 né? Remake. Que é o 7 Remake. Aí agora que vai lançar, agora, mês que vem, o 7 Rebirth. E vai ter o que terceiro, é que deve sete? ser o 7 Renata, né? Eu tô chamando ele assim por enquanto. Né? É tudo Rio Alguma Coisa, né? o 7 Renata. Deve ser, que é pra ser 3, né? Oficialmente eles anunciaram que serão 3. Mas, três
2: CDs no antigo, no original é, e três,
1: três remakes. Partes. e tal. E eu, eu não reclamaria se eles deixassem se fosse pra lançar no Xbox. Então, cara, pega e lança quando sai o último e lança a coletânea.
2: Também acho, cara. Eu só vou jogar esse Final Fantasy VII Remake quando saírem todas as partes pra PC a menos de dois dígitos. Aí eu compro e aí eu
1: jogo. Eu fui no Hype eu comprei ele físico no, no Play quando lançou. Era bem Isso da aí. pandemia, comecinho, do, do isolamento, né, cara? Joguei, acho que duas semanas a fio, algo assim, ou menos. E fiz tudo, só não fiz de jogar, teve de novo no hard como eu falei, não, não, não tenho saco pra jogar de novo. Mas fiz o que Ele tinha. Ele
2: parece ter um combate bacaninha, um cara. Um combate legal. Um combate action interessante.
1: Lembra que no hards
2: Ixi, é. No dead de ideia.
1: Um combate de lembra que
2: no Mas parece ter uma mecânica, eles... Parece que eles fizeram pensarem em uma mecânica de action ligeiramente baseada no jogo original, porque a ATB Isso. é o teu cooldown, né?
1: Tem, é o cooldown, a é troca a do troca personagem. personagem. Aí quando tu troca de personagem, que é para imitar o ATB só fica em câmera lenta pra tu ter o tempo de escolher, mas os inimigos estão se mexendo, o personagem eles já deu não, o comando, tá mexendo. Eles entendeu?
2: não falaram que era o um modo de turnos, quem chamou foi os fanboys retardados.
1: Mas mesmo assim, nesse modo de trocar, o modo action normal, ele tem isso, trocou o personagem, desce, dá o comando, volta, sabe? Funciona muito bem, cara, ele tem um gameplay gostoso. O problema Parece... dele, pra mim, foi na exploração. Ele, que é só Ele não te recompensa a exploração. não, hum, ah, tu, é tu tem um mapão. Né? Um pedaço grande ali que tu vai explorar, vai aqui. Não
0: midgard. Tem nada.
1: Tu não Tu nada. Pô, aqui tem um P com canto, Eu vou entrar ali e vou ver. Tu não acha nada. Nos lugares que tu acha. Tu pensa, pô, vou achar uma matéria, alguma coisa. Tu acha, sei lá. Tem acho que 16 capítulos, no capítulo 14 tu acha um potion.
2: E é foda, velho. Porque é midgard, né? É, o, é um dos pontos altos do jogo. Pra mim, a minha parte preferida do Final Fantasy VII é Midgar. Carinho. E... Muita coisa que podia fazer, cara. É uma cidade de cyberpunk, velho.
1: Ele, ele conta um pouquinho melhor, a trama, mas aí ele mexe com alguns elementos, que daí, tipo assim, o, o Sephiroth tá mais ativo, tem os fantasmas, tem as lembranças. E, e ele deixa muito. É, a, como posso te dizer? deixa muito cliffhanger, né? muita coisa pra te pensar ver o que vai acontecer porque tu acaba o jogo e o Zek chega em Midgard mas o como Zac. assim? se o Zac Claudio tá, tá vivo, o que, que o Zek tá fazendo? aí tu não sabe se ele tem mais de uma linha do tempo porque, pelo menos um não mostrou mas pode ser, é sempre uma carta na manga sim. que o preguiçoso pode usar né sim ou se realmente é uma história alternativa onde o Zek não morreu no final é, não, não, na história do Crisis Core e tal. Tá. E aí tem esse negócio. E a, desde o começo, a Eris já é muito consciente dos poderes dela. Né, no 7, ela primeiro não sabe mais, de é que daí também, isso ficou melhor, né que no 7 ela não sabe nada e de repente ela sabe tudo. Ela é, ela é uma a natureza e descobriu tudo, né? E ali não, é. ali ela já, já tem isso presente, ela já tem isso... Fonte
2: na vozes ela. da minha cabeça. As vozes da minha cabeça me disseram como eu uso isso aqui.
1: Isso, e daí... A toda aquela parte dela ser sequestrada, mãe a mãe contar isso tudo foi desenvolvido melhor.
2: Parece que tá melhor construído dos personagens, tá. né? Porque agora tem mais tempo de tela, tem uma tecnologia, melhor.
1: Até aqueles personagens ali que eram os para fechar, pra encher linguiça ali, que era da Avalanche, a Jess, o, o Ed, o Beach, eles são bem melhor desenvolvidos, a participação deles. A galera da legal, internet gostou
2: de... da Jess aí, Meu, tem bastante arte dela.
1: Olha, top, no, no original mas o cara não tinha bem. essa ideia.
2: Não, claro que não, era só pra parecer, ele é tipo o o Ed no começo do uhum. Final Fantasy
1: 6. Era só Tá os... ali como mover Aquela arte lá, Barrett, né, dos Cotovelão, lá dos braços, lá braço do Popeye. Sim. Mas é, é
2: muito ele... bom, cara. Adoro ele... aqueles bonequinhos do Final Fantasy 7, cara, o braço de Popeye é muito bom. O
1: gameplay dele é legal, a história ficou melhor, pelo menos ali do, do que desenvolveu. Tem uns pontos assim que a gente fica em dúvida, tem que ver onde é que vai chegar. Mas o que, ela, que, ela... que ela se propôs a desenvolver ficou melhor. Tem mais partes, exporção lá. Ah, aquela parte do setor que cai, né? E antes disso, tu vai lá pra fazer outro negócio, até tu ser denunciado, aí tu vive, tu vai lá no subúrbio onde é a família da, da Jesse, não sei o quê, sabe? Tem, tem uma outra visão, tu tem uma ideia mais legal de como é que o pessoal vive em Midgard, então, ele dá um, dá um inloco, assim, uma coisa mais legal, mas a exploração dele, cara, me decepcionou demais, assim, eu sou um cara que gosta de explorar, de varrer o mapa, de olhar cada cantinho pra ver se tem o um item, tu não é Não vale a pena olhar isso. cada cantinho. Sabe? Eu gosto do jogo Ninguém que mata, pô, Tu pega o, o NIR, cara. Tu vai explorar os lugares, tu vai achar uma arma. A arma pode até não ser boa, mas tu vai achar. Opa, uma arma nova. Vou ver não sei o que Tu acha Eu, uma tomado, eu gostava de...
2: bastante de explorar as coisas, cara. Porra, é, é, é bem bom. confortável
1: E, e ali não, não tem isso, sabe? Então, nesse poder de Vamos ver agora é. Aí ah, eu depois joguei a DLC também, que eles deram na, na PCN.
2: Na U, da Yuffie, que aparece a Yuffie, Isso, né? aparece Yuff,
1: tem né? um personagem novo ali que tá com ela, porque daí eles dão uma atenção pra aquele núcleo de u né? Isso é bom. E ali tu realmente vê que vai ser uma salada que mistura, porque eles trazem personagens do Dirge of Cerberus, e, mais, e um cara, do, se eu não me engano, do Crisis Core. Então, ali, nessa DLC, começou a misturar, sabe? Se vai ficar só na DLC, não sei. Mas Cara, isso tá me cheirando. Coisa que não tem na, no set normal, apareceu.
2: Tá me parecendo aqueles filmes de Evangelho, Rebuild of Evangelho. Primeiro filme, parecido com o desenho original. Segundo, tem umas coisas aí diferentes. Os personagens não eram desse jeito, não. Terceiro... Que diabo o que tá acontecendo, o que filho da
1: impacto. puta? Que, que, como assim? Tem coisa depois? Hã? Ah, o que, que aconteceu com essa menina? Bem assim
2: Cara, é pior que eu fui assistir esse filme Recentemente, emendado com o anime Eu, vi, eu revi o um anime clássico Com o filme de o Evangelho Fui assistir os Rebuild Ah, esse primeiro, beleza o Segundo Por que que essa dona é desse jeito? O terceiro o que, que tá acontecendo? Para, para que eu quero descer. Eu acho que vai ser algo mais ou menos por Eles realmente querem recontar a história. Porém, eu ainda acho que eles fizeram essa escolha de dividir o jogo em pedaços, não pra contar uma história mais complexa, uma história mais bem elaborada. Foi pra ganhar dinheiro.
1: Aí, ah, essa parte a tem absoluta. absoluta. Isso daí não, não, não resta dúvidas.
2: Porque dava com o dinheiro que eles gastaram com o Final Fantasy com a primeira parte. Dava tranquilamente pra fazer o jogo inteiro.
1: Peraí, ele é dois discos, tá?
2: Dois discos, dois Blu-rays.
1: Era, era do Play 4, né? E aí outra sacanagem, né? O primeiro é do Play 4 e o segundo é exclusivo do Play 5, né? A galera do Play eles 4 falaram
2: 4. que ia lançar, você lembra, né? Eles falaram que iam lançar as partes tudo do Play 4. Quem tem Play 4? Ó, tomou no rabinho. Ainda,
1: depois eles mudaram, mas quando eles deram o Final 7 Remake na PSN, era a versão de Play 4. Nossa. E tu não podia fazer o upgrade gratuito Nessa versão Se tu tinha ela em disco, tu tinha o upgrade gratuito Nossa. Pro Play 5 Mas a versão da PCN não
2: Nossa, a Square ajuda também né? Aí,
1: pô, pegou mal tal. Aí um, Acho que um ano depois Aí eles deram o upgrade E deram a DLC junto
0: uhum.
1: Mas aí é... Diz a lenda que, que aconteceu Que foi bem na época que venceu a exclusividade E a Sony renovou pra botar isso.
2: É Isso me lembra o Dragon Quest 11. Dragon Quest 11, ele não tinha saído para Switch. Aí quando saiu a versão do Switch, saiu o Dragon Quest 11S, que tem como se alterar entre o modo 3D e o modo 2D. Eu era doido pra jogar naquele modo. Mas eu só joguei a versão de PC que não tinha. E é o que eu falei. Eles falaram que eu lançar essa versão PC. Eu falei, vai lançar, update, upgrade, gratuito. Não, é outro jogo. Outro jogo. Outro hum. jogo, velho. A única coisa que muda é essa merda. E no final dá pra você casar com os, com, com os outros bonecos do mesmo sexo. E não ter em porra nenhuma.
1: Eu, é um tem negócio merda. Não tem a DLC junto?
2: Eu não sei, cara. Nem sei se deram quais são DLC. É só show de roupinha.
1: Pode ser. Mas tem. Tem, 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 tem conteúdo isso. Que se altera, se impacta, eu não sei. Que é Definitive Edition, de Edition. Ela tem um nome assim daí, né? Essa, essa ah, ele,
2: possível, ele adiciona voice action japonês. Porque não tinha. O japonês não gosta de voice action, sei lá, whatever, Dragon Quest, nem o um 8 de Play 2 original tem, tem voice action. Tem o, a versão em inglês que a gente achou aqui. E o de 3S também tem. Adicionaram voice action em japonês, os pro personagens te seguem no mapa. Porque Dragon Quest os personagens que sempre seguiam no mapa. E
1: nesse no também, 8,
2: né? no 8 não. No 8 eles não te seguem, eles caem com preguiça, porque é a Square que tava fazendo. Falou, vamos fazer igual Final Fantasy, ninguém vai se importar. Porra, mas isso era legal porque era coisa de Dragon Quest. Dragon Quest era assim, quando você vai morrer e os caixão fica te seguindo, uhum. é muito da hora. clássico e, e, no, e no 8 eles tiraram isso. Aí o 11 eles podiam voltar, não voltaram? foram voltar nessa versão S. Ou seja, fizeram, fizeram igual Persona, né? Prenderam legal com Persona, né? Seram um jogo capado e depois lançou a versão final, que é só Eu... um upgradezinho com uma Eu wife de fernando. Com wife de frente. Agora você pode casar com a Jade O que que isso vai afetar a minha história É igual no Dragon Quest 11, 8, de 3DS Normalmente você só podia casar Com a Princesa Cavalo você rouba, O final você rouba ela do casamento dela É muito bom Tem toda uma construção pra isso Tem todo um contexto pra isso Aí na versão de 3DS você pode casar com a Jéssica Por quê? Porque ela é gostosa Só isso
1: Porque ela tá na tua parte
2: a tua pernilha é gostosa. É por isso, velho, não tem condição nenhuma. Mas se fudei, fiz no rabo. Bicho,
1: vai acabar, bicho, É,
2: eu vou te falar o um negócio.
1: Ó, o Coringa apareceu aqui e Não sei qual que era o tema, mas ele falou: é Boktai.
2: Tai, é Boktai, que, é que é o jogo do.
1: Ah, o do. do, 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 do da luz do sol, né? E da luz do sol, exatamente. Ah, boa. E aí o Andrews iria comenta fala, Coringa, tô ouvindo os caras aqui enquanto grindo no Resonance ou Fate.
2: Resonância Fate?
1: É. A galera tá jogando. Então, Manuel, uma e meia da manhã, acho que agora podemos encerrar, batemos o resto. Encerrar meia hora é. atrás, mas o, 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 o papo rendeu, rendeu e Rendeu, né, cara?
2: Deixar que não vai ficar aqui até quatro chegamos, da manhã. É, entendeu?
1: chegamos em cinco horas e doze de gravação. Sem contar muito o que bom. antes que não tinha gravado, que a gente estava conversando enquanto eu preparava aqui o OBS e as coisas. Exatamente. Né? Então, nós estamos praticamente seis horas aqui trocando ideia, né, cara?
2: O boteco rendeu, meu amigo. O boteco eu, eu rendeu. Eu fiquei
1: até sem cerveja pra te ver, ó. Faliu no boteco. <risos> Falei no boteco. Olha, muito obrigado pela tua presença aqui, tá, cara? Um Nada, cara. Eu agradeço. Era o um membro que que faltava aí do, do Gradecast, né? As duas primeiras edições foram o, o Christian e o, e o Guido, na terceira o Muriel participou também, agora conseguimos fechar o, o quarteto aí, tá. Aí a gente até tinha conversado ali na da outra vez ali, vamos ver o que, que tem aí dessa, da lista desse ano aí, qualquer coisa, se eu, se eu conseguir participar com vocês também, hein? acho que vai ser nossa agora, cara, cara vambora, velho um de tema especial também, que vocês vão ter bastante coisa né não, é, não fica só sim, restrito sim cara, a gente jogo. tem bastante
2: tempo. os de tema interessante que a gente não precisa jogar, né então rola um papo bacana, rola um papo legal
1: fica mais livre, né, então tô sim. aqui me, me convidando opa cara, pode se
2: convidar tá. queremos muito você lá
1: e com certeza que do Boteco farei mais com, com os demais também teremos mais edições e vamos achar mais um tema para daí vir no, no nosso de, de domingo ali do, do Game Mania, quando não bater com uma gravação de vocês, né? Que vocês gravam no domingo também. Vamos tentar Sim, achar gente, uma grava agenda no... aí e vamos, vamos cara, seguir essa parceria beleza. que eu acho que dá bons frutos.
2: Dá bons frutos, cara. Vai ser bom para nós dois.
1: Show de bola. Então, obrigadão a galera que ficou assistindo aí, a galera que tá Obrigado, no para a galera que tá vendo a, a reprise no YouTube aí. Obrigadão. Não esquece de deixar seu like, compartilhar, né, cara, que a, a luta do algoritmo é assim. Quem quiser Cortei. apoiar o projeto, aqui na, na tela está passando o, o QR Code do Pix e também o QR Code do nosso grupo do Telegram. quiser lá seguir essa resenha ali com a gente do Telegram, é só entrar ali no grupo. A gente está sempre pronto para falar por muitas e muitas horas, como foi aqui. Então, uhum, Obrigadão, Manuel. Obrigadão pra obrigado, Manuel. Obrigado para a galera que bem. acompanhou. E até o próximo.
0: Valeu. Uhum.